0: Das hier ist der liebe Kev, auch genannt Nebelspalter mit zwei R. Ich muss jetzt gleich natürlich zuerst fragen, warum Nebelspalter? Ich finde den Namen ja. mega cool, weil du kannst eigentlich, Nebel nicht spalten.
1: So ist es. Also das, das Problem ist so ein bisschen, eigentlich müsste man fragen, warum eigentlich Nebelspalter mit zwei R? Dass es schon einen so tun, Nebelspalter gibt, oder? Dass es den Nebelspalter mit einem R schon gibt. Das wusste ich aber nicht, als ich mir damals als Jüngling meinen Gamertag ausgedacht habe. So in ganz alten Zeiten hieß sie immer da Cloud irgendwas. Und dann dachte ich so: Boah, du brauchst was, das ein bisschen individueller ist, das nicht mehr so generisch ist, das ein bisschen mysteriöser ist, so mit 16 Jahren. Und dann habe ich dann in der nächtlichen Brainstorming-Session mir irgendwie eine ja. Nebelspalte ausgedacht, weil ich dachte, das klingt fancy. Das, ist ein bisschen, das kann man auf verschiedene Weisen interpretieren, muss man aber nicht. Und es klingt cool. Jahre später, als ich dann angefangen habe, Accounts im Internet zu erstellen etc., habe ich dann gemerkt, dass es ein Schweizer Satire-Magazin gibt, das ebenfalls Nebelspalter heißt. Und dann wird es etwas problematisch. Und
0: deswegen Nebelspalter. Da Cloud wegen Final Fantasy?
1: Ja, ich war damals großer Final Fantasy 7-Fan. Ja, selbstverständlich. Und auch in anderen Teilen. Ja. Und dann hast du
0: jetzt Monate gebraucht, um das Neue durchzuspielen.
1: Ey. Das ist meine Meme, die ich bei langsam. dir hör. Ja, zu Recht. Ich habe zu lange gebraucht. Hast
0: du noch Bock, dich allgemein vorzustellen, was du machst auf Twitch, wer du bist und so?
1: Ja, kann ich gerne machen. Du also hast ja schon äh, die schöne Einleitung vollzogen. Ich bin Kneff und ich Stream seit so circa 1,5 Jahren auf Twitch. Es ging los Juli letzten Jahres und ich mache primär Content, der gefüllt ist mit Nintendo Games, würde ich fast schon sagen. Also viele Sachen auch die man miteinander zusammenspielen kann, Smash, Mario Kart, Animal Crossing, ab und zu auch mal ein Story Game wie das gerade schon thematisierte Final Fantasy 7 oder Catherine, Death Stranding, solche Sachen haben wir auch gespielt, aber ich würde schon sagen, dass der Fokus eher auf Community Games liegt bei mir und ich streame vor allem nachts, also meine Streams fangen meistens so zwischen 21 und 23 Uhr an und gehen dann bis in die frühen Morgenstunden. Ja.
0: Und das, also vor allem sind es halt, ich glaube, es definieren als Nintendo und JRPG, oder? Also genau, Kath das, haut, das haut hin. Catherine ja. ist so ein bisschen, ja, wobei, ist ja, egal, Rätsel, Strategie, JRPG.
1: Aber, aber Japan. Aber Japan. <lacht> und ja, ich finde, das shit. ist
0: eben heute das Thema, weswegen ich Bock hatte, mit dir auch zu quatschen, weil du zum Beispiel hast einen kompletten Job, 40-Stunden-Job, schätze ich mal. Ja. Und dann streamst du trotzdem sehr regelmäßig, also sagst eigentlich, soweit ich das merke, kaum Streams ab. Und dann streamst du wirklich die Nacht durch und gehst dann wieder arbeiten so ungefähr und so ziehst du es durch. Das ist ein Thema schon mal und das andere Thema, was ich auch interessant finde, weil ich habe auch viel Multiplayer-Nintendo ausprobiert. Und ich hatte auch schon Leute, die sagen, hey, warum machst du nicht Mario Kart? Das würde doch mega abgehen bei dir oder Smash. Und ich musste bei mir feststellen, dass bei mir dann nur noch ein Drittel zuschauen oder sowas. Und deswegen, wie du das gemacht hast, dass du echt, wenn du Smash spielst, dann geht's ab bei dir. Wenn du Mario Kart spielst, geht's ab oh, und so weiter. Das zweite Thema und ein drittes Thema, was du auch vorgeschlagen hast, ist Hype Games. Also, weil du es auch selber gemerkt hast bei dir, wenn du mal auf einmal Animal Crossing spielst, wie es dann auf einmal abgeht. Oder okay. wenn du halt ein Spiel spielst, was halt, ja, und dann wieder zu einem anderen Spiel wechselst, wie dann wieder runtergeht und sowas. Also diese, dieses Flaktuieren? Nee. Diese Fluk Fl Flatulenz? Flug ja, genau.
1: <lacht> ja. Fluktuierende Flatulenz.
0: Fluktu Fluktuierende Flatulenz bei diesen ganzen Spielen und sowas, die du auch immer wieder mitkriegst. Mhm. Und ich habe gehört, dass du dich zum Partner beworben hast jetzt letztens.
1: Ja, ich habe die Bewerbung freigeschaltet und ich habe gestern angefangen, mal meine Bewerbung zu schreiben. Ich will meine Panels noch ein bisschen hübsch machen, bevor ich die Bewerbung losschicke. Aber das will ich jetzt diese Woche wirklich hinkriegen. Ich wollte es eigentlich am Wochenende hinkriegen, aber habe zu viel Genshin gezockt. Shame on me.
0: nicht oh mein Gott, ich, ich, ich habe das, als ich das freigeschalten habe, ich habe es, glaube ich, eine Stunde spät oder sowas habe ich es abgeschickt. Das ja, hätte ich nicht warten. Oh mein Gott, du kannst ja, da ich warten. Ich bin
1: da so zögerlich, aber ich rechne eh damit, dass die erste Bewerbung abgelehnt wird. Also ich mache mir da jetzt keine großen Hoffnungen. Ja,
0: aber es ist schon mal ein gutes Gefühl, die erste Bewerbung einfach so wegzukriegen. So ja, auch die Zahl wegzuhaben,
1: dieser nervige Schnitt, der da immer stand und den ich überhaupt nicht nachvollziehen konnte, dass das weg ist, das hat mich schon erleichtert. Ja, der, der,
0: der Schnitt, der da steht, man hat immer zwei Schnitte. Einmal ist der Schnitt, der tatsächlich von deinen Zuschauern und der andere ist, Hosts und Race werden weggerechnet. Deswegen ist der Schnitt, der bei euch steht, bei, bei den Achievements immer ein anderer als der tatsächliche Schnitt. Genau. Ich fände den sowieso mal interessant, wenn man den auch so sehen könnte, aber sobald man es dann erreicht hat, sieht man den. Ist leider. er weg. Ja, nee, jetzt ist er weg. Ja, das jetzt war schon weg.
1: interessant. Ja.
0: Ähm, genau. Also du hast einen richtigen Job. Mensch. So ist es. Ja. Besser ist es. Ich,
1: ich arbeite als Research Consultant im Bereich Marktanalysen. Also ich führe verschiedenste Studien durch für Hersteller und Händler. Also ist alles dabei. Von Rewe bis Aldi, Ferrero, Coca-Cola, Henkel, alles Mögliche. Und... Das beansprucht mich auch mehr als 40 Stunden in der Woche, würde ich nee, sagen. Also ich arbeite nee, wahrscheinlich nee. auch eher ein paar Stunden mehr als weniger. Aber ja, und da ist natürlich nicht so einfach, den Stream daneben regelmäßig laufen zu lassen. Aber tatsächlich ist es so, ich habe neulich mal geguckt, seit ich streame, gab es keine Woche ohne Stream. Und eigentlich jede Woche auch mindestens zwei Streams. Und wenn ich streame, streame ich auch immer lang. Also bei mir ist ein Stream eigentlich selten unter sechs oder unter acht Stunden lang. Also es ist... Zehrt manchmal schon ein bisschen, muss man sagen. Aber es hat sich jetzt so eingegrooft. Es funktioniert. Ich muss dann schon ein bisschen Schlaf opfern. Das ist klar. Trade-offs gibt es immer irgendwo. Also an den Tagen nach dem Stream habe ich dann halt einfach nur zwei, drei oder vier Stunden geschlafen. Das ist so. Ich profitiere davon, dass ich sehr flexible Arbeitszeiten habe. Das ist das Gute. Also bei mir ist es nicht schlimm, wenn ich mal um 12 Uhr anfange zu arbeiten. Dementsprechend muss ich dann länger arbeiten. Dann sitze ich da manchmal noch irgendwie um neun oder um zehn oder um elf. Aber das geht. Und das gibt mir den Spielraum für Twitch.
0: Krass. Seit wann machst du das? Also seit wann hast du quasi keine Woche mehr ausgesetzt?
1: Anderthalb Jahre. Seit Juli letzten Jahres. Ja.
2: Nicht
0: schlecht. Also ich sag, ich sag immer, also so, so muss man es glaube ich am Anfang machen, weil, weil du halt einfach sich dich nicht auf irgendwas verlassen kannst bei Twitch. Vor allem am Anfang natürlich nicht. Du verdienst halt natürlich gar nichts. Ähm, und selbst später kann man sich natürlich nicht drauf verlassen. Deswegen, ich könnte es nicht. Ich würde ich würde verrückt werden, ich kann nicht zwei verschiedenen Sachen 100% geben einfach. Ich finde das immer so, äh, ich, res ich kann das krass, also mein Respekt ist sehr groß für die Leute, die das dann auch noch hinkriegen, vor allem bei 40 Stunden einfach. Und Das fand ich auch sehr, also du, du ziehst es dann einfach durch und dann schläfst du auch nicht, also manchmal.
1: Ja, das, das, bin ich, das ist aber irgendwie, das ging bei mir immer schon. Ich habe schon zu Uni-Zeiten nicht so viel geschlafen, zu Schulzeiten nicht so viel geschlafen. Ich glaube, mein Körper braucht nicht so viel Schlaf, deshalb... Aber du dass machst nicht irgendwie ich...
0: dieses polyphone Schlafen, wie du es heißt oder so?
1: Nee. nee. Ich mach gar nichts Besonderes. Ich schlafe einfach nicht so viel. Ich schlafe oft auf meinem Sofa ein. Ich <lacht> schlafe nicht mehr ins Bett, aber ich komme einfach ohne Schlaf ganz gut klar. Und das hemmt mich dann noch nicht in meiner Produktivität. Also ich hänge dann nicht auf dem Arbeitsplatz rum und fall fast zusammen und schlafe gleich ein. So ist es nicht. Also ich kann dann schon komplett mit 100% noch arbeiten.
0: Und hast du das von Anfang an so gemacht, dass du wirklich dir einen festen Streamplan gedacht hast?
1: Seit diesen anderthalb Jahren? Wir hatten, also einen festen Tag hatte ich immer, es war der Sonntag, der war immer fix. Und unter der Woche habe ich am Anfang so geguckt, welche Tage passen, was, ja, was funktioniert, was funktioniert nicht. So, da habe ich ein bisschen rumprobiert. Und dann hat sich so der Mittwoch als mein zweiter Tag eingegroovt. Und ab und zu, wenn es dann so, wenn ich richtig Bock habe, habe ich den Freitag immer noch mit dazu gepackt. Und wenn irgendein Event ist, an anderen Wochentagen war ich da auch mal spontan. Aber das musste ich erst so ein bisschen finden, so der zweite Tag.
0: Aber Okay, ich, ich finde es einfach nur krass, wie du da immer sitzt, <lacht> komplett mitten in der Nacht. Hast du denn, also das heißt, die Nacht hast du dir ausgesucht, weil es halt einfach nicht anders ging, ne? Genau. Ich meine, du könntest wahrscheinlich auch um 19 Uhr anfangen.
1: Nee. Gar nicht? Ich bin selten vor 20 Uhr aus dem Büro und okay, ich brauche auch immer so ein bisschen Zeit, um mal runterzukommen, den Stream vorzubereiten. Es wird früher nicht gehen. Also die Uhrzeiten hängen tatsächlich mit der Arbeit zusammen. Sonntags würde es früher gehen. Aber ich bin auch einfach eine Nachteule. Ich bin gerne nachtaktiv. Ich mag auch die Stimmung nachts im Chat. Da ist in der Regel ein bisschen abgekühlter und ruhiger. Das finde ich ganz angenehm tatsächlich, muss ich sagen. Kommen wir bestimmt auch noch so zum Sprechen gleich drüber, dass sich die, der Twitch-Chat zu unterschiedlichen Tageszeiten anders anfühlt, ja. würde ich sagen, oder ja. anders ist.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil ich habe ja auch, sagen wir uns ja auch, kennengelernt, dass ich super spät gestreamt habe. Also meistens habe Konnte ich dich, habe ich dich immer geradet, weil du immer einer warst, der dann um 5 Uhr morgens noch da war, einfach. Fresh, fresh sitzt er da und spielt Smash um 4 Uhr morgens und dann kam ich immer rüber, weil um die, die Zeit gibt es eigentlich wenige Leute, einfach, die man raiden kann und in der Nacht ist es halt. Was ich immer, was du schon sagst, das sehr angenehm fand, in der Nacht kommen sehr viele Nachteulen, die halt super gechillt sind, die wollen einfach nur ja. entspannt den Tag ausklingen lassen, die wollen einfach chillen, die wollen ihr Game zocken, während sie dir zuschauen, die schlafen sogar ein und sowas wegen dir bei dir und ähm, dann, du kriegst auch super viele Raids einfach ab, weil super viele Leute einfach aufhören das und stimmt. dann das suchen stimmt. sie halt Leute und es gibt im deutschen Bereich sehr wenige, die dann um drei Uhr morgens halt noch da sind. Und dann haben wir immer so viele Leute abgekriegt, natürlich sehr viele Leute dadurch kennengelernt, sehr viele andere Streamer dadurch kennengelernt. Wie zum Beispiel wir beide, wobei du wurdest mir vom lieben Happens empfohlen was Echt?
2: Wusstest <lacht> du gar nicht? Nee, das Happens Häppchen, hat einmal gesagt. Wusste ich, wusste ich gar nicht. Ja, cool. das
0: Häppchen hat einmal gesagt, vor einem Jahr oder über einem Jahr war das ja, hey, äh, wo, da habe ich auch noch Smash und Mario Kart gemacht. Da habe ich gesagt, hey, du musst dann auf jeden Fall beim Nebelschwalder vorbeischauen, der spielt auch immer Smash. Und vor allem, ja, dann eure Turniere mit Mario Kart und sowas. Deswegen, aber das heißt, hast du noch nie untertags gestreamt auch?
1: Ich kann mich, glaube ich, an zwei Streams erinnern. Irgendwann war mal so ein Insektenfang-Turnier in Animal Crossing, da habe ich, <lacht> ich samstags mittags gestreamt, da habe ich um 16 Uhr, glaube ich, angefangen. Nee, da habe ich früher angefangen, 14 Uhr oder so. Es war befremdlich. Auch jetzt ist es komisch für mich, dass Tageslicht auf mich fällt. <lacht> Sehr ungewöhnlich. Ja, aber dann merkt man tatsächlich auch, wenn ich dann mittags streame, dass ich dann doch schon deutliche Einbrüche in den Zuschauerzahlen habe, weil ich mir auch eine nachtaktive Community einfach herangezogen habe, die wahrscheinlich gerne nachts nach der Schule nach Feierabend oder sowas Streams guckt und mittags fehlt dann schon ein Teil. Also das spürt man. Wenn ich mal mittags streame oder deutlich früher streame, sind einige Leute einfach nicht am Start. Das ist so. Das spürt Klar. man.
0: Aber hast du auch gespürt, dass die Leute, die da sind, anders sind? Oder kamen andere Leute?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das waren halt
0: die Leute, die ich schon kannten.
1: Ne? Das, ja, es war der harte Kern war da. Und die neuen Leute, die da so mit dazugekommen sind, die waren auch in Ordnung. Also da will ich mich nicht beschweren. <lacht> in Ordnung. Den einzigen Unterschied, den ich immer spüre, ist tatsächlich, wenn ich mal so ein bisschen übertreibe und dann in die Morgenstunden reinrutsche und dann irgendwie noch so bis 10 Uhr morgens und dann zwischen 7 und 10, wenn die Leute dann ihren Tag anfangen, dann kommen die ganzen Leute, die irgendwie noch vor der Arbeit einen Stream angucken und sich gerade fertig machen, wenn sie einen Stream machen, und die müssen dann immer so ein bisschen berichten, was jetzt passiert, wie die Morgenroutine aussieht und das, auch so. das ist auch immer ganz witzig, wenn die Leute gerade wach werden.
0: <lacht> Deswegen habe ich immer, wenn, wenn Leute einen 24-Stunden-Stream planen, weil sie es sowieso machen wollen, sage ich immer, das ist super interessant, nicht nur, weil man dann 24 Stunden da ist und so ein kleiner Hype vielleicht ist, sondern weil innerhalb dieser 24 Stunden siehst du, was für verschiedene Menschen einfach da sind. Du siehst das mal deine, 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 komplette deine komplette Community ist einfach, du siehst genau, wer wann da ist und wie wann sich Leute verhalten und wer wann Zeit hat. Und dann verstehst du auch, ah okay, deswegen ist die an dem Tag nicht da, weil da bin ich um Dienst Uhrzeit da, weil die bringt da gerade ihre Kinder ins Bett, bla bla bla. Das ist super interessant, so ein 24-Stunden-Stream allein deswegen. Ähm, ja, wobei, ich auch. sollte man natürlich nicht machen, wenn man es nicht hinkriegt, weil das ist sehr schwierig für den Körper, immer dazu sagen, dass ihr euch nicht in, in Gefahr begebt oder sowas.
1: Findest du findest Du brauchst keinen Schlaf.
0: Wie alt bist du eigentlich?
1: Was glaubst du, wie alt ich bin? Naja, ah, das sage ich auch immer. Das sage ich auch immer. damit <lacht> ja. man <ein> schönes
0: Fettnäpfchen <lacht> treten kann. <lacht> ja. ähm, ich sage 25.
1: Ach, danke, dass du mich noch so jung einschätzt. Ich bin tatsächlich acht, 28. 28, okay.
0: 28. Ja vor, als ich angefangen habe zu streamen mit 30. Da konnte ich auch noch einfach so 36 Stunden streamen und es hat mir kaum wehgetan und ich, äh, aber, aber jetzt acht Monate später. Äh, ich, ich, ja, ich, ist alles anders. Ist alles anders. Ich packe es nicht mehr. Ich glaube, ich würde untergehen. Ich spüre mal, wie mein Herzschlag auf ein Drittel runter sinkt und alles. Nee. Also. Wie du findest längster nicht? Stream? 36.
2: Okay, schön. Ich habe immer
0: 36 Streams gemacht, weil 24 ist fast schon normal, beziehungsweise ich habe 36 gemacht, damit ich keinen Schlafrhythmus verpasse.
2: Okay. Also, dass, ich nicht,
0: dass es sich nicht verschiebt, weil du setzt einfach einen Schlaf aus und machst weiter. Während wenn du 24 Stunden machst, dann ist einmal alles auf den Kopf gedreht.
1: Also wäre 48 auch keine Option. Nein. Okay. <lacht> dann musst du den Waffhöriger ja Ziele. Das ist andere wiederum. <lacht> nee, was war
0: deiner? Du hast auch schon mal 24. 24
1: ja. 25 Stunden waren es dann, glaube ich, ja.
0: Ja, aber du steckst es halt einfach weg.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass das, der Schlafmangel gar nicht das Problem war, ich war nie müde, aber ich hat halt, ich habe das allein gemacht und hat dann irgendwann habe ich es in der Stimme gemerkt. Also wenn man 24 Stunden am Stück konstant durchlabert, kriegt man irgendwann Halsschmerzen, ja. das habe ich gemerkt.
0: Bei einem ging es bei mir ohne Probleme und bei meinem letzten hatte ich nach drei Stunden Halsschmerzen wegen irgendwas anderem und dann habe ich durchgezogen oh, die ganze Zeit Schade. mit Halsschmerzen, das war so nervig.
1: Aber Respekt, Respekt, dass du durchgezogen hast. Ja,
0: ein bisschen Halsschmerzen, passt schon. Aber, ähm, ja, nee, ich will das, hab da keinen Bock mehr drauf. Vielleicht mache ich es irgendwann, wenn irgendwas krasses ist oder sowas, dann packe ich das, wie zum Beispiel meine Freundin oder so, wenn am Wochenende nicht da ist und dann sage ich, okay, jetzt kann ich das versuchen mal durchzuziehen und dann ist keiner da, der mich rettet. Aber egal.
1: Aber du hast ja sowieso eine extreme Regelmäßigkeit bei dir drin. Du streamst ja sehr häufig in der Woche. Was ich leider nicht kann, das geht mir natürlich so ein bisschen flöten, dadurch, dass ich arbeite und meine Streams immer ein bisschen länger sind, schaffe ich mehr als drei Streamtage in der Woche, kriege ich nicht hin. Also das ist das Maximum, was einfach geht. Das merke ich dann auch. Da bin ich zu ausgelaugt für Streams. Das finde ich schon manchmal so ein bisschen schade, aber es geht nicht anders.
0: Ja. Aber hast du schon mal überlegt, dass es ein bisschen, wenn es irgendwie besser läuft, dass du mal sagst, okay, lieber, lieber Arbeitgeber, kann, kann ich einen Tag weg? Also einen Tag ohne?
1: Ja, habe ich aber schon gedacht. Also Stunden reduzieren ist eine Option. Habe ich wirklich schon drüber nachgedacht. ja. Vielleicht mal irgendwann.
0: Ja, da kenne ich auch ein paar, die mich dann. Einer hat mich mal angeschrieben, hat gesagt: Was halte ich davon? Und ich so: Hä? Hey, was weiß ich denn <lacht> schon? Wenn du, wenn, du, wenn du denkst, dass du das finanziell noch wuppen kannst, wenn du halb so viel Geld kriegst, dann mach das natürlich. Aber ansonsten, ja, wenn das geht.
1: Ja, kommt natürlich ganz einfach auf, auf einen Arbeitgeber an, ob man seine Arbeit überhaupt noch gut machen kann in der Zeit, wenn man. Weiß Tag dein einen Arbeitgeber, das dass
0: du streamst? Das muss man ja eigentlich auch sagen, ne?
1: Ja, als ich mein Gewerbe damals angemeldet habe, bin ich brav zu meinem mhm. Chef gegangen und habe Bescheid gesagt. Hat den auch überhaupt nicht gejuckt. <lacht>
0: hat den nicht geluckt, gejuckt? <lacht> nee, hat, hat den nicht, nicht mal gejuckt. sowas gesagt wie, erwähne nicht, wo du arbeitest?
1: Nee. Also oh, wir nicht? haben ganz strenge Datenschutzrichtlinien. Also ich darf immer sagen, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten oder was für Projekte wir machen. Aber ich darf nicht sagen, welche Projekte wir mit welchem Kunden machen. Sowas ist nicht erlaubt. Also da gibt es schon Regeln, quasi, an die ich mich halten muss. Quasi
0: das, was auf deren Website wahrscheinlich steht, so wie bei meiner alten Werbeagentur, steht ja auch auf der Webseite, welche Kunden man hat, aber es steht halt nicht da, was gerade für eine neue Promo kommt oder sowas, weil es wäre ein bisschen genau. blöd. Ja.
1: Genau, genau, ja. Deshalb, das geht schon klar.
0: Und hast du, also was ich halt so faszinierend finde, Anim also Animal Crossing kommt auch noch, aber mhm. Smash und Mario Kart sind ja jetzt keine sehr ruhigen Spiele. Es sind ja schon laut, Nintendo, man, man schreit mal, so, ah, du Sau, happens, warum überholst du mich immer mit der Bombe am Ziel, du Sau? Dann schreit man mal so ein bisschen. Und das halt spät nachts. Und ich war immer der Auffassung, okay, spielt nachts, die Leute wollen chillen. Zumindest der Großteil davon. Die Leute wollen chillen und sich ausruhen bei dir. Und oft habe ich dann oft dich quasi wegen meiner, wegen dieser Meinung, die ich halt habe, was ich gerade gesagt habe, dass ich die ich oft nicht geradet habe, weil ich halt nicht wollte, dass die Leute, die bei mir gerade irgendwie halb eingeschlafen sind, zu dir kommen und du dann <lacht> gerade <lacht> ah, <I'm lacht> und dann sind die alle so, oh Leo, was tust du mir Als an? Als ob
1: ich rum habe ich jemals rumgeschrieben? Aber nee, nicht. aber aber nee. die
0: Spiele sind schon sehr laut, wie so, so äh, keine Ahnung, <lacht> go und, und, und halt diese Smash.
1: an ja, Smash schreien die auch die ganze Zeit rum, ne?
0: Oder die anderen, die bei Smash sind, genau, also wie... Und deswegen habe ich immer für mich dann ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, okay, ich spiele keine Multiplayer-Games mehr, weil erstmal die Kontrolle, dass jeder andere in deinem Chat, also im TS, im, im Discord, ja auch den Stream quasi beeinflusst mit der Stimme, mit der Qualität und so weiter. Dann zusätzlich, dass wenn ich Multiplayer gespielt habe, es liegt natürlich auch an mir, dass dann äh, der Chat nicht mehr geschrieben hat und die Leute auch irgendwann rausgegangen sind, weil sie nur noch zuschauen konnten und nicht mehr schreiben konnten oder ich nicht mehr antworten konnte.
1: Mhm. Wie machst
0: du das, dass bei dir einfach.
1: dass es also abgeht? Ich, ich glaube, das liegt so ein bisschen dran, wie die Community erwächst. Ja. Das hängt bei mir wahrscheinlich damit zusammen, dass ich als Smash-Only-Stream tatsächlich angefangen habe. In der Anfangszeit, bestimmt im ersten halben Jahr, würde ich fast schon sagen, oder in den ersten Monaten auf jeden Fall, gab es nur Smash. Also ich habe nur Smash gestreamt und ich war. Ein kompletter Smash-Only-Kanal, es gab nichts anderes, es gab nur Smash. Krass. Und das eine, eine ganze Weile lang und so ist die grund erwachsen, also es fing bei mir komplett bei null an, ich hatte keine Follower auf Twitch, ich hatte keine Reichweite von Instagram oder sonst irgendwoher und dementsprechend habe ich auch angefangen mit einem Zuschauer, zwei Zuschauer, also ganz klein und da war Smash ein gutes Game zum Wachsen, weil es viele Leute gibt, die nach sehr kleinen Kanälen mal gucken um dann in die Arena zu kommen und mitsmashen zu können, weil die wissen in einer, Kle in einer kleinen Stream-Arena, da ist nicht so viel los, dass die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich mitzocken kann. Und dementsprechend hat man so gut die ersten Leute aufgebaut, hat dann mal irgendwie sich auch fünf bis zehn Zuschauer hochgearbeitet so mit dem Spiel, weil die Leute da mitzocken konnten. Das war, glaube ich, der Faktor, der da gut funktioniert hat. Da muss ich kurz rein,
0: reinhaken, weil ja, du dann natürlich auch die Erfahrung gemacht hast, dass Leute wirklich nur kommen, um mit dir spielen zu wollen, um dann auch wieder gehen und bei einem anderen Spiel nie wieder gesehen sind. Und halt wirklich Leute, kann ich mitspielen? Nee, geht gerade nicht. Okay, weg ist er. Wie, wie viel hast du das natürlich auch mitgekriegt und wie gehst du damit um? Also ist das, mhm. stört dich das?
1: Ja, das war vor allem dann der Umschwung später. Also bei Smash, wenn jetzt die Arena zum Beispiel voll ist, ist es nicht so, dass die Leute dann meistens direkt durchziehen und sagen: Nö, ich habe jetzt ab, interessiert mich nicht mehr, sondern die denken, oh komm, bald wird eh wieder ein Platz frei, dann ja. snacke ich mich da rein. Das geht schon. Aber als ich dann halt angefangen habe, andere Spiele zu spielen und es nicht mehr nur Smash-only war, habe ich schon ein paar Leute verloren, die dann gesagt haben: Warum gibt's hier kein Smash mehr? Warum wird hier jetzt einmal Mario Kart gespielt? Oder was ist dieses Animal Crossing? Damit habe ich nichts zu tun, das juckt mich nicht. Klar verliert man dann ein paar Leute. Also als ich dann angefangen habe, so in die Variety Richtung zu gehen, habe ich so ein paar Leute von dem Smash Kern ganz sicher verloren, auf jeden Fall.
0: Ja, das, aber ja, genau, das, das sage ich auch immer, dass jetzt nicht falsch Hoffnung machen, aber dass wenn einer sagt, hey, kann ich mitspielen, dass man zumindest sagt, hey, nee, gerade geht's nicht, aber vielleicht ist ja bald ein Platz für dich frei, <lacht> so dass die Leute, dass er vielleicht noch ein bisschen länger da bleibt. Und äh, aber natürlich, wenn ich habe auch oft gesagt, nee, sorry, ich spiele mit Randos nicht. Hast du mit Randos auch gespielt?
1: Ja, am Anfang nur. Am Anfang nur. Also Aber ich meistens, die hast du
0: nicht in Discord gelassen oder so, oder auch?
1: Nee, das nicht. Da okay. bin ich sowieso generell sehr penibel. Also in den Discord-Voice lasse ich eigentlich nur Leute, mit denen ich vorher schon gesprochen habe. Und wo ich so eine gewisse Vertrauensbasis auch zu den Personen habe, wo ich sagen würde, das sind Freunde oder gute Bekannte oder andere Streamer, wo ich weiß, ähm mit denen komme ich klar in irgendeiner Form. Among Us waren da jetzt teilweise Ausnahmen, wenn man dann so eine Lobby mit Zuschauern gemacht hat, da hat man dann auch mal andere reingelassen, weil die dann nicht so einen großen Redeanteil haben, das geht schon. Aber wenn es andere Multiplayer-Games sind, wo jetzt vielleicht nur eine Person mit dabei ist, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass ich die Person auch kenne. Hm. Hm. Da brauche ich so ein bisschen Sicherheit.
0: Eben, ja, finde ich auch. Ich konnte es gar nicht. Ich habe dann, als ich Mario Kart gespielt habe, auch auf einfach Leute reingelassen, die halt Lust hatten, die auf meinem Discord sind. Und dann waren es halt manchmal so Leute, die... Auf, ja, auf einmal 13 jährige die, weißt du, die ganze Zeit nur sagen, Leo, ich bin Leo, meine Mama hat gesagt und so. Und so ah. <lacht> meine Mama <lacht> hat gesagt, ich darf
1: nicht abonnieren. Ja, genau,
0: sowas. Oder, oder halt jemand, der nur negativ drauf ist und die ganze Stimmung so ein bisschen negativ macht, weil er da und sagt, äh, keine Ahnung, was auch immer. Und deswegen da finde ich auch immer aufpassen.
1: Ja, und da schreit kann ja auch gerade bei so einem Spiel, kann dann auch mal der eine oder andere Kraftausdruck fallen, der vielleicht ein bisschen too much ist oder sowas, was man gar nicht in der Hand hat. Und plötzlich riskiert man dann Dinge. Das kann halt auch passieren.
0: Aber achtest du auf die Qualität, also dass die alle gutes Mikrofon noch haben, zum Beispiel? Oder ist dir das dann zum Beispiel egal?
1: Schon, ja. Ich muss immer wieder Among Us als ja. die Ausnahme nennen, <lacht> weil wenn da mal jemand ist, der dann irgendwie so ein bisschen... In den Taschenrechner rein spricht, dann spricht er halt in Taschenrechner rein für 30 Sekunden. Das geht dann noch. Dann pegelt man den halt entsprechend, aber ansonsten schon, ja. Krass. Aber ich mache das nicht so oft. Also ich habe nicht so oft Leute im Voice, würde ich sagen. Außer es ist mein bester Kumpel, der ist sonntags immer mit dabei. Am Anfang habe ich auch immer nur mit dem zusammen gestreamt. Das hat sich dann so ein bisschen gesplittet, weil ich gemerkt habe, oha, allein macht das auch Spaß.
0: Shoutout, dass du Seid, Wundervoll. Ach, den. Den, den kann ich mal auf meine Künstlerliste tun, weil das was, aber der ja, macht, war. ja, der macht auch, der macht auch äh, Emotes und so, gell?
1: Emotes, der macht auch Emotes. Ja, e ja, stimmt, gemacht. den habe
0: ich ja ganz vergessen. Das der der mega das ist ein mega äh, Style, den er hat, finde ich. Das ist so ein richtiger abgespaceder wie so trippy.
1: Und <lacht> er ist vor allem schnell, also was, äh, ich kenne niemanden, der so schnell nice Stuff raushaut wie er. Also der macht das so fix. Ich bin selbst manchmal überrascht. Wir haben mal einen Stream gemacht, da wurde ein Emote von mir, glaube ich, gefühlt in einer Viertelstunde komplett fertig gemacht on-stream. Er hat es erst gezeichnet, das Konzept, als er neben mir saß und wir ein bisschen gelabert haben, was wollen wir eigentlich für die Mode Und dann hat er es digitalisiert, eine halbe Stunde später hatte ich es. Also es ging so fix.
0: Ich finde es halt so geil, cool. da man sieht gerade ein paar, die Gelben vor allem, die sind halt so, sowas sieht man halt nicht so oft auf Twitch. Und da bin ich immer auf der Suche nach. Also ich, also sowas auch selber zu machen, etwas, was halt nicht Standard ist, was alle Leute die ganze Zeit haben. Ähm, keine Ahnung, man selber, wie man Hi sagt oder so, sondern halt ja, so abge,
1: oder oder, ja. <lacht> sondern sind so abgespaceder
0: Frosch einfach, wo ja. man gar nicht weiß, wie viele Drogen der Frosch. Keine Ahnung.
1: Ja, mittlerweile kann das auch besser. Also die ersten Emotes von mir waren tatsächlich auch die allerersten Emotes, die er jemals gemacht hat. Dementsprechend sind die noch nicht so ausgereift wie seine eigenen jetzt. Mittlerweile kann das natürlich viel besser mit einem Jahr krass, Übung. Krass, krass, klar, klar. Ähm,
0: ja. ja. Und dann hast du dir echt da so eine kleine Community aufgebaut mit NM äh, mit, mit, mit Smash und Smash, ja. Smash und dann noch Mario Kart und einfach mit Leuten zusammen spielen. Ich sag immer, ich bin da eben immer so vorsichtig, wenn Leute sagen, hey, ich will Multiplayer-Sachen spielen oder, oder was auch oft kommt, natürlich, ich weiß nicht, wie ich selber reden soll mit mir. Ich weiß nicht, wie ich mit mir reden soll, wenn niemand da ist. Also hole ich mir jemanden in den Discord, um mit dem dann die ganze Zeit zu reden. Also wie, weil bei dir geht der Chat relativ noch ab, obwohl du mit anderen Leuten quasi gerade spielst. Mhm. Hast du da so ein gewisses 50-50 oder ist es einfach so ein Gefühl, was du hast? Weil ich finde es halt super schwer, beide zu befriedigen. Weil wenn das du nur auf deinen Discord-Buddy achtest, dann fühlt der Chat sich halt miss missachtet.
1: <lacht> Das ist super schwierig, ja. Gerade sonntags habe ich immer so ein bisschen den Struggle, weil das denn komplett eigentlich selten auf den Chat guckt und ich dann immer aufpassen muss, dass ich ihm nicht ins Wort fall, aber dass ich mir auch merke, was die Leute im Chat wollen. Deshalb habe ich ja meistens immer zwei Chats auf, einer der aktuell ist und einer, der ein bisschen weiter oben, dann scroll ich zu einer Nachricht, auf die ich noch eingehen wollte und muss dann schon immer so ein bisschen managen, wann sage ich was. Ich muss ja die Leute ausreden lassen, aber niemandem ins Wort fallen. Das ist schon so ein Drahtseilakt, den man da so ein bisschen vollziehen muss. Und auch während den Multiplayer-Games ist auch so eine Kunst für sich zu lernen, ordentlich zu zocken und trotzdem die ganze Zeit auf den Chat einzugehen, gerade bei Smash, wo man ja gerne mal so ein bisschen drin ist, weil ich will nicht dieser Smash-Streamer sein, der da sitzt und nichts sagt während den Matches, oh ich muss mich jetzt konzentrieren, ich schwitze jetzt komplett rein ja. und ignoriere erstmal fünf Minuten den Chat, ja. das mache ich nicht, demnach ist es bei mir eher so, dass die Leute wissen, dass mein Gameplay manchmal ein bisschen eingeschränkt ist, aber ich dafür auf alles eingehe, was im Chat passiert, das ist halt dann der Trade-Off.
0: Aber findest du nicht auch, dass bei Smash oder bei Mario Kart auch musst du schon jemand sein, der das Spiel relativ gut beherrscht? Also wenn du die ganze Zeit letzter bist oder jedes Match verliert, will keiner halt zuschauen, weil ein bisschen was von dir abschauen oder halt, ich glaube, Leute schauen eher gewinnen zu als verlieren. Das ist klingt so. so gemein. aber aufs Spiel bezogen, ja.
1: Ja, ist so. Also einen gewissen Grundskill sollte man haben. Den habe ich in Smash jetzt gewiss mehr als in Mario Kart. Aber gerade in Smash, glaube ich, es kommen auch viele in die Arena so am Anfang, die glauben so, ich gehe jetzt hin und zerstöre den Streamer und das darfst du den Leuten halt auch nicht geben. Du musst schon so ein bisschen die auch in, Schranken, in die Schranken weisen können, musst zeigen können, es hat einen Grund, warum ich das streame. ich kann das Spiel auch und so leicht kannst du mich nicht besiegen. Ich bin nicht der Beste in Smash, das ist klar, aber in gewisser Grundskill soll schon vorhanden sein, damit die Leute sich das abschauen können, damit man auch nicht jeden Quatsch mit sich machen lässt. Das ist schon so. ja.
0: Ich sage mal, wenn Leute in ihre Bios oder sonst wo reinschreiben, hier wird nur gefailt, sage ich immer, tu das raus. Mach das raus. Ja. Keiner will dich failen sehen. Fails können lustig sein, das sind aber dann Fail-Compilations, aber keiner will dich failen sehen, in der Regel.
2: Ja, nicht ähm, konstant.
0: Nicht konstant. Also das, das ist kein Grund, warum dir jemand quasi zuschaut, glaube ich, weil du immer verlierst. Mal, ja. Wenn du mal verlierst und es super lustig ist, dann ist halt geil. Aber es ist Halt kein USP, wie wir in der Werbebranche gerne sagen. Ja, genau. Unique so.
1: Selling Point. Mhm.
0: Unique Selling Point, ganz genau. Yeah. Animal Crossing. Ja. Dann kam genau, Animal Crossing. Und da habe ich, glaube ich, also korrigiere mich, da habe ich es erstmal erlebt, wie du dann auf einmal so, ein, so einen kleinen Boom hattest. So, dann auf einmal in der Nacht mehr als 100 Zuschauer aus dem Nichts quasi, durch Raids natürlich auch, aber vor allem, weil. Du hast mich dazu gebracht, Animal Crossing auch anzufangen, weil ich habe gesagt, <lacht> unter anderem, weil ich habe gesagt, nee, Animal Crossing ist nichts für mich, vergiss es. Ähm, es ist mir zu slow, es hat kein Ziel, es ist keine Story, ich will es also einfach nicht spielen. Mhm. Und dann sehe ich den Cafter bei über 100 Zuschauern rumgammeln. <lacht> also, was heißt gammeln? Also halt chillen bei ja. über 100 Zuschauern, einfach Animal Crossing genießen. Ich denke mir so, okay, dieses Spiel hat echt Potenzial und bin dann quasi zur Party ein bisschen zu spät gekommen, aber hab dann selber gemerkt, was für eine Kraft Animal Crossing einfach das hat. Das
1: lief aber auch gut bei dir, ne? Ja. Du hast ja auch ein paar spannende Formate, dieses Junier und so, das, das du auch cool gemacht ja. hast, so deinen eigenen Spirit dann damit reingebracht hast.
0: Genau, ich habe dann dieses Spiel genommen und halt eine eigene Insel gemacht, nur für Minispiele, wo wir dann Velvet Sternionär gemacht haben, wirklich Hinder, Hinder, Hindernis-Parcours und sowas gemacht haben und wirklich einfach Content aus diesem Spiel rausgesorgt. Und du hast ja sowas auch gemacht. Du hast vor allem halt deine Community mit reingebracht, wirklich Inseln angeschaut und auch Bewertungen gegeben und so weiter. Und dieses Animal Crossing lief dann auf einmal mega gut bei dir, oder?
1: Genau. Das war auch das erste Mal, dass ich, ich das so mitgekriegt habe, dass es wirklich ein Hype durch das Game ist. Ich hatte sonst ja. immer so ein moderates Wachstum, wenn ich auf ein anderes Spiel aufgesprungen bin, damals als auch pokémon und glaube ich Ende 2019 dann kam, das habe ich gespielt und habe gemerkt, okay, das bringt ein paar neue Leute mit. Dann ist man irgendwie gewachsen, so von 20 auf 30 Zuschauer im Schnitt und es war so ein moderates Wachstum, wo man gemerkt hat, okay, jetzt kommen ein paar Leute durch das Game. Aber das würde ich nicht als Hype bezeichnen, das ist dann tatsächlich durch Animal Crossing gekommen.
2: Yeah.
1: Wo ich das auch so ein bisschen damit kombiniert habe, dass ich wusste, ähm, es sind viele Faktoren eigentlich, die da reingeflossen sind. Ich habe Urlaub genommen, als das Spiel kam und was auch noch nicht zu verachten ist, es ging dann die erste Corona-Welle los in der Zeit. Das bedeutet, mhm. viele Schüler sind auch gleichzeitig zu Hause geblieben, hatten Zwangsferien oder sonst was. Es war die Zeit vor Ostern. Viele konnten nicht zu ihren Familien oder waren bei ihren Familien und hatten entsprechend mehr Zeit. Und ich glaube, in dem Zeitraum sind auch einige Leute auch an sich auf Twitch gespült worden. Und Animal Crossing ging dann wirklich ab das also es hing mit ein paar raids zusammen, die ich dann gekriegt habe, aber ich glaube auch einfach damit, dass ich ein bisschen mehr gestreamt habe in der Zeit, häufiger unter der Woche, noch ein bisschen länger. Ich glaube, als Animal Crossing rausgekommen ist, auch direkt mal 14 Stunden am Stück, da sind direkt schon viele Leute gekommen. Ja, und dann ist tatsächlich sind die Zuschauerzahlen dann schon über 70, 80, 100 teilweise geschossen. Das war verrückt. Das hat mich damals auch äh, sehr überrascht.
0: Vor allem das Spiel passt halt zu dir, finde ich, super. Es ist sowieso Nintendo, du hast davor auch so eine kleine Nintendo-Community einfach gehabt. Du bist ein chilliger Typ, du bist in der Nacht, es ist alles sowieso chillig und dieses Spiel ist dann einfach so eine perfekte Symbiose, finde ich, gewesen, dass es hat einfach Sinn gemacht. Wenn zum Beispiel jemand, der die ganze Zeit, naja, rumhypt und dann kommt der so Animal Crossing und dann denkst du, na ah, nee. Aber zu dir hat es einfach, finde ich, super gepasst. Und da darüber wollten wir halt auch reden, dass manchmal Spiele auf so einen kleinen Hype bekommen aber der Hype dann auf einmal weg ist. Weil du spielst zum Beispiel immer noch ab und zu Animal Crossing, gell?
1: Genau. Läuft natürlich nicht mehr so gut wie damals zu den Hochzeiten, das ist klar, aber es funktioniert noch und es macht auch noch Spaß. Nur ist es jetzt halt schwieriger, innovativen Content quasi zu bringen, weil selbst wenn es um Minispiele oder sowas geht, hat man mittlerweile schon alles gesehen. Und jetzt sind nicht mehr so viele Leute da, die mitwachen wollen. Das war früher auch so ein Ding zu den Hochzeiten von Animal Crossing. Da... Hast du dich gar nicht mehr retten können von Leuten, deren Inseln du angucken wolltest, die auf deine Insel für Minispiele kommen wollen? Du hast ständig sofort die Insel voll gehabt und dann ein paar Monate später hast du schon gemerkt, so, ja, kommt auf meine Insel und plötzlich war die Insel gar nicht mehr voll. Da ging es ja. dann schon los, dass die Bereitschaft auch mitzumachen nicht mehr so da war, weil die Leute halt auch nicht mehr Animal Crossing gespielt haben. So, dass solche Games. Der Hype fällt halt auch damit, wenn die Leute nicht mehr so viel spielen. Das ist, ist ja recht normal. Die ja. spielen das ein, zwei Monate intensiv und viele droppen es dann halt auch und zocken nicht weiter. Und dann schwingt der Hype ab. Das ja. ist recht normal.
0: Aber Animal Crossing ist trotzdem ein Spiel, was man, glaube ich, so immer streamen kann, weil es immer eine gewisse Grundcommunity gibt, die das Spiel halt wirklich immer sucht Das ist total krass.
1: Das stimmt. So ein paar hardcore suchtis gibt es auf jeden Fall noch. Und es gibt ja auch noch ein paar Kanäle, die Animal Crossing noch sehr prominent spielen. Und... Da läuft das auch immer noch super.
0: Aber, aber streamst du jetzt Animal Crossing noch einfach, was dir Bock macht oder weil du wirklich einfach die paar Zuschauer einfach noch bef befriedigen möchtest, zufriedenstellen möchtest quasi?
1: Zu, also wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, sowohl als auch. Es hm. macht mir Spaß. Also ich würde an sich nichts spielen, was mir keinen Spaß macht, ja, weil das wird man, glaube ich, im Stream auch merken. Ich muss immer Bock drauf haben und ich glaube, deshalb lief Animal Crossing am Anfang auch so gut, weil ich mich wirklich auf kein Spiel mehr gefreut habe als auf Animal Crossing. Also Echt? ich bin seit dem ersten Teil riesengroßer Fan, habe jedes Spiel sehr intensiv gezockt. Also ich habe den Teil auf dem Gamecube damals gezockt, die auf dem DS, das auf der Wii. Ich habe alle gespielt und ich habe das einfach so genossen. Ich habe quasi nur lächelnd vorm Stream gesessen und mich die ganze Zeit über jedes kleine Detail gefreut, weil ich einfach in Animal Crossing Crack bin. Und ich glaube, das hat man auch gespürt und Deshalb finde ich es auch an sich immer wichtig, dass der Streamer Spaß an dem Spiel hat. Spielt keine Spiele, weil die gerade im Hype sind und sie gefallen euch gar nicht. Man kann mal Dinge ausprobieren und gucken, ob das was für einen ist, ja. aber ich finde, es ist einfach super wichtig, dass man das macht, wo man selbst drin aufgeht, weil das ist wichtiger als Zahlen und alles andere.
0: Genau, weil wie du gerade gesagt hast, du hast halt Ahnung von Animal Crossing sogar. Du hast halt super viel schon gespielt, du hast so eine kleine ja, Passion für das Spiel. Und das merkt man halt, wenn du dann auf diesen Hype aufspringst, weil der Hype einfach zu dir passt. Und deswegen, genau. viele fangen halt mit diesem Hype einfach an und gezwungenermaßen spielen dann dieses Spiel, auch wenn es gar nicht zu denen passt. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass es bei mir dann relativ gut ging, weil ich halt null Ahnung von dem Spiel hatte. Gar keine. Ich habe wirklich so auch die ganze Zeit gesagt, was ist das für ein Kack? <lacht> so, <lacht> in diesem Spiel, was ist das für ein Kack? Was macht dieser dumme dumme Waschbär, der uns da gefangen hält auf einer Insel. Was will der von uns? Aber ich habe dann irgendwie super Spaß wirklich für mich dran gefunden, meinen Content auf dieser Insel zu machen und habe dann diese Spiele gemacht, die mir dann super viel Spaß gemacht haben. Das Standardspiel macht mir immer noch nicht wirklich Spaß, weil es für mich einfach sinnlos ist, auf einer Insel rumzurennen. Das ist einfach. Aber diese, diese Insel benutzt, um seine eigenen Ziele drauf zu packen, wegen diese Minispiele, die ich dann gemacht habe, das hat mir dann super Bock gemacht. Und das war, glaube ich, etwas, was es nicht viel auf Twitch gab, diese Art von Spielen, die ich gemacht habe. Fangen ja, kann man gerne mal spielen. Sternionär, wie bin ja nicht auf Sternionär gekommen, ich habe keine Ahnung. Habe ich das irgendwo gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Das habe ich dann irgendwann aber sein lassen, weil es dann auch. habe ich dann gemerkt, da ist so die Community ein bisschen, bisschen gekippt auf einmal. So von no, wegen, ja, weil du kannst halt bei Sternionär cheaten natürlich. Ich, ich kann ja nicht kontrollieren, ich kann ja nicht stimmt. kontrollieren, ob jemand wirklich hier Google benutzt. Und dann gab es halt so Fälle, wo man sich gedacht hat, hey, das kann die Person nicht wissen. Aber du kannst natürlich nicht beweisen. Und ich bin dann einer, der einfach sagt, Leute, ist doch kackegal, es ist hier fiktive Sterni, es ist doch egal. Das ja, also, ist also keine einfach,
1: echte Währung. Wir haben doch einfach nur
0: Spaß hier und dann Leute sind wirklich gesagt, nee, ich gehe hier, das ist alles Bullshit, die Person schaut gerade nach. Da habe ich so gemerkt, okay, ich kann es nicht kontrollieren, ich werde es nie kontrollieren können. Es werden auch Leute immer haten, weil jemand vielleicht gerade gegoogelt hat, wobei es nicht nachweisen kannst.
1: Und du bist ja dann der Schuldige. Entweder du sagst Eben. was gegen die Person, dann bist du der Schuldige, weil du was gegen die Person gesagt hast, oder du sagst nichts und dann bist du der, der nicht eingreifen. Ich konnte nicht tut. gewinnen. Ich, ja, ich konnte so nicht ich gewinnen
0: und es gab einfach Leute, die da super toxisch auf einmal waren und gesagt haben, ich komme nie wieder, das ist ja alles Lug und Betrug. Das ist, <lacht> ist, ist doch nur, <lacht> nur Sternis, Mann. Das ist doch nicht mal echtes Geld. <lacht> Naja, und deswegen habe ich das dann sein lassen, weil es keinen Spaß mehr gemacht hat. Aber ja, aber jetzt ist gerade so ein bisschen, läuft Genshin Impact bei dir. Läuft es gut?
1: Ja, Genshin läuft gut. Macht, ist auch aktuell das Spiel, das mir am meisten Freude macht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es mich so sehr abholt, aber ich bin schon sehr tief drin. Also es macht mir sehr viel Freude. Ich hätte nicht gedacht, ich, dass es mir so gut gefällt.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es mich so schnell langweilt. Also ich, ich mag es auch. auch. Ich mag es auch. Ich habe es auch relativ viel gestreamt. Aber da ist auch wieder dieser Punkt, sobald das Spiel mir nichts mehr gibt außer grinden, bin ich raus meistens. Ja. Wobei Genshin ist wieder ein Paradebeispiel für etwas, wenn du dich, wenn dir das gefällt und du dich dahinter setzt und wirklich Content machst für Genshin, da gibt es so viele Leute abzuholen, weil dieses Spiel ist einfach, hat riesig eingeschlagen. Und allein, wenn man damals die Beta gespielt hat, hat man das, hätte man das kommen sehen können. Ich hab's auch kommen sehen, nur es hat mir einfach dann keinen Spaß mehr gemacht, deswegen habe ich es dann wieder gelassen. Ich habe sogar diesen, diesen Ein-Monat-Code geholt. Und bin die letzten 20 Tage extra einmal nur kurz online gegangen, um mir diese Sternstaub da zu holen. Ja, ja.
1: <lacht> ja da ah. kann man dann aber auch nichts machen. Und dann muss man es auch irgendwann droppen. Wenn man merkt, ich fühle das jetzt nicht mehr, dann muss man da auch ehrlich zu sich selbst sein. Und es gibt ja genug andere Dinge, die man auch spielt und spielen kann. Von ja. daher wirst du es verschmerzen können. Ja, aber die Kreativität war sowas Schönes, was Animal Crossing auch ausgemacht hat, dass man spielen konnte, wie man wollte. Aber um sich abzuheben, muss man dann auch sich ab irgendeinem Punkt eigene Dinge einfallen lassen und eigene Konzepte und Spiele oder sonst was mit reinbringen. Das Einzige, was ich aktuell noch mache, um das Animal Crossing-Thema vielleicht abzuschließen, ich habe eine neue Insel angefangen und da versuche ich halt jetzt so eine komplett schwarze, finstere, dunkle Themeninsel zu bauen. Das war nochmal so ein Projekt, was mich ein bisschen angetrieben hat, aber abseits davon gucke ich dann auch nur noch in die Events rein, wenn jetzt irgendwie ein neues Update kam, gucke ich mal kurz rein.
0: Man kann jetzt Glatzen aber haben anscheinend in Animal Crossing.
1: Genau, ist eine trendige Frisur, ist eine Glatze, genau. <lacht>
0: Das ist so ein Mönch kann man draus machen, wahrscheinlich.
1: Ja. Und Afro und so so Corn Rose oder wie das heißt. Schon trendige Frisuren, gibst jetzt? Was ich auch
0: super faszinierend bei dir fand, ich meine, inzwischen hast du dein Setup, glaube ich, relativ gut abgegradet. Du sitzt ja. jetzt an einem Tisch und so tatsächlich ja. auf einem Tisch, auf einem Stuhl.
2: Ich du sogar einen, einen Rechner darunter. Rechner, mhm.
0: ein, 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 ein richtiges Mikro. Weil das sind, also was war dein Setup, als du angefangen hast? Oder als wir uns kennengelernt haben zumindest, weil du hattest einen Laptop.
1: Das war mein Setup am Anfang.
0: Ein Acer Laptop, wahrscheinlich Acer, mit, naja.
1: Also der war schon gut ausgestattet. Da kann ich mich nicht beschweren. Das Mikro ist tatsächlich doch das Gleiche. Das ist dieses Rode NT-USB. Genau, das war ein Laptop mit äh, der Standard-Logitech-Cam, die jetzt auf meiner, auf meiner Box steht. Die war auf dem Laptop dran und das Road NT-USB war auch mein Mikro, das ich dann irgendwann später dazu geholt habe. Ich hatte so ein, so ein Shure-Mikro, das ich zum Aufnehmen benutzt habe, ganz am Anfang angeschlossen mit so einem Audio-Interface. Das war aber auch ein bisschen kompliziert und das habe ich schon umgebaut, nachdem du mich gefunden hast, glaube ich. Also es war Laptop, Logitech-Cam und Road NT-USB. Mit der Razer Ripso als Capture Card. Und das war mein Setup. Ich habe auf meinem Sofa gesessen, der Laptop war vor mir. Ich hatte noch so ein kleines Ringlicht, das mich angeleuchtet hat, hat ein bisschen Licht noch im Hintergrund. Und das war's. Und es hat für das erste halbe Jahr super funktioniert.
0: Und hast dann wirklich auf deinem, nee, du hast einfach einen Fernseher gehabt, hast du auf Fernseher gezockt?
1: Ja, genau, der war quasi ja. vor mir. Also ich saß auf dem Sofa, vor mir auf dem Boden stand der Laptop und dahinter war der auf TV. Boden. <lacht> ja, also auf, auf dem Sofa vor mir. Ja. Okay.
0: Und das hat einfach funktioniert. Ich fand es super faszinierend, wie du auch den Chat gehandelt hast, weil du hast den Chat, glaube ich, dann auf dem Handy geguckt.
1: Ich hatte den Chat auf dem Handy. Ich hatte ihn auch in OBS auf, aber wenn ich dann was nachlesen wollte, hatte ich den Parallel immer noch auf dem Handy, um da nochmal im Detail drauf eingehen zu können.
0: Genau. Also, ich sage immer, ihr braucht nichts irgendwie kaufen. Ich habe so viele Kanäle die oder Leute, die mir schreiben, so, sie haben sich jetzt für 2000 Euro ein Setup gekauft und jetzt fangen sie an zu streamen. Und ich denke, so: ja gut, und was ist, wenn es dir in einem Monat nicht gefällt? Dann verkaufst du es alles für den halben Preis. Weißt du, Leute, in der ja. Kev saß da auf dem Sofa im Schneidersitz.
1: Ja, oh Gott, die Beine das, haben immer gelitten, das stimmt. Ja. <lacht> Aber es geht. Also ich finde sowieso generell, die wichtigsten Sachen am Anfang aus meiner Sicht sind das Mikro, ordentlicher Ton, ist super wichtig und eine gute Beleuchtung. Also du brauchst nicht am Anfang eine Sony Alpha. Es reicht auch die Logitech, wenn du dich ordentlich ausleuchtest. Aber wenn du halt kein Licht vor dir stehen hast und einen absoluten Kacksound hast, dann ist es schwierig, die Leute schon mal so anfänglich abzuholen, finde ich. Ja, nee. Und die Dinge kriegt man schon recht günstig. Also das Ringlicht hat irgendwie 20 Euro gekostet. Man muss nicht direkt die Elgato Keylights kaufen am Anfang. Es geht auch anders. Und ein Mikrofon, da kann man vielleicht schon mal über 100 Euro in die Hand nehmen, muss man aber auch nicht. Ja. 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 Und das, irgendwann ist es dann, gab es, also der Laptop wurde dadurch natürlich überbeansprucht. Also wenn dann OBS 14 Stunden lief und der muss dann schon sehr viel Gas geben. Und... Ich glaube, das eine oder andere Teil da drin wurde auf Dauer ein bisschen beschädigt, so oft wie der heiß gelaufen ist. Und dann hat sich ab und zu was aufgehangen und dann ist das Ding abgestürzt. Und dann ging es schon los man hat gemerkt, das, was ich mache, ist zu viel für den. Ich brauche jetzt einfach einen Rechner. Ich muss jetzt umsteigen. So wie es gerade ist, kann es nicht weitergehen. Und ja, dann kam der, der PC.
0: Hast du das alles finanzieren können von den Sachen, die du auch bekommen hast? Also quasi mm. Donos, Bits und so?
1: am Anfang nicht, nee. Also, die ersten Investitionen habe ich an sich ich selbst getätigt. Gerade die mhm. Kamera war jetzt nicht so teuer und das Licht und sowas, ein bisschen was muss man schon in die Hand nehmen. Und nach und nach hat sich das dann amortisiert. Also, alles, was ich jetzt gekauft habe, habe ich auch irgendwie mit Twitch nochmal eingenommen. Das haut schon hin. Aber am Anfang musste ich so ein bisschen was in die Hand nehmen, aber das hat mir auch gefallen. Ja, nicht klar, am Anfang ist logisch.
0: Normal. Und hast du halt ja. jetzt immer, hast du, hast du Bock noch weiter abzugraden? Weil ich finde, zum Beispiel, ja. hast du Bock,
1: Definitiv. Ja. Was willst du machen? Also einen zweiten Bildschirm brauche ich auf jeden Fall. Hast du das einen Bildschirm? Okay. Einen Bildschirm. Das schreckt mich sehr ein. Da will ich auf, äh, definitiv auch mal noch hier ein Stativ anbringen. Eine zweite Kamera will ich mir auch noch besorgen, weil ich so zwei Perspektiven auch cool finde und damit so ein bisschen rumspielen. Das finde ich ganz nett. Also in die Richtung. Zweiter Bildschirm, zweite Cam. Sowas erstmal. Hm.
0: Ja, nice. Und noch mehr Dinger hinten dran.
1: Was hast du für ein? Ja, vielleicht.
0: Was, hast du, was ist dieses Licht? Also dieses Aurora Borealis.
1: Das ist, das ist dieses Ding hier tatsächlich. Davon habe ich zwei. Die gibt es auf, auf Amazon für 20 Euro. Die sind gar nice. nicht teuer, diese Teile. Und die machen so ein, so ein kleines Polarlichtlicht. Und die kann man auch in verschiedenen Farben einstellen. Ich habe jetzt eins hier auf meinem Schreibtisch stehen. Und eins habe ich unten auf dem Boden. Und dann sieht das ganz nett aus. Hatte ich, ich vorher einfach nur als Mutlicht tatsächlich. Das war gar nicht für den Stream gedacht, das hatte ich so an sich als Mutlicht einfach in meinem Wohnzimmer immer und dachte, oh komm, das macht sie hinten noch ein bisschen hübscher auf für den Stream, warum nicht?
0: Jetzt muss ich dich fragen.
1: Frag mich, lass es raus.
0: Woher kennst du den lieben Weg?
1: Äh, ich finde das an sich immer hm? super spannend. Eine ja, Freche Frage. Gen ne? Generell, wenn Personen so interessiert sind an Menschen, die jetzt, sage ich mal, ein bisschen mehr Reichweite im Internet ja. haben, Personen Person des öffentlichen Lebens sind oder sonst was, kommen ja auch oft Leute dann in meinen Stream sagen, ja, ich bin wegen Victor oder ich bin deshalb da und wegen jenem da. Und ich finde das immer ganz interessant, dass Menschen andere gefühlt nur wegen ihrem Namen interessant finden können oder dass, dass ja. da irgend so ein, so ein Kult mitschwingt. Ich habe das gar nicht so. Aber um die Frage zu beantworten, über andere Menschen. Also ich habe <lacht> über Twitch die ein oder andere Connection gemacht. So Ich habe zum Beispiel auch habe ich kennengelernt, weil der mich irgendwann mal geradet hat, als, ähm, als ich Smash gespielt habe, glaube ich. Und dann hat man sich so ein bisschen angefreundet, hat mal miteinander gespielt, miteinander geschnackt. Dann habe ich den irgendwann mal besucht. Dann hat Vic gleichzeitig auch ein paar Freunde, die ich auch habe. Also Vivi zum Beispiel. X-Charlie solltest du, glaube ich, auch kennen.
2: Mhm.
1: Die Synchronsprecher-Dame. Mhm. Ist eine gute Freundin von mir. Ist auch eine Freundin von Vic. Lilly kenne ich, Lilly kennt Vic auch und dementsprechend hat man auch einfach so ein paar Gemeinsamkeiten im Bekanntenkreis. Dann kommt er ursprünglich hier aus der Gegend, also aus Achso, dem Umfeld ja. von Hamburg. Okay. Und dann hat man sich irgendwann auch mal getroffen, als er hier war. Also es ist eigentlich aus dem Freundeskreis so ein bisschen herausgewachsen. Jetzt gar nicht über Twitch.
0: Ja krass. Ja, also ich, ich kann es total verstehen, dass es so, ich finde es auch super faszinierend, seltsam fast schon, dass nur weil jemand einen gewissen Namen hat, I, I Blali, wenn Leute jetzt nicht checken, wen ich mit Wick gemeint habe. Habe ich den Namen richtig ausgesprochen? Ja. ja. Äh, Blali. <lacht> und ähm, super faszinierend, dass jemand, der einfach eine Reichweite hat, es, weil es ist halt einfach so, es ist halt quasi eine kleine Berühmtheit im Internet. 1000 Zuschauer auf Twitch und sowas, fetter YouTube-Channel, einfach jemand, der jemand ist. Und... Oh. Ich, mich interessiert jetzt halt, ob du auch so nervige Nachrichten kriegst, wie, äh, das hast du nicht verdient, so viele Zuschauer zu haben, das ist doch alles wegen dem. Hm. Oder was fällt dir ein? Du, du, wie ist dieser schreckliche Begriff, hochlutschen? Was es da nicht oh. alles für schreckliche Begriffe gibt? Ähm,
2: mhm.
0: Hast du sowas schon erlebt? Also es ist ja jetzt mhm. noch nicht so lang her oder so, dass es, dass es war, aber
1: Nee, also erlebt habe ich es nicht. Also es war, zwar, es war noch niemand in meinem Chat, der jetzt sowas geschrieben hat und sich über sowas aufgeregt hat, An sich muss ich sagen, dass ich eine sehr positive Community habe. Also meine Bannliste ist auch sehr kurz. Ich glaube, da sind drei oder vier Leute drauf oder lass es maximal fünf sein. Krass. Also ich habe sehr selten toxische Personen bei mir im Chat. Das ist immer alles sehr entspannt. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die hinter meinem Rücken Sachen reden. Das ist mhm. völlig klar. So gerade aus der alten Smash-Community, da habe ich schon... Ich, man kriegt ja immer so ein bisschen mit, so... Da habe ich schon gehört, dass du so das ein oder andere hinter meinem Rücken ähm, gesprochen wurde, auch von Leuten, die dir dann so ins Gesicht immer sagen, wie toll sie alles finden, was du machst, und dann hintenrum dich äh, ja, schlecht reden. Er ja, spielt kein normal.
0: Smash mehr, der hat sich verkauft anstatt ja, uns genau, eine genau. Smash und dann jetzt spielt er genau, Among Us doch nur, weil er dann 500 Zuschauer hat und ja ja.
1: ja so was muss man sich anhören. Das ist also es wird immer, je mehr man wächst in irgendeiner Form, desto mehr Leute wird es auch geben, die hinter deinem Rücken scheiße labern. Was ist einfach so?
0: Also Finde ich krass, dass bei dir, ähnlich wie bei mir, ich habe auch relativ wenige auf meiner Bannliste. Ich habe, was ich alles höre, auch in, in, in anderen, bei anderen Streamern, wie krass einfach Leute sie beschimpfen oder sie Leute bannen müssen oder fast schon Anzeigen machen müssen. Und ich, ich sitze hier einfach nur und denke mir, was denn? Sind alle voll lieb hier? Also, ich, vielleicht hat es mit unserer Ausstrahlung was zu tun. Vielleicht hat es auch bei mir was damit zu tun, dass ich viele Leute verarsche und so. Und vielleicht komme ich manchmal ein bisschen hart rüber, dass ich manche Leute vielleicht nicht trauen. Ich weiß es nicht.
1: Aber. Ach, nee, das glaube ich. Nicht. Eben. Und, also, aber, du immer, also, du bist doch auch immer. Ich finde, du bist immer ein super entspannter Typ, der auch so viel Professionalität ausstrahlt. Da will man sich gar nicht gegen wagen. Da traut man sich gar nicht, denkt man sich, ja, ich, ich Daddy mir, weiß eh Bescheid. Ich
0: traue mich nicht. Ich kann es nicht, ja? Ich kann es mir, mir einfach nur nicht erklären. Ich finde das faszinierend, weil ich habe auch letztens einer. Mit dem habe ich geschrieben auf Instagram und der meint, er traut sich nicht anzufangen, weil er eben Angst hat, so wie Drachenlord zu enden. Dass dem einfach 100 Leute vor der Bude stehen. Denk mir, mit dem brauchst du jetzt nicht vergleichen. Der provoziert die Leute, dass sie vor seinem Haus stehen und mit Flaschen gegen das Haus schmeißen und sowas. Der provoziert es. Der ist da relativ selber dran schuld. Aber natürlich auch Trolls können erbarmungslos sein. Aber irgendwie.
1: Und Aber das ist es ein gutes Beispiel. Ja. Drachenlord ist ein gutes Beispiel, weil ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, wie man sich selbst gibt. So wird auch ein bisschen die Community. Wenn du einen Content machst, wo du, du spielst COD und schreist die ganze Zeit rum und beleidigst Leute, dann kriegst du Leute in deinem Chat, die rumschreien und Leute beleidigen. Und wenn du selbst ein entspannter Typ bist, der respektvoll mit anderen umgeht und einen entspannten Content hast, dann ziehst du entsprechendes Klientel auch an. Und hast eben den COD-Rager nicht in deinem Chat, weil der wäre da auch gelangweilt. Der wird sich denken, was ja. soll ich denn hier? Mach ja. doch mal was, da passiert nichts. Ja. Ich zieh durch.
0: Ja. Ich hatte zum Beispiel eine Situation, wo ich gemerkt habe, mein Stream kippt gerade. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber das war nur wegen mir. Ich habe irgendwie, ich war auf einmal, kennst du das, man, man, man so, workt sich so ab, so, so, man hat auf einmal Adrenalin und dann hat man irgendwie einen Running Gag und den zieht man durch, ah, man haut noch rein, und noch einer raus, noch einer raus und auf einmal merkst du so, wie alle Leute mitmachen und du hörst langsam aber auf damit, aber die können nicht mehr aufhören. Die machen weiter, die machen, weiter machen weiter und dann habe ich in dem Moment gespürt, wie wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da weitermache, dann wird es wirklich toxisch trollig, so. Wobei es hat halt angefangen mit lustig trollig und dann wird es halt, wird's halt immer schlimmer und dann habe ich wirklich gesagt, okay, und dann habe ich wirklich Stopp gemacht. Hab nichts mehr gesagt. habe gesagt, okay, wir warten jetzt, bis wir uns alle wieder beruhigt haben. Und dann habe ich so die ganzen Leute wieder zurückgekriegt irgendwie, dass die dann wieder normal wurden. Ich weiß, ich habe mich dann selber auf, hochgespielt irgendwie und dann habe ich den ganzen. Das ist krass. Also dieses, man kriegt den Chat, den man verdient oder so wie man in den Wald reinschrault, so schaut es wieder raus ungefähr.
1: Ja, so das ist, ist krass. So ist es.
0: Das sieht man ja
1: auch an solchen, ist ja ein gutes Beispiel. Da siehst du es ja wieder. Auch, das sind die gleichen Personen, aber du hast die Stimmung beeinflusst und ja. die Art und Weise, wie sie kommunizieren, ja. durch deine ähm, Art und Weise, wie du kommunizierst. Ja.
2: ja.
0: Und deswegen, ich finde das, also wirklich, wenn, wenn immer Leute reinkommen und sagen, sie haben so viele Hater und sie wissen nicht, was sie tun sollen, dann ist es meistens so, guck mal, wie du. <lacht> schau dir doch mal selber ins Gesicht und guck an, wie du bist, ey. Nein, aber halt so, reflektier selber. Weil meistens ist es halt wirklich so, dass die Leute von dir die Energie nehmen. So wie Hunde. Oh Gott, ja. nein, ich ja. habe euch nicht mit Hunden oh nein, verglichen. Ich hatte, nein, er hat ich den, hast, den Hundevergleich
1: gemacht. Das nein. kam schon anderen nicht oh nein, mit nein, nein, anderen Streamern. <lacht> so meine ich das nicht.
0: Oh mein Gott. Ja, schlimm, jetzt, jetzt weiß ich, warum er... Ja, das, er hat es ja angeblich auch nicht so gemeint. <lacht> Zuschauer sind wie Hunde... Nein, oh Gott, Menschen sind auch so, wir, wir leben voneinander von den Energien, die wir uns gegenseitig hin und her geben, das ist einfach, man saugt, man, passive, man saugt das alles auf und dann, ja, ich habe schon versaut, Kev, Machst du.
1: Ja, ich, ich, <lacht> Nein. Ja, um jetzt abschließend nochmal zu Vic zurückzukommen, also ich habe ja. ihn ja auch privat kennengelernt, das ist ein super gechillter Typ und vor allem ist es so eine Person, wenn du den echt kennenlernst, dann denkst du irgendwie nicht drüber, na, oh, der hat einen Millionen Follower auf Insta oder irgendwas oder sonst. Das ist ein ganz normaler Typ. Also, der ist ein ganz normaler, geerdeter, chilliger Typ, mit dem man gut reden und smashen kann. Und ich finde, das sieht man aber
0: auch. Also, wenn ich dem zugucke, ich sehe, dass der so ultra grounded, normal ist und einfach. Das finde ich super charmant bei dem.
1: Ja, und ich finde das, ich glaube, jüngere Leute sind von Zahlen immer eher noch so ein bisschen fasziniert, aber ich versuche mich davon auch zu distanzieren und ich will, ich habe den Anspruch an mich selbst, dass ich einer Person, die eine Million Follower auf Insta hat, genauso entgegendreite wie jemand, der 100 Follower auf Insta hat, wenn die Person korrekt mit mir umgeht. Also klar, es schwingt so, irgendwas schwingt damit. Natürlich fasziniert einen das in irgendeiner Form und man kann dann auch über spannende Dinge reden und kann Fragen stellen und beantwortet kriegen, die man vielleicht von anderen Leuten nicht beantwortet kriegen kann, das ist klar. Aber trotzdem, das grundsätzlich menschliche dahinter, das ist am Ende das Entscheidende. Und ja. das passt. Ja. Ja, ja, ja. Und ansonsten ist es bei meiner Community, glaube ich, so, was da auch so ein bisschen mitschwingt, wenn du von Hochlutschen vorhin so schon gesprochen hast, dass ich tatsächlich Tage habe, wo ich sehr viele Raids abkriege. Also wirklich, neulich war, glaube ich, ein Tag, da hat sich der Chat dann irgendwann auch schon drüber lustig gemacht. Da habe ich, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 15 Raids abgekriegt. Also kenne ich, ja. Manchmal
0: Woher kommt? Ist das ein bestimmter Tag? Hast du das mal irgendwie festgestellt? Weil ich habe auch so Tage, letztens war unfassbar und vor allem dann habe ich irgendwie vier gekriegt mit über 80 Leuten sowas. Oder denkst du auf einmal, oder damals in der Nacht auch, wie du gerade gesagt hast, du kriegst auf einmal 15, 20 Raids so. Oder du denkst dir, ja, hä? Also, hast ja. du mal, ich, hab, ich konnte nämlich überhaupt nichts feststellen, wie zum Beispiel nee, Freitag, Mittwoch, nee, es ist einfach, das ist ja, die Randomness.
1: Es ist, ich, ja. ist die Uhrzeit. Aber dass ich das so bündelt, ich habe es auch super oft, dass dann irgendwie so zwei große Raids hintereinander kommen. So wirklich der eine kommt und fünf Minuten später kommt nochmal so ein riesen wo ich denke, habt ihr euch abgesprochen? Ist das ein Zufall? Es ist richtig seltsam. Es ist grundsätzlich durch die Uhrzeit bedingt, weil die Leute dann nicht machen bis 6 Uhr morgens, sondern halt um zwei Uhr aufhören und ich dann da bin. Aber tagesmäßig völlig random, ob das jetzt ein Freitag ist, ein Mittwoch oder ein Sonntag, das ist kann man nicht eingrenzen. Die
0: Randomness vom Internet, von Twitch, das ist ja auch das schöne. Das kann, ist wirklich das schöne? Kann nichts, es kann der sch schlimmste Stream kann zu dem schönsten Stream ever werden auch.
1: Ja. Also, also immer Sachen passieren, können, mit denen du nicht rechnest. Das war am Anfang schon so, als ich noch ganz klein war und dann auf einmal kriegst du deinen ersten Raid mit 20 Leuten, da fällst du fast vom Stuhl. Ja. Das konnte ich gar nicht fassen. Oh, wo kommen die denn her? Warum passiert das? Oh. Ja,
0: wie, ja. wie zum Teufel seid ihr hierher gekommen? Woher kennt ihr mich?
1: Und das hat mich immer schon fasziniert. Und es ist nach wie vor so.
0: Ja. Nee, das äh, hat mich sehr, hat mich nur interessiert, das ist mit Wick natürlich. Weil ich, weil vor allem dieses, ob du dafür schon merkst, dass du irgendwelchen Hate abbekommen hast. Weil Leute, genau das ist mir angefallen, weil vor allem jüngere Leute, das hast du gesagt, dass die von den Zahlen beeindruckt sind. Und ich merke auch, wenn ich mal so negative Kommentare auf YouTube zum Beispiel bekomme oder Leute, die auch hier reinkommen und dann auf einmal was Negatives sagen, das sind meistens die Jüngeren, die sich von diesen Zahlen so, also die Zahlen sprechen natürlich für eine gewisse Reichweite, natürlich. Aber zum Beispiel auf YouTube bekomme ich jetzt auf einmal, warum auch immer, Leute, die nur wegen dem einen Video, was ich gemacht habe, kommen auf einmal Leute und sagen, äh, hä, du bist doch niemand. Oder oh, sage ich so, was soll ich denn dazu sagen? So, ja, du hast recht, hä? Aber ich denke auch, dass die meisten von uns Niemande sind. Also wann bist du schon jemand so? Also, hä? Aber das sind dann halt meistens wirklich so Kiddies, die halt sagen, okay, jemand mit einer Million, das definiert dich, dass du jemand bist im Internet.
1: Dann bist du erst ein Mensch. Aber,
0: aber wenn ich, ich aber jemand, der, keine Ahnung, 100 Zuschauer hat, das ist dann niemand. Oder diese Definition, dass sie sich, die haben, sie haben sich alle so eine, ja, was die Medien einem halt vorgeben, das ist jemand, der es geschafft hat, weil er hat eine Million Subscriber und nur derjenige ist dann dazu, außer Korn über Twitch reden zu dürfen, weil der hat es ja geschafft.
2: Es ist, ja.
0: es ist schon krass, finde ich sehr interessant. Deswegen wollte ich das mit Vic ansprechen, ob du auch sowas schon gespürt hast, dass da Leute dir Sachen vorwerfen oder sowas. Aber finde ich, find ich krass, weil ich hätte, gesagt, ich hätte gedacht, dass du es wirklich jeden Tag Leute reinkriegst, die sagen, was hast du was hast du mit Vic für ein Deal, dass du auf einmal so oder so?
1: Ja, also ich muss auch jetzt sagen, so Vic hat mich erst relativ spät Also ich habe ihn schon privat mal getroffen, da ist er mir noch gar nicht auf Twitch gefolgt. Und der hat mich dann irgendwann mal, glaube ich, auf Twitch zufällig gefunden. Ich weiß es gar nicht, wie er mich auf Twitch dann gefunden hat. Und hat dann mit dem Mongas gespielt. Und dann sind wir uns erst so ein bisschen näher gekommen. Und erst Wochen danach kam dann zum Beispiel mal der erste Host von ihm, wo dann auch entsprechend die Zuschauer Zahlen ein bisschen gestiegen sind, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass durch Wik meine Community extrem gewachsen ist. Also es ja. ist klar sind auf jeden Fall Leute dazugekommen, definitiv, aber es ist jetzt nicht so, als wären jetzt irgendwie... Prozentual jetzt gesehen.
2: Von 60 ja. auf
1: 80 gestiegen durch Wik. So ist es nicht. So ist es nicht.
0: Genau, das finde ich auch interessant. Wie hast du... Also ich habe es noch einmal gesehen, wie du zum Beispiel dann 700 Zuschauer hattest. Hast du irgendwie... Wie war das? Also hast, hast du wirklich einen Chat war schwer, den Chat zum Beispiel, also hast du dir, hast du, hast du so ein Gefühl gehabt, wie zum Beispiel, oh mein Gott, so kann es sein später mal oder, oder hast, also weißt du, was ich meine, so hast du irgendeinen krassen Unterschied gespürt zwischen 80 und 700 oder 80 und 800?
1: Nein, also ich muss sagen, ich, ich kriege häufiger mal große Hosts oder Raids, auch mit über 1000 Leuten oder sowas. Es ist aber meistens so, dass... Leute gefühlt schlafen nachts, und <lacht> da gar nicht mehr so viele aktiv sind, die dann was schreiben. Und wenn doch, dann ist es immer so, dass die ersten fünf Minuten dich so ein bisschen überwältigen, weil dann plötzlich viele Leute followen, der Alert da oben die ganze Zeit läuft und alle mal kurz was in den Chat schreiben und rein spammen. Aber wenn du das dann abgearbeitet hast und du hast dich zehn Minuten mit dem Chat befasst, hast alle mal gegrüßt, deinen Senf dazu abgegeben und dich vorgestellt und dann klingt es auch relativ schnell wieder ab. Also dann ist alles wieder auf dem Niveau, wie es vorher eigentlich war. Also es ist nie so, dass der Chat dann stundenlang laut ist, ja, ja. sage ich jetzt mal. Nee, nee. Ja. Das nicht.
0: Muss ich auch so, also habe ich auch so festgestellt, ja. Es ist gar nicht so, also es ist schon überwältigend, dieser Moment dann und diese, diese Zahl dann auch. Wobei ich selbst, hast du deine Zahl an? N -n. Auch nicht. Nee.
1: nee. Also ich hab, ähm, mein, ich muss, wollte ja auch mal, du hast ja neulich so auf Twitter glaube ich, so ein Tweet gehabt, wo die Leute einen Screenshot von ihrem Streaming-Desktop ja, ja. ja, posten ja. sollen, das wollte ich auch mal machen. Weil bei mir, ich habe tatsächlich OBS offen und habe einen Chat links und einen Chat rechts und ich sehe meine Zahlen nicht in OBS und ich habe nur OBS vor mir. Ich sehe auch, wenn ich Smash spiele, ich sehe das Gameplay in OBS. Also ist das auch aktuell Zweiter gar nicht so einfach.
0: Zweiter Bildschirm. In Smash hast du ja Verzögerung. Oh mein Gott. Smash ist ja eins von den Spielen, wo du echt präzise sein musst. Okay. Das ist manchmal echt schwer. Ich sag immer, wenn, so bist, wenn Leute nur einen Bildschirm haben, dann macht es erstmal nichts. Weil ich habe auch am Anfang mit einem iMac gestreamt von einem Bildschirm. Und dann äh, habe ich auch nicht Smash, aber ich habe Zelda und all die Spiele gespielt. Und da ist es halt nicht so schlimm, wenn du mal eine Millisekunde Verzögerung hast. Aber. Deswegen kann man das locker mit einem Bildschirm schaffen. Dann schaut man sich halt den OBS zu. Aber wenn du dann so ein Spiel spielst wie Smash oder COD oder so,
1: ich glaub, Da merkt man es. Da merkt man es ab und zu wirklich.
0: Zweiter Bildschirm muss her.
1: Zweiter Bildschirm muss her. Vielleicht die Woche. Mal gucken.
0: Ja, Ja, das hat mich mal interessiert, weil viele Leute sagen, ah, zeigt euren Arbeitsplatz, zeigt euer Raum, zeigt euer Ding. Und ich dachte mir so, ich glaube, viele könnten die Aufteilung, wie sie ihr OBS-Spiel, Dashboard und sowas... Da kann man, glaube ich, viel dran tunen, dass das wirklich angenehm ist. Es so, klingt so minimalistisch, aber wie viel Weg vom Gameplay zum Chat ist, mit deinen Augen, mit deinen Augen, ist super wichtig, weil manche Leute müssen halt, so wie du am Anfang, aufs Handy fast schon runterschauen. Oder du hattest ja auch OBS offen, aber wenn du dann aufs Handy runterschauen musst und dafür sogar vielleicht das Handy in die Hand nehmen musst, das genau, ist halt. Muss tatsächlich. Das muss es. Und da bist du draußen, da kannst du dann nur reagieren, wenn du gerade eine Pause hast oder so. Und deswegen Chats halt quasi neben das Spiel. Manche haben auch sich extra Skripte geschrieben, die den Chat in ihrem Spiel drin haben für sich, um gar nicht erst auf einem anderen Bildschirm gucken zu müssen. Den sehen dann die Zuschauer nicht, aber sie haben ihn dann in ihrem Spiel extra drin.
1: Deshalb sträube ich mich auch noch so ein bisschen vom zweiten Bildschirm, weil das für mich tatsächlich wichtig ist. Direkt neben meinem Spiel habe ich den Chat zweimal liegen und habe das so auf einen Blick alles immer.
0: Das kannst muss du ja trotzdem machen.
1: ich den hier andregen. muss ich mal gucken.
0: Kannst du ja trotzdem. Ich hatte immer OBS halt, äh, bei Just Chatting habe ich auch OBS vor mir. Ich sehe mich selber, ich weiß, wo ich sitzen muss und sowas. Und dann habe ich neben mir wirklich an den anderen Screen angrenzend den Chat. Ja. Also es ist einfach nur so ein kleiner Blick zur, zur Seite rüber.
1: Ja, wahrscheinlich ist das sinnvoll. so Irgendwie muss ich das auch machen. Und zwei Chats finde ich für mich persönlich ultra wichtig. Also mit nur einem Chat würde ich gar nicht klarkommen. Das würde ich nicht Das höre ich
0: jetzt immer mehr. Ich muss ich vielleicht auch mal umsteigen. Das heißt, du sagst Leuten Hallo, die direkt reinkommen und verfolgst aber eine Unterhaltung zum Beispiel, indem du scrollst. Genau. ja Ich mache das so ja. ein bisschen, weil ich ja meinen Chat im, im Stream drin habe und da auf den schaue ich für aktuelle Sachen und sonst scrolle ich halt so durch. Aber vielleicht muss ja, ich okay. das mal Oh, aber dann brauche ich ja einen vierten Bildschirm.
1: Oh, Ach, der passt auch noch irgendwo gibt Leute mit ähm. fünf. <lacht> ja, also ich
0: verstehe es nicht. Wenn man manchen Leuten zuschaut, wenn sie irgendwie das Herz zeigen, so sechs Bildschirme, ein Bildschirm nur für Spotify. so Ja, chill. Ich habe einen gesehen mit einem fetten HD 55 Zoll Fernseher an der Decke, wo nur Spotify drauf war. Ja, wo, ich denke, okay. nur ein Bildschirm schon erläuft, <lacht> was. Oh, hey. Genau, Nielsen hat zum Beispiel sechs.
1: Sorry. Oha, das ist extrem krass. Ich hatte neulich eine sehr absurde Situation, einfach weil man da noch die Host-Thematik vielleicht so ein bisschen abschließen kann. Das war, glaube ich, sonntags, auch spät nachts. Wir haben Smash gestreamt, ein bisschen in der Arena gezockt und mir ging es aber den ganzen Abend nicht so gut. Also mir war übel, ich habe mir irgendwie ein bisschen den Magen verdorben und dann musste ich einmal, musste ich einfach mit im Spiel sagen: Oh, stopp, Leute, ich muss kurz ins Bad, es geht gerade nicht so gut und ich musste mich entleeren gehen im Bad. Und dann kam und dann, wir, hatten, wir hatten, glaube ich, 70 Zuschauer. Und ich komme zurück und habe plötzlich einfach irgendwie 900 irgendwas. <lacht> ich war so verwirrt. Und Aber. musste erstmal Kopf komplett auf mein Leben klarkommen. Und kam auch irgendwie ein großer Host rein. Und ich war extrem irritiert, weil der Chat auf einmal so voll war. Und...
0: Und du warst einfach nicht da. Oh nein. Ich war
1: nicht da. Ich war währenddessen einfach gerade Kotzen auf Klo. so Es <lacht> war richtig seltsam. Schau, selbst, Aber das selbst
0: ein Scheiß-Stream kann zu einem richtig geilen Stream <lacht>
1: Dafür muss man Twitch lieben. Für solche Momente. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wirklich.
0: Oh Gott. Ich verstehe nicht, warum auf einmal Kneff. Es war doch immer Keff.
1: Geht beides. Also so meine engsten Freunde nennen mich Kneff. Weil das ein bisschen individueller ist, jeder Kevin ist irgendwie ein Kev, aber ein Kneff gibt es nur einmal, das bin ich. <lacht> okay, Kneff, Kneff. Kannst auch Kniff, Kneff, Kneff geht Kniff. alles. Nebel Balter.
0: Und die ja. Nebelnudeln. Nee, was war's? Ja, Nebel. Genau, doch. Nebelnudeln. Ich, ja.
1: Das ist meine Loyalitätswährung.
0: Okay. Du. Verrückt. Ich liebe auch tiefer. Ja, tiefer.
1: Ja, es ging kurz um Final Fantasy, glaube ich, ne? eine Sekunde lang. Tiefer <lacht> ist immer gut.
0: Ein Final Fantasy-Fan, ja.
1: Ich hatte noch eine Frage, Leo, und zwar ja. habe ich mich gefragt, weißt du noch, was du in deinem allerersten Stream gemacht hast oder was hast du am Anfang gezockt? Was waren so die ersten Dinge, die du gemacht hast?
0: Ich habe ursprünglich, war ich auf Retro. Ich wollte, also mein allererster Kanal hieß nicht Leos Mind, ähm, der hieß, ich hieß immer im Internet, im Internet ne das ist, ja, das ist auch so ein Thema aber ich ja, hieß immer beim Trophy Hunten Kaliban weil meine Lieblingsband ist Kaliban weißt <lacht> du ist halt so ein Name den man okay. sich mit 12 ausdenkt oder mit 15 und das war den habe ich immer behalten Kaliban und dann dachte ich mir aber nee komm Kaliban und dann verarschen dann die Leute mit Taliban und was nicht immer alles noch geht oder Kannibale was auch immer aber es ist eine Band es ist ein Shakespeare Charakter es ist auch ein Mond übrigens Leute es ist schon sehr ich will, ja Oh, weiß ich nicht. Kaliban ist ein Mond, ja. Aber ich weiß nicht, von welchem Planeten. ne? Kann auch sein, oh, dass das so weit weg ist. Und dachte mir, okay, Mann, die Leute, die drei Leute kennen mich unter Kaliban. Deswegen muss ich das jetzt beibehalten. Dann habe ich schon voll, ne, ich bin der Kaliban. Das ist so ein Quatsch.
1: <lacht> Alle kennen mich als den Kaliban. Ich kann nicht weg davon.
0: Und dann habe ich mich, weil ich gedacht habe, okay, ich spiele hauptsächlich die Spiele aus meiner Kindheit. Also N64-Spiele oder so. Habe ich mich Retro-Kali genannt.
1: No, Retro-Kali.
0: <lacht> Retro-Kali. <lacht> Retro Vor allem gar nicht bedacht, dass es Kali gibt, wie so in Köln oder Kali. Da. Ähm, aber habe dann Retro-Kali mich getauft und habe dann im so im Oktober 2018, habe ich es erstmal so ein bisschen gestreamt, um das auszuprobieren. Auf Englisch. Und habe da so alte Pokémon-Spiele gespielt. Und habe dann da relativ schnell festgestellt, dass dieses Englisch mir nicht so taugt. Es geht zwar, aber ich konnte viele Sachen nicht so gut erklären, so gut mit Leuten philosophieren, weil ein bisschen Sprachbarriere da war. Es wäre besser geworden natürlich, aber irgendwie wollte ich da nicht und dachte mir dann, okay, doch, gehe ich doch auf Deutsch. Kleine Community, also kleinere Community, wen weniger Zuschauer. So funktioniert vielleicht besser, im deutschen Bereich groß zu werden. Inzwischen bräuchte ich es ein bisschen. Ich hätte lieber doch Englisch gemacht vielleicht.
1: Das wollte ich gerade fragen, was du zu dem Sprachending denkst. Okay.
0: Also, erstmal wäre ich nicht da, wo ich wäre, wenn ich nicht Deutsch gemacht hätte. Weil meine Tutorials oder meine Videos auf YouTube funktionieren nur auf Deutsch. Wenn ich das auf Englisch gemacht hätte, wäre ich einer von 1000 gewesen, die dahin das dümpeln ist das, das ist oder so. Let's
2: go. Ja. Und deswegen
0: <lacht> hat mir das, er geholfen natürlich. Trotzdem bin ich immer am Überlegen, ob ich nicht einen zweiten Twitch-Kanal gründe, wo ich nur auf Englisch game, um mir so ein zweites Standbein aufzubauen. Allerdings wüsste ich nicht, wo ich die Zeit und die Mühe herbekomme, noch sowas doppelt zu machen, weil wenn wir dich ja 100% geben. Weil mir ehrlich gesagt, ohne jetzt jemandem auf den Kopf zu treten und niemand in meiner Community ist so, aber wenn ich mir so allgemein die ganze Internet Community in Deutschland anschaue, sind halt da so viele typisch stock im Arsch deutsche, die mir ein bisschen so das Internet immer kaputt machen. Und wenn ich dann aber ins englische Internet rüber gucke oder das internationale Internet, wo einfach so coole Leute unterwegs sind und ich gerne Teil von dieser Community wäre, dann wünsche ich mir halt manchmal lieber international zu sein. Davon, ich meine jetzt niemanden, den ich kenne und ich meine auch niemanden, der hier in meinem Chat ist oder sowas oder auch hier da ist oder auch die Streamer, die ich kenne, sind nicht so. Aber es gibt allgemein immer diese oft so Diskussionen, wo du denkst, Leute, chillt doch mal. Warum seid ihr alle so, warum seid ihr so engstirnig und ellbogen, so dieses wenn man dann mal um Werbung redet oder darüber redet, dass man Sponsoring oder diese vor allem so Geldthemen sind oft so Nee, du machst das aus Hobby, du darfst, darfst kein Geld verdienen. <lacht> oh
1: Gott, komm, her auf. Achso, in der Hinsicht, das ja, stimmt. Zum Beispiel.
0: Ähm, aber...
1: Weiß nicht, das aber... Ist auch so es, was? So ich denke, das ist auch so ein bisschen wieder so was Deutsches. Du bist so ein kleiner Kanal, was willst du mir, was willst du mir erzählen? So, Aber der englische Community, ja. der englische, das englische Video, das erklärt, wie du Photoshop crackst oder sowas, das ist wieder völlig in Ordnung. Aber ja,
0: genau. Solche Sachen oder, oder allgemein vor allem halt, weil ich hauptsächlich englische Sachen konsumiere. Ich kenne mich viel besser im internationalen Bereich einfach auf. Oft zu kommen, Weißt du, Vic äh, kannte ich eigentlich nicht wirklich, bevor ich es äh, gehört habe, zum Beispiel bei dir oder so. Also Kannte ich einfach nicht, weil mich der deutsche Bereich weniger interessiert. Und deswegen vor allem. Weil ich super, ja, deswegen vor allem. Aber empfehlen würde ich, äh, es ist schwer zu empfehlen, einfach, wo man sich wohler fühlt. Ich fühle mich im. Also ich fühle mich rein sprachlich gesehen natürlich wohler im Deutschen, wobei ich halt weiß, dass wenn ich anfangen würde, Englisch zu streamen, dass ich es mit der Zeit ganz gut hinkriegen würde, weil du kommst einfach rein. Aber empfehlen, weiß ich nicht, das, was dir mehr taugt und. Es kommt auch darauf an, was du machst. Ich bin eben der Meinung, weil ich Games mache, die mit Speedruns und Challenges zu tun hat, das kommt besser im englischen Bereich an. Und im deutschen Bereich kommt es null an. Da habe ich ein Gespräch gehabt mit ähm, Limcube, das ist einer der Breath of the Wild Speedrunner zum Beispiel. Und der hat auch gemeint, äh, wenn du Speedrunning, Community, also äh, Challenges machen möchtest, mach das im internationalen Bereich. Im deutschen Bereich ist da niemand. Das will keiner anschauen, so ungefähr.
1: Auch weil die Community, die das interessiert, hier a kleiner ist und wahrscheinlich die ganzen Top-Speedrunner auch eher aus dem internationalen Raum kommen nee. und nicht aus Deutschland.
0: Wenn du halt jemand bist, der sich für Speedrunning interessiert, dann bist du automatisch jemand, der englischen Content konsumiert, weil die ganzen Leute einfach aus dem internationalen Bereich kommen. Er selber streamt auf Englisch, viele, es gibt viele deutsche Speedrunner, die aber auf Englisch einfach streamen, weil sie, weil die, also keiner macht sich die Mühe, eine deutsche Speedrunning-Community aufzubauen, weil die Englische einfach riesig ist und einfach perfekt schon ist. Ja. Und deswegen brauchst du da nicht groß mit Deutsch dann anfangen. Also deswegen, es kommt also, drauf an, was man machen möchte. <lacht> ich glaube, Just Chatting, in Just Chatting groß zu werden, wenn man nicht selber diese Sprache, wei weiß ich nicht, wenn du Deutscher bist und im Englischen Just Chatting abgehen möchtest und du kannst deine Witze und du bist einfach auf Englisch getrimmt und ist super lustig, bam. Ja, da hast du
1: noch ein bisschen Glück. An dazu. Ne? So Gerade auf Twitch, finde ich, ja. gehört auch so ein bisschen Glück mit dazu. Manchmal kann ein Raid vieles entscheiden, kann dir einen kleinen Wachstumsschub geben. Das kann so viel ausmachen.
0: Und genau, dann habe ich halt das gemacht und habe dann aber, ja, als ich gemerkt habe, okay, es macht mir Spaß, es funktioniert alles, es macht, es macht Bock, habe ich meinen Job ja gekündigt und habe ab dem 01. 01. 2020, äh, 2019 richtig angefangen. Und damals habe ich auch noch, und habe halt schon damals gemerkt, okay, ich darf mich nicht so spitz auf eine Sache machen. Das heißt, wenn ich jetzt Retro Kali gehießen hätte, wäre es einfach komisch, denn, dass ich das mache, was ich jetzt mache. Deswegen habe ich einen allgemeinen, allgemeinen Namen gesucht und der, deswegen, dann kam ich da drauf und habe einen komplett neuen Account gegründet. Und habe dann einfach, was habe ich da gemacht? Ja, Nintendo. Also ich war schon immer so auf Nintendo getrimmt, ähm, weil das einfach meine Kindheit so war und habe angefangen, mein allererstes Spiel war Ocarina of Time Master, Master Quest, zum nice. zehnten Mal oder so. Und hab da sogar schon dann so meine drei Zuschauer gehabt, ab dem dritten, zweiten zweiten Spiel so, äh, Stream so, weil einfach diese Community, die Zelda-Community, die Nintendo-Community, was sagst du denn zu der Nintendo-Community? Ich, weil ich finde wirklich, die ist sehr angenehm zu, zu streamen drin. Erstens sehr liebe Menschen, Menschen, die nicht so Hype sind, Jetzt vielleicht bei, bei, bei Shootern oder sowas. Und, und vor allem sind da so viele Franchises drin, dass dir nie langweilig wird. Und so viele Franchises, dass selbst wenn du einfach mal Zelda spielst, kriegst du einfach neue Zuschauer, weil es einfach Leute gibt, die nichts anderes machen, als Zelda am Tag zu suchten, egal wie und wo.
1: Das stimmt. Und ich finde an sich das Gute bei der Nintendo-Community ist auch, dass eine Person, die Zelda spielt, wahrscheinlich auch andere Nintendo-Spiele spielt und die sind alle so ein bisschen über die Spiele miteinander auch vernetzt. Also Nintendo ist Nintendo und nicht einfach nur Zelda oder Smash, sondern meistens überlappen da auch immer Games und deshalb kannst du auch mit einem kannst du mehr Leute aus der Community auch leichter befriedigen, das finde ich ganz gut. Wobei und ich schon auch
0: sehr, wobei sehr ich schon Worte. ja, wobei ich schon auch den Fall auch hatte, dass jemand sagt, was Zelda heute, mag ich nicht, ich mag nur Mario. Also selbst innerhalb von diesen Sachen gibt es immer noch Leute, die sagen, Mario Kacke, Zelda mega geil. Das ist natürlich genau. logisch. Aber deswegen sage ich auch immer, Nintendo ist eine geile Community, weil diese Überlappung und es fühlt sich alles ähnlich an. Es ist überall diese Liebe im Detail. Es ist überall diese, diese Charaktere, die man aus seiner Kindheit kennt, einfach die überall draußen rumlaufen. Und ja, ich wollte noch irgendwas sagen. Vergessen. Ah ja, und ich aber hatte, das hatte aber auch mal jemand, der gesagt hat, irgendwie kommt es mir so vor, als ob jeder anfangen würde zu streamen mit Nintendo. Ich kann es nicht mehr sehen. Und dann dachte ich mir so, echt? Also im Vergleich zu anderen Sachen, irgendwie nee.
1: <lacht> ich glaube, wenn man auch auf so die Twitch-Kategorien guckt, irgendwie so LOL, Fortnite, COD und FIFA oder was weiß ich, das sind doch alles Spiele, wo, glaube ich, auch mehr Leute, gerade, ich glaube, auch viele fangen an mit Sachen, wo man auch keine Capture-Card für braucht. Wenn du mit Nintendo anfangen willst, musst du ja auch erstmal die Investitionen für eine Capture-Card tätigen. Ja. Damit das und Klacken die Spiele. Die ja. Spiele,
0: die auch nie runtergesetzt sind. Ich meine, auf Steam nee. kriegst du jederzeit ein Spiel für 3 Euro. Das, äh, also, ein Mario wird nie billiger als 60 Euro einfach.
1: Zelda auch nicht. Nein. Ist so. Die Top Nintendo Games sind immer Vollpreistitel. <lacht> Egal zu welcher Zeit.
0: Aber ich, ja. ich finde es ja inzwischen, ich finde es sogar bei den meisten Spielen von Nintendo einfach gerechtfertigt. Weil es sind einfach. Das Da ist ja ein Symbol immer drauf. Also, und dieses Symbol. Zertifiziert oder garantiert Quality, da ist so ein Quality-Ding drauf. Und da stehen die dabei und Qualität muss kosten. Das ist Nintendo einfach.
1: Da habe ich auch kein Problem mit bei den meisten Spielen. Das Einzige, was mir in letzter Zeit gar nicht gefällt, ist diese Verwurstungspolitik, äh, jetzt für Pikmin, Mario All Stars und sowas. Das sind zwar gute Spiele, aber da so wenig dann dran zu machen und ja. das für das Geld zu verhökern, da bin ich gar keinen Freund von. Das ja. kann ich persönlich unterstützen.
0: Als ich den Trailer von Mario All Stars gesehen habe, war ich so happy. Und aber als ich dann mal drüber nachgedacht habe und die Specs gesehen habe oder die Spiele selber gesehen habe, war ich so sauer, dass man, weiß ich, kann hier einfach Mario 64 emulieren auf einem 21 zu 3 <lacht> Format und es geht mega abflüssig, was noch alles. Ich kann meine Speedruns machen und dann bringen die da so eine gepatchte Version raus in 4 zu 3 mit, mit Bugs, die der Emulator auch hat. Da denkst du so, wow.
1: Das und das dürfte nicht sein. Aber Nintendo Community kauft es trotzdem. Das Spiel ja. geht trotzdem durch die Decke. Es funktioniert. Ja, hat alles so seine Lichtung Ja, wir haben es ja auch
0: gekauft. Du, ja auch gekauft. du hast es ja auch gekauft. Du hast es nicht gekauft? Okay. Nee, nee.
1: Also ich bin bei sowas dann auch immer sehr stringent und sage, Menü kaufe ich nicht. Okay. Hätte ich es Bock gehabt, das mal zu spielen, aber nicht unter den Umständen. Du kannst ja immer noch spielen mit Emulator. Das könnte ich. Aber wenn ich die schöne Gamecube da hinten sehe, oh, so eine tolle Konsole habe ich geliebt. Ein Träumchen.
0: Ja. Eine, ein Kumpel, der mal umgezogen ist in eine andere Stadt nach Berlin, der hat dann mir bei seinem Abschied gesagt, boah, ey, ich habe eine Gamecube gefunden. Ich habe die einfach weggeschmissen. Ich weiß nicht mehr, was ich damit tun soll. Ich war so sauer. Ich war so Gott. sauer. Weißt du, wo ich mir denke allein, dass du dafür mindestens 100 Euro auf Ebay gekriegt hättest, aber auch, dass du. In, in 20 Jahren 500 Euro wahrscheinlich dafür gekriegt hättest oder sogar 1000 irgendwann, das tat mir weh, ey.
1: Wie kann man sowas machen? Das sind Wertanlagen, auch die Spiele damals, was so ein Original Windbreaker oder sowas für die Gamecube, was die Spiele für einen Wert haben teilweise, wenn die noch in einem guten Zustand sind.
0: Ich finde, Pikmin ist ein gutes Beispiel. Pikmin ist eins der seltensten Gamecube-Spiele, die du, also da musst du richtig viel blechen, um das in Original Gamecube zu kriegen. Das ist total krass. Ich weiß nicht, warum. Ich glaube, Pikmin wurde damals sehr wenig gedruckt weil sie Angst hatten, dass es nicht erfolgreich wird. Und dann ist Pikmin irgendwie abgegangen. Hast du Pikmin 3 gespielt?
1: Ich habe nie ein Pikmin-Spiel gespielt.
0: Oh, Pikmin ist so cool. Aber ich habe mal Pikmin 3 gestreamt, damals so, als ich eben all diese N64-Games ausprobiert habe. Und musste halt feststellen, dass es super schwer zu streamen ist, finde ich. Weil du musst dich schon sehr konzentrieren bei Pikmin. Da ist so viel Kleinzeug, was abgeht. Und dann auch, du hast immer Zeitdruck. Also für Leute, die keinen Zeitdruck mögen, ist Pikmin nix. Du hast Zeitdruck ohne Ende. Dir gehen die Pikmins drauf, wenn du, nicht, wenn du nicht rechtzeitig nach Hause gehst und so. Oh. Aber es ist, wenn du dich so alleine dieses Spiel, das ist so cool. Es ist wie Pokémon, nur halt irgendwie süßer und auf Zeitdruck.
1: Da kommen wir auch noch was Interessantes in Sinn. Gerade, wenn du von Spielen sprichst, die nicht so leicht zu streamen sind, da hat ja wahrscheinlich auch jeder so seine persönlichen Präferenzen. Ja. Und ich merke bei mir immer, dass ich Probleme damit habe, gut Story-Games zu streamen. Gerade jetzt Final Fantasy 7 hat sich bei mir unter anderem deshalb so gezogen, weil ich immer einen sehr aktiven Chat habe ja. und ich es sehr schwierig finde, den Chat zu befriedigen und gleichzeitig auch in der Story voranzukommen und das Spiel auch einfach wirken zu lassen. Und bei mir ist es so, dass mein Chat gerne über Gott und die Welt spricht, aber nicht über das Game. Ja. Und Ich finde das sehr schwer zu balancen, wenn man ein Story-Spiel spielt und parallel über irgendwas ganz anderes im Chat redet.
0: Deswegen habe ich für mich jetzt entschieden, dass ich wirklich wieder zurückgehe auf nur Nintendo. Ich habe den Oktober sehr viel experimentiert mit Among Us, Phasmo und, und, und Horrorspielen wegen Spooktempo und sowas. Und musste halt feststellen, sobald ich diese Spiele spiele, nur noch die Hälfte, ein Drittel nur noch da, weil die Leute mich halt kennengelernt haben über Labern. Dass ich mit den Leuten über Stream rede und über Gott und die Welt rede und über seltsame Themen manchmal rede. Deswegen habe ich, und so habe ich halt diese Community gebildet, aufgebaut, gebildet, aufgebaut. Und du halt auch. Du hast halt ja. auch eine Community, mit der du zusammenspielst und mit denen du laberst die ganze Zeit. Und wenn du auf einmal dann mit einem Storygame kommst, dann wissen die Leute nicht mehr, was sie bei dir sollen. So ungefähr. Das ist
1: wirklich so, ist so. Deshalb ist das echt ein bisschen schwer. Es gibt so Spiele, wo ich denke, hätte ich Bock drauf, die im Stream zu spielen, auch sowas wie Persona 5, aber ich weiß, ja. A, das Spiel ist viel zu lang, da wird so viel gelabert, das könnte ich nicht auf Stream spielen, es wird nicht gehen. Selbst wenn ich es gern wird, es klappt nicht.
0: Ja. Ich hatte mir auch, das ist ein interessantes Thema auch, was, ich weiß nicht, ich kann verstehen, dass man deswegen ein, Es klingt ein bisschen abgehoben immer. Es, immer. es ist immer so nervig, über sowas zu reden, aber ich finde es so interessant. Und zwar hatte ich mir, als ich diesen, als ich dieses Häkchen jetzt bekommen habe, habe ich mir gedacht, nice, ich muss nicht mehr auf die Statistik schauen. Ich habe mir wirklich gedacht, Jetzt kann ich endlich auf die Statistik kacken, weil sie ist unwichtig. Ich kann einfach meine Talks machen, habe dadurch meine Zuschauer und die wachsen auch und das bleibt auch dabei. Und dann kann ich einfach nachts meinen Stream anmachen und kann irgendwie Death Stranding spielen, weil ich Bock habe auf Death Stranding.
1: Das habe ich auch schon gedacht, sowas.
0: Und dann <lacht> spielst du es und denkst dir so, ah, dann werde ich... das ist mir einfach kackegal, egal, ob jemand schreibt oder nicht, wenn keiner zuschaut. Egal, weil ich habe ja meine regulären Streams, wo ich die Zuschauer hinbekomme. Und dann mache ich Hast. das einen Monat lang. Und es hat mich fertig gemacht dass keiner da war oder, oder wenige. ja ich habe ich, ja mit diesen horrorsachen eben ich habe einfach äh, little hope gespielt ich habe einfach ähm, ähm, song of horror gespielt ich habe visage gespielt und ähm, die liefen nicht schlecht natürlich aber sie liefen halt nur halb so gut wie die normalen streams
1: und ich habe mir halt bist jetzt, das bist du jetzt gewohnt das ja, Level von den normalen Streams eben
0: ja, aber es ist so, kacke, warum? Warum ist das Gehirn so? dass ich Eigentlich habe ich mir gedacht, ah cool, das wird mir einfach komplett egal sein, weil ich kann einfach das Spiel genießen mit den Leuten, die da sind. Und trotzdem macht das Gehirn einen fertig und denkt sich, das, ist, das lief nicht gut heute, Leo. Was machst du da für ein Kack? Warum machst du etwas, was nicht gut läuft? Das ist mies.
1: Und ich das ist eigentlich wahr. Vor allem, wenn ja. du bei dem Game Spaß hast, wenn man sich dann so eine Frage stellen muss, was nicht gut läuft von den Zahlen Ja, ja aber, aber
0: hat ich hatte auch nicht so viel Spaß bei dem Spiel okay. eben. Deswegen...
1: Also, aber deswegen glaubst ja. du, wenn du jetzt doppelt so viele Zuschauer gehabt hättest, hättest du sehr viel Spaß beim Spiel gehabt? Ja. Scheiße.
0: <lacht> ich hasse es so zu denken. Ich weiß nicht, ob dir das. Also hast du das nicht so, dass wenn du, keine Ahnung, ähm, ja, jetzt halt Animal Crossing spielst. Und ich weiß nicht, wo bei dir jetzt die Zuschauerzahlen am besten sind. Among us wahrscheinlich oder so. Pff.
1: Frage. Das ist eigentlich ist es bei mir so auf einem Level die ganze Zeit wenn ich jetzt mal Raids und Hosts wegnehme, ist es bei mir recht konstant es bricht bei ein paar Games ein Fasmu zum Beispiel läuft bei mir nicht so gut gefällt mir aber auch einfach nicht das ist kein Spiel für mich ja, tatsächlich bei mir auch aber immer auch, es funktioniert Smash funktioniert nach wie vor
0: Smash sagt Happens
1: ja Smash haut auch hin
0: ja stellt es sich dann nicht dass bei Animal Crossing nur die Hälfte da ist oder weniger selbst wenn es im Doch. Nachhinein ist, weil währenddessen kriege ich es auch nicht so mit. Aber wenn ich dann danach... Ja. ja, dann bist du ein besserer Mensch als ich. Ich Mich stört das.
1: Hey, also schon so. <lacht> klar, es schwingt irgendwo mit. Ich muss auch sagen, gerade äh, ich habe immer vermieden, auf die Zahlen zu gucken, aber als ich dann, ich hatte so eine Zeit, da war ich stuck auf 74 ohne Raids und Hosts über Wochen. Und es hat mich so genervt, weil ich dachte, jetzt lass mich doch einfach einmal auf diese Scheiß 75 kommen, damit diese nervige Statistik.
0: <lacht> 74, wie gemein.
1: <lacht> war monatelang zwischen 73 und 74. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Warum ist es nicht einfach weg? Ich will nur, dass diese Scheiße weg ist. Und da habe ich dann schon gedacht, oh, jetzt lief dieser Stream wieder nicht so gut und der lief gut. Und dann habe ich mir schon solche Gedanken im Nachhinein gemacht. Und es hat mich dann auch gleichzeitig genervt. Weil ich dachte, ich habe doch eigentlich Spaß und es läuft mir nichts weg. Warum gucke ich da überhaupt drauf? Was soll das?
0: Ja, aber unser Gehirn macht, sich, macht da einen Strich durch die Rechnung.
1: Ja. Und ich so. dachte
0: halt, dass wenn ich diesen Haken habe, dass ich dann endlich anders, dass mein Gehirn dann endlich anders denken kann, dass ich dann anders denken kann. Und das
1: wollte ich was hat sich mit dem Haken denn sonst was verändert? Was ist anders geworden durch den Haken? Bist du noch der gleiche wie vorher oder? Ich
0: sag schon, ich bin der gleiche wie vorher. Also ja, außer, ja, ich... Es gibt bestimmt Leute, die das vielleicht ein bisschen anders denken, weil ich jetzt noch weniger game, weil ich einfach für mich festgestellt habe, dass es macht mir einfach Spaß, die ganze Zeit hier zu labern, mit Leuten wie dir einfach hier zu sitzen, zu labern und, und mit dem Chat über bestimmte Themen zu reden, was die Twitch-Welt so betrifft. Es macht mir einfach am meisten Spaß. Wenn ich jetzt 200 Zuschauer hätte, während ich äh, das Stranding spiele, dann würde mir das wahrscheinlich super viel Spaß machen. Es ist so gemein. Aber wenn ich ehrlich bin, es ist echt so, du, du, weiß nicht, du, ja. Auch, ist halt die Frage, weil viele sagen von sich, mir ist egal, wie viele zuschauen, Hauptsache ich streame, es macht mir Spaß. Ich glaube, viele Leute lügen sich da ein bisschen an und ich frage mich halt, ob die Leute immer noch so denken, wenn sie zum Beispiel in so einer Situation sind, Situation hört sich jetzt negativ an, wenn sie irgendwie ähm, bei, meinem, bei meinen Zahlen wären zum Beispiel. Ich, weiß ich halt nicht, ob ob da nur ich so bin, dass ich so ein Asso bin und so denke.
1: Ich ja, glaube, vor allem, wenn man extrem denkt. Stell dir vor, du würdest jetzt, du hast im Schnitt 150 Zuschauer, streamst und hast plötzlich nur drei und dann kannst du niemandem sagen, ach, das macht mir gar nichts aus, was würden mich denn die Zuschauer zahlen? Das würde jedem das Herz brechen. Oder einfach, weil im Chat dann auch weniger los ist. Ja. Ich habe das auch in manchen Spielen gemerkt, wenn dann halt auch einfach nichts mehr im Chat los ist. Das finde ich persönlich eigentlich immer schlimmer als die Zuschauerzahl, wenn plötzlich einfach totenstill im Chat ist. Das finde ich ganz seltsam. Ja, das, das mag ich so.
0: auch. Ich, äh, zum Beispiel, wenn ich dann einen Stream habe, wo 50 Leute da sind anstatt 150, ist es halt so, ähm, solange der Chat mega abgeht, macht es mega, also ist es mega cool. Und dann ja. bin ich danach auch weniger so, oh, heute waren nur 50 da. Egal, aber es war wenigstens ein richtig geiler Stream so. Aber wenn du genau. halt wirklich merkst, wie nur noch ein Zehntel schreibt und... Ja, aber es klingt so abgehoben einfach. Das nervt mich mal, aber so.
1: Ich finde auch gerade der Chat, vor Twitch hätte ich nie gedacht, dass das so eine Facette ist, die reizvoll für mich ist. Ich dachte, ich setze mich halt dahin und spiele und laber halt ein bisschen. So, das, ist, das, ist, das ist Stream, dachte ich. Aber ich habe gar nicht dran gedacht, dass es eine Komponente gibt, die mir auch was zurückspielt. Dass ich einen Mehrwert durch den Chat alleine, dass ich unterhalten werde durch den Chat, dass ich über Sachen nachdenke, das Thema, eben aufkommen, über die ich so nicht selbst nicht nachgedacht hätte, dass ja. ich teilweise auch Hilfe kriege, wenn ich Hilfe brauche. Also das ist verrückt. Das hätte ich nie gedacht, dass das so eine kostbare Facette vom Streaming ist und dass das den Reiz vielleicht auch mit am größten prägt. Ja. Und wenn du ja. das nicht hast, dann fehlt einfach irgendwas.
0: Klar. Ja. Deswegen habe ich jetzt für mich wieder entschieden, einfach, ich habe meine Community so aufgebaut, dass ich mit denen laber. Und deswegen spiele ich nur noch Sachen, wo das garantiert ist. Vielleicht werde ich ab und an was anderes mal machen, um es wieder auszuprobieren, irgendwas. Aber ich, deswegen mache ich auch zurzeit Shiny-Hunting. Weil das ist das Gleiche. Ja. Es ist einfach das Gleiche, nur dass man im Hintergrund noch was läuft und ich wenigstens das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt ein bisschen was gegamed und ich kriege vielleicht noch andere Leute dazu, weil die Pokémon-Fans sind und sowas, dass ich nicht nur Just Chatting mache. Am Endeffekt ist es das Gleiche wie Just ja. Chatting. Und das mache ich ganz... Äh, egoistisch gesagt, weil es mir super viel Spaß macht, natürlich. Weil ich und weil ich mal merke, weil es sich einfach so anfühlt, als ob das auch den Leuten, meinen Zuschauern, am meisten Spaß macht.
1: Ich finde, das passt aber auch einfach gut zu dir. Es ist so. für Ich verbinde mit dir immer so angenehme Entspannung in irgendeiner Form. Oder so interessante Challenges, die kreativ sind, aber alles auf so eine ästhetisch gechillte Art. Das ist das, was ich immer mit dir verbinde und ich finde das fast super. Chillige Musik, angenehme Stimme, interessante Themen und dann ein bisschen shiny halt im Hintergrund. Bin ich perfekt. Man find kriegt super, super viele
0: Shinies übrigens geschenkt, wenn man Streamer ist. Total geil.
1: Ja, Das ist was man in -game teilweise, wenn man irgendwas kriegen kann, auch bei Animal Crossing, was ich da schon an ja, Sachen geschenkt. Sagen, ja. Möbel und keine Ahnung was alles. <lacht> Nimmt man gerne mit.
0: Total geil.
1: Ja, es ist schon ein interessantes Thema mit den Zahlen. Ich aber hätte ich glaube, halt einfach nur nicht
0: gedacht, ich weiß ich habe mir einfach so gesagt, es, sa, lass es dir doch egal sein. Es ist doch vollkommen egal. Du wächst trotzdem, aber dann, dann siehst du einfach diese, diese Statistik und die halt so gemein auch präsentiert ist, dass du so einen Balken hast und dann ist der nächste Stream einfach nur noch der Balken auf halber Höhe und denkst einfach nur, warum habe ich, hab ich das jetzt gemacht? Ich muss es ja nicht tun. Hat es mir mehr Spaß gemacht? Nein. Also mache ich es einfach nicht mehr. Aber es ist so gemeint, dass es einem nicht Spaß gemacht hat. Ich Aber wenn also
1: positiv im nächsten Stream geht, dann ein grüner Balken nach oben. <lacht> das ist auch was Tolles. Oh, 60% mehr. Geil.
2: Ja. Aber hey.
0: Hast du noch irgendein Thema?
1: Ich habe, äh, im Titel habe ich Twitch Things gelesen, wollte fragen: Hast du schon mal Twitch Things gemacht? Ja. Ja. Kannst du singen? Also ich weiß, dass du ein Metal-Fan bist, aber kannst du <lacht> und Scream singen? Ein Instrument? Also ich,
0: erstmal Twitch Sings mache ich nur, weil ich, weil ich ja diese Belohnung habe, dass für 100.000 Punkte kann sich jemand ein Spiel wünschen, egal was. Und bei Twitch Sings kann ich natürlich nicht Nein sagen, weil es kostet nichts und bla bla bla. Und Happens drückt es mir gerne rein natürlich, weil der sammelt natürlich richtig viele Punkte und er macht dann Twitch Sings. Und ich war im Chor, also ich ähm, war, weiß ich nicht, von der siebten bis zur 13. im Chor, also ein paar Jahre. Aber ich habe halt eine Chorstimme, ich habe keine Stimme Das heißt, ich grummel da im Bass hinten drin rum. Das heißt, wenn das Lied schön bassig ist, dann klingt es, glaube ich, ganz, ganz gut so.
1: Also hast du eher eine tiefere Stimme. Okay. Ja,
0: aber wenn dann jetzt irgendwas kommt mit einer höheren Stimme, was ich auch nicht was ich dann oktavieren muss, dann klingt es auf einmal kacke, weil das Lied einfach eine Oktave tiefer kacke klingt, aber ich muss es trotzdem machen weil ich da nicht hochkomme und dann klingt es halt einfach dumm, deswegen nein, ich bin kein guter Singer aber ich kriege die Töne raus und ich treffe sie auch meistens, aber ich habe keine Gesangsstimme so ich grummel halt da unten rum, wie so ein, so ein Chorbass halt einfach äh, Instrumente habe hab ich jahrelang Klavier ge gelernt, war auch auf dem musischen Gymnasium also ich musste Klavier machen, mhm. äh, Noten lesen alles mögliche, kein Problem, aber ich spiele seit Ewigkeiten kein Klavier mehr. Ich habe mir dann ein Schlagzeug auch geholt, das heißt, ich habe auch Schlagzeug ein bisschen gelernt. Äh, ich habe auch eine Gitarre, kann aber keine Gitarre spielen, also ja, ich war immer sehr musisch unterwegs.
1: Okay. Aber Nein. du hast diese du hast die Qualität in dir drin auf jeden Fall
0: mal gucken. Deswegen dann, wenn am wenigsten Leute da sind, das heißt in der letzten Stunde von heutigem Stream, werde ich Twitch Sings machen, weil der Happen sich das gewünscht hat. Und werde meine Behind Blue Eyes funktioniert immer ganz gut, das ist schön tief. Behind Blue Eyes.
1: Was sind deine Go-to-Twitch Sings songs
0: Ich habe es erst, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das machen werde. Das heißt, ich werde auf jeden Fall Behind Blue Eyes und dann irgendwie When September Ends von Green Day. Aber ich bin nicht so ein Twitch-Things-Fan von dieser App, also die meisten Sachen, die da drauf sind, auf die ich Bock hätte, gibt es entweder nicht oder es sind irgendwelche schlechten nachgemachten Dinger, des, was sie machen mussten wegen der Lizenz und so. Also zum Beispiel Down with the Sickness von Disturbed ist einfach mal so ein ja, also schreckliches nachgemachtes cool. Cover. Ja. Hast du ja, auch schon Twitch-Things so. gemacht?
1: Ich habe noch nie in meinem eigenen Stream Twitch-Things gemacht, aber ich war mal in einem Stream mit dabei und hab's ja Ich habe es, glaube ich, zweimal gespielt, aber ich weiß gar nicht, ob ich mich das trauen wird, also zu streamen, so mitzumachen irgendwo mit Überwindung, okay, ja, aber ist auch nicht so das, was mir so liegt, muss ich sagen.
0: Ich bin ein super Fremdschämer, ich kann mich super krass fremdschämen. Kennst du noch Comedy Street von damals? Mhm. Das kann ich nicht anschauen, weil ich mich so extrem fremdschäme für Simon und deswegen, ich kann keine Twitch-Sync-Streams anschauen, weil ich mich für die Person streame. Äh, weil ich mich für die Person schäme. Aber, komischerweise, wo ich diese zwei Male twitch gemacht habe, die Leute waren da und haben es gefeiert. Und ich verstehe es nicht.
1: Ja, es gab auch Leute, die haben Comedy-Street gefeiert. Und die gucken ja, sich genau. gern Pranks an. Aber, aber wie
0: kann man jemanden anschauen, der schiefen Lied singt einfach? Oder irgendwie komisch singt? Ich, ich finde es ich faszinierend. Deswegen Ich, ich mache das, ich das weil... Ein, ja, wenn ich Es gibt halt so Sachen... Das finde ich auch sehr interessant immer, es gibt halt so Sachen, die ich mache, weil ich es den Leuten versprochen habe. Und dann ist es mir egal, wie schrecklich es ist. Ich habe auch mal Heuschrecken hier gegessen oder Grillen waren es. Grillen, weil ich halt das gesagt habe, habe nicht lange drüber nachgedacht und dann musste ich es halt machen. Und es ist genauso wie der, mit der Zeitplan. Ich finde, ein Zeitplan sich zu setzen ist vor allem deswegen gut, um sich selber daran zu binden. Weil wenn du auch nur drei Leuten sagst, ich bin da da, dann musst du da, da sein. Und es ist eine gute Charaktereigenschaft, das, sich, also das quasi einzuarbeiten in seinen Charakter und auch in seinen, in seinen Stream. Ja. Dieses, man, man zwingt sich selber dazu, weil man hat es ja Leuten versprochen. Also wenn, wenn ich sage, wenn ihr macht hier 100.000 Sonderbombons, dann dürft ihr euch wünschen, was, ich, was ihr wollt. Dann muss ich mich daran halten. Ich hab habe es noch versucht, ein bisschen zu beeinflussen und zu sagen, hey, wollen wir nicht doch lieber Mario Kart spielen? Das macht ihr doch so gern. Da, kurz, nicht, da hat er kurz nachgegeben, aber dann, nee, ich hab's nicht hingekriegt. Äh, twitch sings is.
1: Kann er mitmachen? Es <lacht> geht
0: halt leider nicht, weil man kriegt den ja, das ist doof, Der Delay aber. geht nicht. Ja. Man also kann nur kann reagieren, aber nicht gleichzeitig.
1: Kein, das ist so doof, also Naja, aber ist ja eh bald vorbei. So oft wirst du das nicht mehr machen müssen.
0: <lacht> ja, ich hab's extra ein bisschen rausgezögert. Das ist, selbst wenn es sich jetzt noch jemand wünscht, kann ich sagen, du, nee, das schaffe ich nicht mehr. Der 1. Januar, sorry, er wird abgeschaltet. Ja, Mann, kein Switch Sings mehr. Mann, schade.
1: Das wird schon gut. Also ich muss sagen, ich guck, es gibt ja auch Leute, die können tatsächlich gut singen. Da gucke ich dann gerne zu, wenn ja, die ja, genau. schön machen, Aber dann es es halt auch Leute, die quälen sich da so ein bisschen durch und das sieht man dann auch. Und da denke ich auch so, ich respektiere es, dass du es versuchst, aber ich kann es mir nicht angucken. Du ja,
0: ist, 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 ich bin da so, man sagt ja heutzutage cringe anstatt Fremdschämen so. Das ist halt einfach dann so, ja, und manche Leute schauen gern zu.
1: Ist bei mir aber tatsächlich so, bei Just Dance Streams, das kann jemand auch super gut machen, aber ich persönlich kann mir einfach tanzende Leute nicht angucken. Das ist, ich weiß nicht warum. Immer wenn ich Leute tanzen sehe, denke ich, warum bewegt sich diese Person so seltsam? Was hat es zu bedeuten? So. Das ist aber meine, meine das eigene Eigenart. Da können die anderen nichts für.
0: Verstehe ich aber. Ich habe noch nie einen Twitch-Dance, äh, Dance, äh Dance, Just Dance-Stream angeschaut.
1: Hoffentlich habe ich jetzt keine falschen Ideen angeregt bei Happens Co. Just Dance Ja, das haben sie
0: schon gesagt. Weißt du, und Ich habe sogar ein Dance-Pad hier. Weil ich habe einmal ich habe einmal Green of Time gespielt mit einem Dancepad. Ah,
1: okay, habe ich mir fast schon gedacht, One Breath of the Wild mit Dancepad. <lacht>
0: ja. Das ist schwieriger, weil da müsste ich Breath of the Wild emulieren und das schaffe ich, kriege ich nicht hin irgendwie komischerweise. Irgendwas Schall. geht da nicht, obwohl es gehen müsste. Aber ja, mit diesem Dancepad und so mit diesen Challenges würde ich so viel so gerne noch viel mehr machen, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass es im deutschen Raum kommt es nicht so an. Die denken sich da echt so Warum spielt ihr das Spiel nicht normal? Hä, hey, ich versteh's nicht. Und ich denke mir nur so, hä, hey, ist doch viel cooler, als jemand zu sehen, der immer wieder Breath of the Wild einfach von vorne bis Ende durchspielt, jedes Mal. Aber
1: ja, und vor allem zehn Jahre, nachdem das Spiel rauskam. Aber warum machst du gerade mit dem Stock? Du kannst doch Schwert holen. <lacht> ja,
0: genau. Ein bisschen, ach ja. Das war geil, das Spiel durchgespielt mit nur einem Stock. Das hat so Bock gemacht.
1: Ja. Das war wirklich vor allem dieser Moment, als du dann einfach den Boss besiegt hast. Also und geschlagen wurde mit dem Stock.
0: Sechs Stunden <lacht> später. Sechs Stunden mit einem Stock draufgehauen.
1: Hat ja, das komplett gedauert? Hast du da eine Zahl im Kopf? Also von Anfang bis Ende? Also das Die Spiel Zeitung. an sich
0: davor ist ja nicht schwer, weil du musst keinen wirklichen Gegner besiegen mit einem Stock. Also du kannst einfach durchlaufen bis zu Ganon. Ähm, dann machst du ein paar Glitches hier, ein paar Cheats da, nicht Cheats, aber alles halt so Glitches hier und Glitches da und dann bist du da mit deinen vollen Herzen und dem Stock, der nicht kaputt geht, bei Ganon und dann bin ich halt leider bei Ganon gestorben einmal. <lacht> nach, nach fünf Stunden. Und dann habe ich es nochmal von vorn gemacht und dann hat es beim zweiten Mal, und beim genau, und beim zweiten Mal hatte ich einen Glitch und bin wieder gestorben bei Gannon. Und beim dritten Mal habe ich es dann geschafft. Das heißt, insgesamt mit diesen ganzen Fehlschlägen waren es, glaube ich, drei Streams und somit waren es sechs mal drei. Also habe ich 18 Stunden, glaube ich, insgesamt an den Bossen gehangen. Aber dann am sich, beim letzten Mal habe ich es halt Hat's halt so, ja, sechs Stunden am Stück.
2: Crazy. Aber ich sowas würde ich halt ich... viel
0: lieber, also sowas würde ich halt super gern machen. Aber ich weiß halt, dafür bräuchte ich einen eigenen Kanal. Und am besten im internationalen Bereich. Und mhm. dann halt einfach eine neue Community damit aufbauen. Beziehungsweise halt den jetzigen Leuten, denen es halt taugt, die würden halt einfach dann zu einem anderen Kanal gehen und da zuschauen. Ist ja nicht so, als ob ich dann den Kanal hier aufgeben würde oder die, die Leute hier verlassen würde. Es wäre einfach nur zusätzlich, mache ich halt einen Kanal, auf dem ich solche Sachen mache.
1: Ja, aber wo nimmt man die Zeit? Wo nimmt man die Zeit? Wo ja? die Zeit? Die Zeit. Apropos Zeit, mir ist noch eingefallen eine Sache noch zu dem Laptop. Ich benutze den ab und zu noch für Streams, wenn ich unterwegs bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über Weihnachten in die Heimat fahre, nehme ich den Laptop mit, das Mikro mit, die Kamera mit, das Licht mit und dann streame ich auch in der Heimat, damit ich keine Woche mit Pause habe. Sowas gibt gibt's nicht.
0: Sowas mache mach ich weiter. auch. Und jetzt habe ich das Wave 1 von Elgato, mit dem ich auch unterwegs streamen kann. Elgato. Jetzt. .com. Haben
1: auch tolle Lichter. Capture haben auch tolle Lichter.
0: Ich bin ich gesponsert von Elgato. Aber ja, nee, das mache ich auch. Deswegen habe ich auch einen Laptop, der einigermaßen gut ist. Und es ist so Schöne an diesen Nintendo-Sachen oder sowas, der muss noch nicht mehr gut sein. Capture Card, einstecken, kadabam, kadaboom. Und man streamt oh. einfach seine Games von wo immer man ist, denn eine Woche nicht gestreamt und du wirst für immer untergehen und jeder hasst dich.
1: Nein. Da, ist es, da habe ich Angst. Da habe ich Angst. Hast du wirklich Angst? Ich muss Angst? Sagen, was mich mal, wo ich sehr an mir gezweifelt habe, da ich so viele Raids und Hosts kriege, vor allem hatte ich das, ich glaube, ich hatte das vor ein paar Wochen, da dachte ich so, ich hätte gerne mal einen Stream ohne Raids, einfach um zu wissen, ob mich auch anders Leute gucken würden. Also da habe ich so ein bisschen an mir gezweifelt, und dachte so, ich schätze das super, dass ich so viel unterstützt werde durch Leute, die mich raiden und hosten, weil das ja auch immer so. Ich rate nur Kanäle, hinter denen ich auch irgendwo stehe, wo ich weiß, die machen was Gutes. Oder es ist mal aus Witz so ein bisschen kleinerer Kanal, wenn man dem ähm, was reindrücken will. <lacht> was Und so, ist so ein Joke. Ja, <lacht> auch so sein Reiz. Aber ich rate ich lieber Kanäle, hinter denen ich stehe. Ja. Ist aber halt schwierig, um sieben Uhr morgens jemanden zu finden, in der Regel. Und deshalb ist mir das natürlich eine große Ehre. Aber gleichzeitig dachte ich so, guckt mich auch noch jemand, wenn ich nicht geradet und gehostet wird. Und da hatte ich neulich aber mal einen Stream, da gab es nur einen kleineren Raid und wir hatten dann trotzdem über 100 Zuschauer geschaffen, dann war ich sehr happy. Und dachte so, puh, das war ein schönes Gefühl. Jetzt gucken mich auch Leute, wenn ich, wenn ich nicht geradet werde. Das
0: kenne ich, ich ja. Das kenne ich. Das habe ich eben auch damals oft in der Nacht Angst davor gehabt, so dass die alle schlafen, dass die alle Hosts sind von anderen Menschen und dann läuft der Host noch, obwohl sie halt pennen und sich gar nicht mich, mich schauen wegen mir. Ähm, natürlich ist es trotzdem nice, aber du denkst halt wirklich so, bin ich das überhaupt wert so? Also ist das, ja. weil es ist ja ein bisschen, bisschen halt ne fabriziert so. Ja, genau
2: aber dann, das. dann
0: überlegt man sich so und denkt sich halt und dann genau und dann kommen halt solche Streams, die dann auch funktionieren ohne solche Raids oder halt das gehört halt auch dazu, dass du von anderen Streamern supported wirst und die deinen Content einfach gut finden. Deswegen ja. Wie du gesagt hast.
1: Ja. Ich finde auch, ich, ich mag es auch andere zu unterstützen. An sich ist das auch so ein zweischneidiges Schwert. Meinen, zum einen, glaube ich, im deutschen Bereich gibt es Communities, die sich gern gegenseitig unterstützen, aber dann gibt es da auch so ein bisschen dieses Ellbogending und oh, ich will, dass es bei mir läuft, aber wenn ich, dass es bei dir läuft. Und habe ich auch schon mitgekriegt, dass so viel geneidet wird und das mag ich halt gar nicht.
0: Ich das, Also ich bin mir sicher, dass es existiert, ja, aber ich kriege das gar nicht mit. Aber du hast das. Schon... Mir,
1: also, so ein das also die Smash-Community ist da so ein bisschen was, hm. äh, mir, die mir da in den Sinn kommt, mit so ein paar Exemplaren.
0: Die sind ja halt sehr glaub, competitive, dann... ne? Genau.
1: Und gerade wenn man dann jemand ist wie ich, ich, ich bin irgendwo so stuck in the middle, ich bin nicht schlecht, ich bin nicht ultra gut, aber ich bin schon gut. Und dann wird man natürlich von ganz oben gerne mal so ein bisschen belächelt. Denkt die sich, oh, tja, den würde ich besiegen, auch mit der mehr Zuschauer als ich, was soll das? Hm.
0: Aber. Wie, also gefällt dir denn dieses Competitive in den Spielen? Weil ich habe jetzt für mich auch entschieden, dass ich, ich entscheide immer wieder Sachen für mich einfach, die ich dann wieder komplett über den Haufen werfe, drei Monate später, ganz, ganz schlimm. Aber ich habe für mich gerade entschieden, dass ich keine Competitive-Spiele wieder spiele. Wegen Fassmon und Among Us habe ich jetzt auch wieder aufgehört. Ähm, weil mir taugt es nicht. Ich, ich komme nicht klar darauf, mich mit anderen Leuten messen zu müssen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch nicht den Drive überhaupt gewinnen zu wollen. Und deswegen gewinne ich nicht, deswegen macht es mir keinen Spaß und deswegen schauen mir auch keine Leute zu dabei. So ein Teufelskreis. So, es macht mir keinen Spaß. So, ich habe nicht das Bedürfnis, Bedürfnis, mich mit anderen zu messen und deswegen strenge ich mich nicht an. Und deswegen verliere ich und deswegen macht es mir keinen Spaß, <lacht> weil ich verliere.
1: Kenne ich in Teilen. Also bei mir ist es so, ich mag es schon mal, mich mit anderen zu messen, aber nicht, wenn ich weiß... Die sind halt einfach Welten über mir. Also ich hatte neulich mal so einen, grad so einen Tag in Smash, da war die Arena voll mit Pro-Spielern gefüllt, wo ich wusste, die haben dreimal so viele Stunden in dem Spiel wie ich. Die waren auf Turnieren, die grinden da übelst rein und die haben keine Probleme damit, mich zu zerlegen. Und ich könnte mich so viel anstrengen, wie ich will. Ich würde die nicht besiegen. Und ich bin nicht von der Zeit her so aufgestellt, dass ich mich jetzt nach dem Stream da hinsetze und einfach in Smash trainiere oder so. Ich spiele das nur on Stream, es soll mir Spaß machen und ich werde nicht grinden, um besser zu werden. Und wenn ich das Gefühl habe, dann demotiviert mich das auch. Wenn ich merke, ich renne da gegen eine Wand, da ja. komme ich einfach nicht, da kann ich machen, was ich will, dann reizt mich das auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, so geht es mir einfach bei Competitive-Spielen. Ich habe diesen den Reiz nicht einfach, den viele haben. Deswegen verstehe ich Shooter auch nicht, deswegen, also es taugt mir einfach nicht. Ich, bin, nicht. ich bin der, der gegen NPCs einfach gerne versucht, also halt Spiele zu. Ich habe ein
1: Gehirn. Nicht. Ich, bin über <lacht> ich mach's besser
0: als du. Nein, halt das Spiel auszutricksen und sowas. Das macht mir halt Spaß. Das Spiel auszureizen. Aber nicht andere Menschen. Ja. Ich finde, eine Super. Sache hat hier Skoll gerade geschrieben, die ich sehr interessant finde. Ich weiß noch nicht so recht, wie ich drüber denke. Oha. Letztendlich hat jeder seine Ziele. Und wenn es dann einer schafft, Partner oder Affiliate zu werden, dann sollte man an die denken, die einen bis dahin unterstützt haben. Und sollte versuchen, die Leute auch zu ihrem Ziel zu verhelfen. Das klingt so ein bisschen sich gegenseitig hochpushen. So, wenn ich es jetzt erst überlese, Skoll, ich weiß nicht, ob du es so meinst, aber es ist halt so. Also wenn, also erstmal habe ich was dagegen, wenn man es, also, ah. also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass einer sagt, okay, komm, ich unterstütze dich. Und dann, wenn ich es geschafft habe, unterstütze ich dich. So, dieses fabrizierte, dieses fabrizierte Dingsbums ist halt schon von allein Quatsch, weil sich gegenseitig hoch zu pushen, bringt meistens auf lange Sicht wirklich nichts, weil, ja, Punkt, feste Überzeugung, wenn das jetzt organ organisch passiert, dass man sich einfach mag, man in einer Community ist und man, 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 man mag man mag sich einfach, weil man ähnlichen Content macht. Man möchte den Zuschauern was anderes was, oder das Ähnliche bieten, nur bei jemand anderem. Man möchte einfach Zuschauer weiterleiten an jemanden, damit sie nicht verloren sind, sich gegenseitig vorschlagen, sich gegenseitig raiden, weil man einfach in einer Community ist, weil es einfach Spaß macht. Dann ist es wieder was anderes. Trotzdem, wenn ich, wenn wir jetzt hier zu zweit sind und wir haben halt zwei verschiedene Kanäle und unterstützen uns gegenseitig, Oh, habe ich dann die Verpflichtung, wenn ich es geschafft habe, den anderen... Ich finde schwer.
1: Nee, also um meinen Senf mal dazu zu geben, ich würde klar sagen, nein. Das geht für mich so ein bisschen in die Richtung, wenn dir jemand einen Euro spendet, dann heißt das ja nicht, dass ich den Euro zurückspenden muss. Und... Wenn ja. mich jemand unterstützt, heißt das nicht, dass ich ihn unterstützen muss. Ja. Ich sehe das ähnlich wie wenn ich sehe, dass mich jemand supportet und ich sehe, der streamt auch, gucke mir das mal an und feier den Content ebenfalls. Klar bin ich dann froh, wenn ich was zurückgeben kann, aber nehmen wir an, mich unterstützt jemand und ich merke, okay, die Person streamt zwar auch, aber ich fühle überhaupt nicht, was diese Person macht. Dann würde ich mich doch selbst belügen, wenn ich den supporte. Also ich, ich finde, ja, da das muss, man eher, so. ja. muss man Man für sich selbst sein. Wenn es harmoniert, dann harmoniert es, aber... Man kann auch nicht jeden supporten. Dich unterstützen ja mehr Leute, als du zurück unterstützen kannst. Nehmen wir an, alle Leute, die mir folgen würden, streamen. Ich kann doch nicht in alle Streams reingucken von Tausenden von Leuten. Das geht nicht. Also, ich,
0: ja, ich weiß schon, Skoll, <lacht> es geht ja nicht um Follow-for-Follow. Follow, so. Deswegen finde ich es gerade so schwer. Wir haben jetzt wirklich davon geredet, dass wenn man sich, wenn einer zum Beispiel, das haben wir alle schon mal oder viele schon über erlebt, dass einer sagt, hier hast du fünf Subs oder hier hast du 100 Euro. Äh, und dann hast du ein bisschen das Gefühl, Tanz mal für mich. Also hier, ich habe dir gerade 100 Euro gegeben, jetzt tanz für mich. Oder er wartet dann zurück, so hier spendet 1 Euro, kommt dann in TTS und schreibt rein, äh, kannst mich auch mal auschecken. So. so, nein. Jetzt erst recht nicht so ungefähr. Aber genau, man sich nicht verantwortlich dafür fühlen, dass nur wenn einer dich unterstützt, dass du zurück unterstützen musst. Ähm, weil das Gefühl hat man am Anfang, finde ich, wenn man anfängt. Dass mhm. jemand lässt auf einmal 5 Subs da und dann hat man das Gefühl, okay, ich muss jetzt der Person diese diesen Gefallen zurückgeben. Und ich finde, da muss man so ein bisschen aufpassen, weil das wird nicht, also wenn es gut läuft, wird es nicht weniger. Und ich, weißt du, nur weil mich jemand unterstützt, habe ich nicht die Verpflichtung, jemanden zurück zu unterstützen. Ich unterstütze oder ich schaue gerne Leute an, die ich einfach mag. Aber was ich halt eben, wo es mir halt so schwer fällt ist so, wie es halt Skoll jetzt meint, dass es halt, wenn man zusammen Spaß hat, dann ist es finde ich, halt auch normal. Dann ist es keine Regel unbedingt, die man halt aufstellt. Aber wenn man halt zusammen Bock hat, zusammen, also zusammen Bock hat, wenn man halt zusammen Spaß hat, seine, seine Games spielt, sich gegenseitig unterstützt, weil man einfach sich mag, dann finde ich das auch vollkommen legitim, sich zu pushen, wobei ich es dann halt nicht mehr pushen nennen würde, sondern man einfach zusammen streamt und sich gegenseitig unterstützt. Aber so wie du es formuliert hast, wollte ich es halt nur einmal kurz hervorheben, weil so wie du es formuliert hast, klingt es halt so ein bisschen, dass man das orchestriert, orchestriert, kastrieren, nee, dass man das halt so ein bisschen kalkuliert. Und ich finde, dann funktioniert nie etwas, wenn man sowas kalkuliert, weil...
1: Ja, generell, man sollte nicht jemanden unterstützen, einfach nur mit der Hoffnung, nicht, weil man die Person feiert, sondern mit der Hoffnung, oh, dann kriege ich Support zurück. Ich rate Person X jetzt nur, damit ich irgendwann zurückgeratet werde. Ich finde, das ist das falsche Mindset. So, ja. man sollte Dinge geben, weil man gerne gibt und nicht, weil man erwartet, was zurückzubekommen, finde ich.
0: Ja. Vor allem, wenn mir einer fünf Subs gibt und ich gebe die fünf Subs zurück, wer hat gewonnen? Nur Twitch.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht> Gegenseitig verarscht einfach. Ja. Hat ja
0: keiner was davon, außer Twitch. Ja, das Deswegen. stimmt. Deswegen, ja.
1: Aber ich, ich habe da generell so ein bisschen wenn mir Leute was spenden oder wenn ich auch so lese, oh, ich, das ist mein letztes Geld für deinen Sub, da denke ich immer so, Leute, hört auf, bei mir zu subben. Lass ja. es, ich verdiene genug, spend mir nicht subben, so bitte. Ich, ich, ich habe immer richtig schlecht gewissen, wenn Leute sagen, oh, ich habe nicht so viel, aber ich sub jetzt trotzdem oder spende dir irgendwas, Und dann sage ich immer, lass es. Lass es bitte. Ich finde das ganz unangenehm.
2: Ja,
0: ich sage ja auch immer, wenn Hype-Channel so stattfinden, sage ich, Leute, Level 3, passt, hört auf. Ich meine das ernst. Ja. Es ist wird einem irgendwann unangenehm einfach.
1: Es wird, ich fühle Du wirkst so
0: undankbar oder manche, keine Ahnung, mir kommt es manche undankbar vor, aber irgendwann bist du, weißt du nicht mehr, was du sagen sollst. So, oh mein Gott, so hört doch bitte auf. Aber natürlich, ja. vielen, vielen Dank. Also,
1: ja, man ist super dankbar, aber gleichzeitig denkt man sich so, ich, ich denke mir immer, hab ich, warum habe ich das überhaupt verdient? Warum mache das? Das
0: Imposter-Syndrom finde ich super interessant.
1: Heißt es Imposter-Syndrom?
0: Imposter ja, das heißt Imposter-Syndrom.
1: Heißt wirklich Imposter-Syndrom?
0: Ich glaube, ja das heißt Imposter-Syndrom, ähm, weil man sich selber dem Content, den man macht, nicht würdig fühlt.
1: Ja, dann habe ich das. <lacht> ja, das
0: haben die meisten. Und in einem gewissen Level, zum Beispiel auch XQC hat es einmal in einem sehr emotionalen Interview mit Dr. K. gesagt, wo Dr. K. weinen musste deswegen, dass er halt niemals sich gerecht fühlt. Und in dem Moment, wo er sich dann gerecht gefühlt hat, hat er das seinen Eltern gesagt. Und seine Eltern haben es aber überhaupt nicht anerkannt. So. Und das war, oh mein Gott. Ähm, das deswegen viele haben, viele haben dieses... Imposter mit O? Keine Ahnung. Dieses Imposter-Syndrom, dass man sich nicht gerecht fühlt dem, dem Content, den man macht, oder halt nicht versteht, warum Leute einen unterstützen. Und das, das finde ich sehr faszinierend und das Gefühl habe ich auch sehr oft. Aber ich glaube, irgendwann macht es einen fertig, wenn man für immer so denkt. Irgendwann muss man,
1: ja, man muss lernen, ein bisschen lieber zu sich selbst zu sein und auch einfach mal zu sagen, es hat seinen Grund, warum es läuft. Vielleicht mache ich das doch nicht so scheiße. Es gucken ja Leute zu, so schlimm kann es nicht sein.
2: Ja.
0: Eben, ja. ja. Das es ist schwer zu akzeptieren. Oder was heißt akzeptieren? Das ist so schwer. Ja, keine Ahnung. Und dann gibt es wieder leer. andere Leute, die da sind und sagen, 700 Subs? Hallo? Wo sind die Tausend?
2: Die
1: Tausend Fünf 400.
0: Euro, five Dollars, Leute. Fünf, das ist nichts.
1: Ich brauche Top-Donator 10 Euro, das geht gar nicht. Ich brauche einen Top-Donator mit mindestens 100 halt.
0: Ja, Mann. Ich, ich mache jeden Tag ein neues Goal rein. Das muss erreicht werden, Leute. Ich komme sonst nicht so zu meinem Brot. Nein, du ganz bist schlimm. Auch
1: ein Fan von Goals,
0: oder? <lacht> Geht arbeiten. Was? Mach ja, ich doch. Was hast du gesagt, sorry?
1: Ja, bist du, du bist kein Fan von Goals, oder? Sub-Goals, Spenden-Goals. Ich habe immer ein
0: Sub-Goal. Sub doch, ich bin Fan von Sub-Goals. Ich bin kein Fan von Donation-Goals. Weil bei Donation Goals hat nur der Streamer was von. Und ich bin halt ein Fan davon, zu sagen: Okay, hey, wir machen Sub Goal. Das heißt, ihr kriegt was, ihr kriegt dafür auch eure Emotes. Und ich versuche immer Sub Goals auszusuchen, die, wovon alle was haben. Und Verstehe nicht sowas ich. wie ein neuer Stuhl oder eine Pizza. Gegen sowas habe ich was. Ähm, oder einfach nur ein Goal, ohne ein Goal zu haben. Also, also einfach nur zu sagen: Hey, hey <lacht> haben heute, 3. Ja. <lacht> Deswegen, ich habe zum Beispiel jetzt, haben wir letztes Mal ein bisschen rumgespaßelt. Ich hoffe, es werden Leute jetzt nicht böse deswegen sein, dass ich mir den Bart färbe bei 700 Subs. Und jetzt habe ich, das habe ich dann eingestellt in meinen Stream Elements, habe das hingeschrieben. Subgoal, Bart färben bei 700. Happens hat auch sofort gesagt, ich mache mit. Und dann habe ich es heute reingeschrieben dachte mir so, nee Mann, ich will nicht so ein Channel sein, wo... Quasi so Das ist dann so ein Moment, wie ich vorhin gemeint habe, sowas kann dann aus dem Ruder laufen. Dass man dann zu, dem, zu der Puppe wird vom Chat. Dass quasi, er hat sich den Bart für uns gefärbt. Oder als nächstes zwingen ihn dazu, eine Tarantel zu essen. Oder als nächstes, weißt du, es steigert sich dann so. wird ja, die
1: dann ausfinden, ohne dass es ausufert. Ne? Und irgendwann in eine Richtung geht, wo du merkst, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und macht das ja. einfach nur, mach mich zu klauen dann noch irgendwie. Ja,
0: das, ich, das ist dann so, weißt du, dann sitze ich hier einen Monat mit einem rosa Bart. Und es ist dann ein Zeichen dafür, dass, genau dieses Zeichen, das ist dann so ein Reminder daran, dass ich mich quasi gerade verkauft habe.
1: Was interessant ist, im Chat hat, glaube ich, gerade jemand geschrieben, dass ähm, Donation Goals nicht immer nur für, für den Streamer-Only sind. Wahrscheinlich meint er sowas, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich kaufe mir damit eine bessere Cam. Dann hat der indirekt der Stream auch was davon, ja. weil die power dann besser ist. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagt, ich kaufe mir damit einen neuen Ofen, dann hat der das, das, das Chat davon nichts. Das muss man differenzieren, glaube ich.
0: Genau. Das kann jeder machen, wie er mag. Ich sag halt ein Subgoal oder ein Donation-Goal auch. Aber ich finde, Subgoal hat halt automatisch die Emotes, Badges. Da hat man halt nochmal von Haus aus was von. Und ich, also, ja, keine Werbung. Und ich, ich, ich verankere das halt immer noch mit was anderem, wie zum Beispiel ein 12-Stunden-Stream, wo ich eure Kanäle anschaue oder ähm, bestimmte Spiel-Challenge, die viele Leute halt lustig finden würden. Und ich habe halt das Gefühl, so ein rosaner Bart oder rasierte Augenbrauen, dann wird man zu so einem zu so einer Marionette, die vom Chat gesteuert wird. Und dann habe ich das Gefühl, mich so ein bisschen verkaufen. Also Es sind halt so Sachen, da, da würden dann viele Leute es haben, nur um mich mit rosa Bart zu sehen. Und da habe ich, es fühlt sich komisch an, deswegen habe ich zurückgerudert.
1: Da hast du auch nichts mehr von. Das ist ja nichts, was dir gut tut oder was du lustig oder interessant findest. Das ist für dich einfach nur belastend.
0: Ja. ja. Du hast aber gar keine Goals zum Beispiel, gell? Deswegen Ach, hast du gut. gefragt. Ja.
1: Also, ich finde es immer generell wichtig, ich finde es völlig in Ordnung, wenn Leute Goals haben. Die Leute sollen machen, auf was sie Bock haben. Ich will da niemanden für judgen. Ich sag immer nur für mich persönlich ist es einfach nichts. So, ich will, ich, ich kommuniziere das auch gar nicht. Wenn mich jemand fragt, wie viele Subs ich habe, gebe ich eine Antwort. Aber ich sehe da keinen großartigen Sinn drin, jetzt meine Subzahl zu kommunizieren, gerade man kein Partner ist. Mehr Emotes gibt's eh nicht. Spielt absolut keine Rolle aktuell, wie viele Subs ich hatte oder hatte. Aber was soll jeder machen? Ich habe da nichts gegen. Soll jeder seinen Stream so gestalten, wie es für ihn ideal ist?
0: Ja. Ähm, dieses gold mäßige für mich, mir macht es halt irgendwie Spaß. Nicht nur, jetzt nicht, weil man dadurch mehr Subs bekommt, weil die Leute dadurch eher gewillt sind zusammen, sondern weil es, finde ich, auf Twitch so eine, so eine wie so eine spaßige Kultur ist, dieses Subben und Emotes zu, miteinander zu teilen und diese Emotes rauszuhauen. Twitch und Emotes, finde ich, sind halt einfach, die gehören einfach perfekt zusammen, es macht super viel Spaß. Und dazu gehören halt auch Subs einfach. Ja. Ich finde es einfach so eine, so eine Kultur, jemanden, den Streamer zu unterstützen, aber gleichzeitig halt auch so ein Teil von Twitch zu sein. so Twitch zu sein und ein Teil von der Community vom Streamer zu sein. Und deswegen mag ich halt so Sub-Goals und unterstütze so dieses Sub-Hype-Dingsbums, weil es irgendwie für, für mich gut. für mich gehört so dazu einfach.
1: das lohnt sich für deine ja auch. Hey, hey, hey! <lacht> Absolut, ich mag deinen. Ich liebe deinen
0: aber auch, ich liebe dieses, lieb dieses Fleckmon einfach.
1: Und da war ist das Fleckmon tatsächlich der Kandidat, wo ich so gesagt hätte, hm, ob ich das noch drin lasse?
0: Nein, Mann, das ist so geil. Ich habe Merch mit so einem Fleckmon. Ja, das, Und das, Fanfmon, das mag ich auch Sanfmon. gerne. Ja, wir nennen es Senfmon. Es sieht einfach so aus. Ja, das ist da ist es. <lacht> es, ist so, es ist einfach so perfekt. Das ist auch von Dustin, oder?
1: Das ist auch von Dustin, genau. Die sind ja. alle von Dustin. <lacht> Das auch mal irgendein Stream entstanden, das Fleckmon, glaube ich, auch innerhalb von einer Viertelstunde oder so. Ging sehr fix.
0: Das ist perfekt. Ja. Ja, Leute, habt ihr noch irgendwelche Fragen an, den, an uns? An den Herrn Knef?
1: Kebelspalter? Knebelspalter?
0: Knebelspalter hatte ich auch. Knebelspalter. Als weiblicher Streamer <lacht> hat man oft das Gefühl, als würde das alles nur passieren, weil ein anderer Interesse besteht. Ja, das, also als ich sage ganz oft, wenn Leute sagen, oh, Frauenhumpf einfacher, sage ich immer, also ich will keine Frau auf Twitch sein. Ähm, weil dies oft genau solche Sachen. So, wir denken uns, wie haben wir das verdient? Aber dann weibliche denken sich dann noch, der hat mir doch nur gesubbt, weil er sich jetzt denkt, der kann mit mir ein Date raushandeln oder sowas. Das ist schon, ja. bei mir kommt noch ein bisschen hinzu, der Gedanke, der hat mich jetzt nur gesubbt, weil er hofft, dass ich ihn dadurch auf irgendwie anschaue oder ich ihm dadurch einen Shoutout gebe weil wir halt unter Streamern so immer sind. Aber... Also mir fällt sogar manchmal ein bisschen leichter, glaube ich, Subs oder Donations oder so anzunehmen. Oh, abgehoben, Mann. Mein Gott, Leo, was redest du denn immer da? Manchmal, also es ich kann mir manchmal wenigstens sagen, okay, Dankeschön für den Sub, weil ich diese, diese Arbeit auf YouTube immer so reinstecke. Und dann kann ich mir wenigstens sagen, okay, ich, ich gebe den Leuten vielleicht wirklich einfach Unterstützung und Hilfe. Und deswegen so, das hört sich so schlimm an, ich höre auf zu reden.
1: Oh Gott. Ich kann das nachvollziehen, also den Kern davon kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich glaube so, dieses Männlein-Weiblein-Ding, es ist natürlich immer ein bisschen schwachsinnig dazu zu verallgemeinern, sollte man vielleicht auch nicht tun. Nee, Aber nee. ich glaube, wenn ich mich weit aus dem Fenster lehne, ich glaube, die ein oder andere Frau verdient im Schnitt deutlich mehr mit Donations und Subs, einfach weil das an der Zielgruppe liegt und an der Struktur, wie sich Twitch zusammensetzt. Das sind halt einfach mehr Männer. Und klar spielt da auch der ein oder andere Balztanz bestimmt eine Rolle, wenn der eine zeigen kann, ich kann 500 giften, ich kann 600 giften und ich bin jetzt Nummer eins und bla bla, bla. Bestimmt. Dafür glaube ich aber, dass Mädels viel mehr Probleme mit toxischen Personen im Chat haben als Typen. Ja. Und ich nehme dann lieber die weniger Subs und die weniger Donations, aber habe dafür halt keine, keinen Abfuck in meinem Chat. Also... Ja. So, so würde ich es formulieren.
0: Sag ich auch immer. Und, und bewiesenermaßen statistisch gesehen ist es noch nicht mal so, dass Frauen mehr Erfolg haben. Vielleicht, vielleicht monetär vielleicht eben, weil es so viele gibt, die sich halt gegenseitig dann da hochpushen und die Frauen ein Date raushandeln wollen oder was auch immer. Aber auf jeden Fall nicht reichweitemäßig. Das ist einfach Das sieht man halt einfach, kann man halt sehen, dass es nicht so ist.
1: Ja. Und es und kam stößt, die Frage, ob wir von Anfang an als Cam gestreamt haben, habe ich doch gelesen, ich habe direkt mit Cam angefangen, wie war es bei dir?
0: Ja, ja, ich auch. Für mich ist es schon immer einfach klar, dass ich mich zeige. Wenn ich mich nicht zeige, dann ist es einfach nur Gameplay, vor allem bei Just Chatting macht es wenig Sinn. Also sagen wir mal, wenn man natürlich einen Avatar hat, irgendeinen Facetrick oder sowas, da ist es sowas wie zeigen, davon rede ich jetzt ja. gar nicht, aber sich gar nicht zeigen, also gar nichts, ist bei Just Chatting finde ich vor allem sehr schwer. Und bei Gameplay ist es halt dann einfach nur Gameplay, was derjenige sich anschauen kann. Ich sage immer, man, man muss es kompensieren mit etwas. Sei es mit der geilsten Stimme, die man hat, oder sei es mit dem lustigsten Avatar, das man hat, oder sei es mit dem krankesten Gameplay, was man hat. Man muss halt eine Nicht-Kamera irgendwie kompensieren können.
1: Sehe ich auch so. Ich muss auch sagen wenn ich dann gerade so nachts guck, niemand in meiner Liste ist online, kann ich nur irgendwen raiden, der das Game zockt und dann sehe ich nur Kanäle ohne Cam, da gucke ich gar nicht rein. Also ich brauche diese persönliche Facette. Es gibt super Streams, wie du schon gesagt hast, mit geilen Stimmen, Leuten, die top Gameplay haben oder sowas. Ja. Aber gerade bei kleineren Streams ist das häufig nicht so. Gibt's wahrscheinlich auch, aber ich schnupper dann gar nicht erst rein. Ich brauche da dieses gewisse Etwas, das mich noch catcht, diese persönliche Komponente, die sie abhebt, ja. um überhaupt mit warm zu werden in irgendeiner Form.
0: Finde ich auch. Und ich glaube, das ist halt das Gemeine. Menschen sind oberflächlich und es spielt da halt mit rein. Es ist super gemein eigentlich. Manchmal gucke ich rein, wenn ich keine Kamera sehe, aber ich bin sofort natürlich voreingenommen und sage, nee, lieber nicht. Und dann höre ich noch kurz, ob die Stimme irgendwie sehr besonders ist. Und wenn nicht, dann gehe ich halt wirklich raus. Weil ich meine, ich
1: mag weil die Person muss nicht mal unbedingt sonderlich schön sein, aber einfach, du willst Emotionen sehen. Du willst sehen, wie reagiert der Mensch? Was passiert ja. in seinem Gesicht, wenn irgendwas im Spiel passiert? Das hat mal, Sema,
0: das hat mal Sema zu mir gesagt, die ihr wirklich ohne Kamera streamt. Das, ähm, das war mir nie vorher bewusst, dass wenn du zum Beispiel, wenn du wirklich ein Spiel spielst, dann musst du jede Emotion auditiv wiedergeben. Also äh, selbst wenn du erschrickst, dann reicht kein wie bei uns. Sondern dann reicht ein Oh! Also, ja. weißt, also dann musst du halt... Du musst dir ständig bewusst sein, dass man dein Gesicht nicht sieht. Das ist schon krass. Ja, stimmt. Ich weiß nicht ganz, was du meinst mit unterstützt ihr die Nachtarbeit für Frauen. Ja,
1: das ist jemand von mir, das ist einfach so das ist ein Meme.
0: Achso, du das heißt ist, Nachtarbeit für Noti. Das ist
1: so. keine ganz gefeinte Frage von Noti. Okay. Das ist so sein Ding, keine reingefallen, Ahnung. Reingefallen,
0: reingefallen, Mist.
1: Eure Meinung zur Gesichtsbehaarung, Also ich hätte gern so einen schönen Bart wie Leo, aber der wird mir niemals wachsen. Das ist leider...
0: Das stimmt nicht. Du hast genauso einen Bart wie ich. Du lässt ihn nur nicht wachsen.
1: Okay, ich wird. Ist nicht so dicht bei mir. Ich nein, meiner ist
0: nicht dicht. Meiner ist nur lang. So, siehst du, diese glatten Backen, die hast du auch.
1: Also... Ja, warum auch dein Schnurrbart Nein, hier. der also, ist
0: nicht dicht. Das ist doch die Kacke. Also jeder mag... Ich, ich werde niemals... Jeder mag immer das, was er nicht hat. Ähm, der ist... ist ich, der ist nicht dicht. Das ist wirklich so, dass die das übrigen Haare wachsen runter und deswegen verdecken sie die freien Stellen darunter. Also,
1: ich wette würde mit dir, wenn du
0: deinen einfach wachsen lassen würdest, dann würde er so, genauso aussehen wie meiner.
1: Wie lange hat es gedauert, bis dieser Schnurrbart erwachsen ist? Also, wie, wenn du den jetzt abrasieren würdest, wie lange bräuchtest du, um wieder diese Länge zu haben? Weißt du das?
0: Äh, drei Wochen.
1: Okay, ich... Ich muss dir mal ein Bild davon schicken, wie ich nach einem Monat aussehe. Also, okay. Wird nach drei Monaten nicht mal so aussehen. Der
0: ist wirklich, der ist überhaupt nicht dicht. Aber, aber ja. Also die meisten Leute, die wirklich sich keinen Bart wachsen, die müssen es einfach mal machen durch eine ganz, ganz schlimme Phase durch, wo es aussieht wie ein Obdachloser. Und dann wachsen nämlich die Haare über andere freie Stellen drüber und dann sieht's auf einmal, dann hast du auf einmal einen vollen Bart, obwohl du keinen hast.
1: Einer wird aber auch rötig. So er ja, ist doch geil, Barbarossa. Ja, aber obenrum nicht. Also mein Bart ist viel rötlicher als meine ja, Haare Ja, oben. das ist normal. Das ist mega cool. Ja, man will immer das, was man nicht hat. Ich würde deinen Bart lieber nehmen.
0: Und ich habe so viele Leute, die ich anschaue und denke mir, ich will den Bart. Weil, ja.
1: Ja. ja, das ist so ein Ding, ne?
0: Dafür hätte ich gerne deine Kopfbehaarung. So.
1: Das ist auch mehr als sein, glaub mir. Ja, also kein, aber Geheimatsecken werden auch immer größer, Haare werden immer dünner. Ich, ich,
0: ich verstehe mal nicht, was Leute gegen Geheimatsecken haben. Das sieht cool aus. Ich meine, ja, sie so dürfen alles. sich niemals hinten treffen, dann sieht es dann irgendwann genau. nicht mehr cool aus, aber
1: ja. Dann mal gucken, wie lange ich noch diese Frisur tragen kann. <lacht> ich bin auch nicht mehr der Jüngste.
0: Was denkt ihr über die Methode von Onkel Pippi, der komplett auf Affiliate und Partner verzichtet? Könnt ihr das nachvollziehen? Da gibt es auch ein super Video jetzt seit neuestem, aber es gibt auch immer Video, von Devin Nash, der auch dieser Meinung ist, dass du dich nicht monetarisieren solltest auf, als auf Twitch, weil es dir nichts bringt und dass du es immer noch machen kannst, wenn du mal groß bist. Weil es keinen Vorteil gibt, auf Twitch sich zu monetarisieren. Weil du alles auch übers, über Donations dir einfach holen könntest. Und der ist halt der Meinung, man sollte Twitch kein Geld geben, weil sie einen verarschen und weil man die Exklusivität aufgibt.
1: Aber... Ist das auch der Grund für Onkel Pipi? Warum? Ich meine, es ist das ist ja immer der Grund, warum machen die das nicht. Das wäre jetzt interessant. Ich, ich
0: kann es jetzt nur paraphrasieren. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, warum er es nicht macht. Es ist eher so ein Ding, ähm, wenn er das Ganze monetarisiert, fühlt er es mehr als Verpflichtung. Und er möchte oder hat halt auch ein bisschen Angst, vielleicht, dass es dann nicht mehr so viel Spaß macht, weil er dann so eine Verpflichtung drin hat. Mhm. Weil das Ganze mit Geld auf einmal verbunden ist. Äh, weiß aber nicht mehr hundertprozentig, ob es das war, aber ich glaube schon
1: keine Donations, weil Donations sind ja auch irgendwie, weiß ich nicht, ist ja auch ich also glaub, der
0: hat, nee, er, Ich glaube, er hat auch keinen Donobutton, er hat nichts. Okay. Also du kannst ihn wirklich monetär nicht unterstützen.
1: Finde mhm. ich interessant.
0: Ja. Also ich. Pff, wie gesagt, ich finde halt dieses, was jetzt Dito auch sagen möchte, weil da haben wir schon mal drüber gerichtet, ähm, der Ash ist sehr intelligent und er hat auch oft recht, aber er sieht das alles aus einem sehr Food, also aus einem sehr Business-Standpunkt und alles sehr auf, wenn du als Streamer was reißen möchtest, dann musst du eher einfach der geilste Typ sein. Und dann sage ich auch, ja, wenn du der krasseste Typ bist und einfach ein Comedian bist, dann läuft natürlich. Aber davon kannst du halt nicht immer ausgehen. Und deswegen sage ich halt, subben, Emotes, es ist so eine Kultur auf Twitch. Und wenn du das hast, dann geht es dir auf jeden Fall, weil du bist ein Teil davon dann. Du, man kann dich subben, man hat die Emotes, die kann man sich teilen, man ist einfach ein Teil von dieser riesigen Kultur.
1: Mir wird das auch fehlen. Also ich muss, es, es, das ist das immer das Ding. Ich will nur Partner werden, damit ich mehr Emotes dazu habe. Ich finde Emotes cool, aber es ist so Als ich mein erstes Emote damals freigeschaltet hatte und konnte das in anderen Chats verwenden, das ist sowas Nices. Und man trägt einfach seine DNA oder sieht, wenn andere Nutzer auch die eigenen Emotes in anderen Chats benutzen, so verbreitet sich die DNA von verschiedenen Channels über andere Channel hinweg. Und es ist alles so. <lacht> ja, es ist alles ein, ein Teil von Twitch. Ich mag das. Also ich finde Emotes sehr wichtig.
0: Ja. Eben. Und deswegen sage ich immer, also ich kann Onkel Pibi auch verstehen, wenn man das einfach für sich, was heißt, ich nicht, weil ich nicht so denke, aber wenn er sagt, er möchte nicht das Gefühl haben, dass er deswegen Geld macht oder dass er irgendwelche Verpflichtungen wegen Geld hat, dann verstehe ich das total. Aber,
1: also bei mir ist es so, nee, sorry, du zuerst.
0: Nee, aber genau, für mich gehört halt zur Kultur dazu, deswegen kann ich es nicht verstehen, wenn man so denkt, weil ich einfach zu dieser... Gemeinschaft, zu dieser Community dazugehören möchte. Und deswegen hat es Twitch auch aufgebaut. Deswegen. Weil es einfach so ein, wie ein Kult. <lacht> wie ein Kult einfach. Ja. Du gehörst zu dem Twitch-Kult dazu, wenn du Bleeding Purple. Oh.
1: Ja, manche, manche Emotes sind ja schon in den Sprachgebrauch geflossen, sowas wie ja. Kappa. Also, ja, die sagen, das ist ein ist einfach so. Und ich muss für mich sagen, ich kann das mit dem Druck so ein bisschen verstehen. Ich würde, glaube ich, selbst wenn jetzt Twitch bei mir übelst gut laufen würde, müsste ich mir fünfmal überlegen, ob ich meinen Beruf aufgeben würde, weil ich, glaube ich, Angst hätte, dass mich das zu sehr unter Druck setzt. Da ich das Gefühl habe, also ich habe ja nicht das Gefühl, es ist dann so, ich muss streamen, um zu überleben. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen wäre. Deshalb habe ich auch Respekt vor Leuten, die als Content Creator, Streamer, whatever leben, deren Hauptberuf das ist, weil damit einfach ein ständiger Leistungs- und Performance-Druck auf einer anderen Ebene verknüpft ist und man komplett selbst dafür zuständig ist und dann bist du krank oder dann geht es dir mental nicht so gut und dann hast du Umsatzeinbrüche. Und das ist sowas, ich weiß nicht, ob ich damit gut zurechtkommen wird Deshalb habe ich da Respekt vor und nehme das Geld mit, das ich durch Twitch kriege und investiere das auch gerne in den Stream rein, aber bin froh, dass ich ein festes Einkommen nebenbei habe, das mir Stabilität gibt.
0: Ja. Das ist halt diese Selbstständigkeit, genau. Dass du, wenn du ja. krank bist, kriegst du kein Geld. Wenn du ja. mal keinen Bock hast, <lacht> okay, wenn du keinen Bock hast, ist eh blöd, aber das ist halt das Problem. Deswegen kann ich das total verstehen, aber gleichzeitig auch, wie du sagst, du respektierst Leute, die den Schritt gehen, dass sie es dass Vollzeit machen, ja, total krass. Aber ich respektiere auch so krass, dass man es überhaupt gewuppt kriegt, zeitlich beides zu machen.
2: Ja.
0: Ähm, und dann trotzdem noch seine guten Zahlen einfach stabil hält. Deswegen, es gibt genug Leute, Drakon sagt es auch mal wieder, weißt du, 500 Zuschauer, der hat einen ganz normalen Job auch, weil er halt genau dieser Meinung ist, wie du auch, dass es kann jederzeit mit einem Schnipp weg sein. Ja, dann klar. sitzt da. Deswegen auch immer, wenn ihr wirklich das wirklich Vollzeit macht, was ihr niemals machen solltet, nicht so blöd sein wie ich, dann müsst ihr versuchen, gleichzeitig irgendwas aufzubauen, was halt auf Langzeit funktioniert. Dass selbst, wenn ihr einen Monat krank seid, immer noch ein bisschen was reinkommt, wie zum Beispiel Werbeeinnahmen auf YouTube. Wie zum Beispiel, wenn man ein Buch schreibt oder sowas, dann verkauft sich das Buch immer noch, obwohl man gerade nicht live ist.
1: Oder Merch. Multichannel ist einfach wichtig. Du kannst einfach nur Twitch machen. Sobald du nur einen Kanal machst, zerstörst du dich quasi schon selbst. Du machst Du nur YouTube, nicht gut. Du machst du nur Twitch. Alles ist keine gute Idee. Man muss mehrere Kanäle irgendwie bedienen. Ja, das ist genau. Passives Einkommen, genau.
0: Er hat gerade allgemein die Selbstständigkeit beschrieben, ja. Genau.
1: Ja, sicher. Aber ich finde, du hast gerade im Internet ist alles nochmal, haben wir nochmal ein bisschen mehr Fluktuation. Das ist alles nochmal schwankender, als wenn du jetzt selbstständig irgendeinen Laden aufmachst, was weiß ich. Da hast du, kannst du vielleicht ein bisschen besser langfristig planen, als du das mit Sachen im Netz kannst. Das kann im nächsten Jahr super gut laufen, aber es kann auch random einbrechen.
0: Genau, wenn du wenn du Kühlschränke verkaufst, weißt du, weißt du immer, Kühlschränke wird der Mensch immer brauchen, so ungefähr. Du musst dich natürlich ja. anpassen und irgendwann Smart Kühlschränke verkaufen, weil die Zeit halt jetzt Smart Kühlschränke will. Aber du verkaufst halt Kühlschränke, das wird der Mensch immer brauchen. Während hingegen ein Among Us Streamer, ne, der ist vielleicht in einem halben, in, in zwei Monaten einfach fucked, so. <lacht> weil es Among Us nicht mehr gibt, so.
1: Ja, ist so. Auch wenn ähm, du jetzt ein selbstständiger Rebehändler wirst, in dem Rebe, wenn du den gut pflegst und du hast einen Top-Laden, es werden da immer Leute einkaufen, weil Leute Lebensmittel brauchen. Grob Aber gesagt jetzt, ja ganz, ganz stumpf. Aber wenn du jetzt einfach dich nur auf Among Us spezialisierst und in zwei Jahren juckt niemand mehr Among Us und du kannst aber nichts anderes und willst nichts anderes machen, dann läuft es irgendwann einfach nicht mehr.
0: Ja. Allgemeine Frage an einen der streamt, so wie ich. Habe ich einen Arbeitstag? Hast du feste Zeiten inklusive Pausen und so weiter? Nee. Ich habe es immer probiert. Ich habe immer probiert zu sagen, du stehst jetzt um neun auf dann setzt du dich hin, frühstückst, dann gehst du auf die Toilette von 10 bis 10 nach 10. Dann duschst du noch 10 Minuten und dann. Ich habe es wirklich so eine, so eine Art Zeitplan mir mal gemacht, aber ich habe es immer wieder neue gemacht. Ich habe es nie länger als ein paar Tage geschafft, mich dran zu halten, weil das Internet sowas von random ist. Weißt du, dann kommt auf einmal Monstercat um die Ecke und sagt, sie verkaufen jetzt Affiliate. Und dann, dann, weißt du, dann kann ich nicht frühstücken. Das klingt komisch, aber dann frühstücke ich nicht, sondern dann setze ich mich hin und recherchiere und mache ein Video darüber, starte den Stream, und habe dann den ganzen Tag nichts gegessen. Ist vielleicht jetzt nicht das Gesündeste oder, oder dann kommt Rosa rein und bringt mir was zu essen und dann esse ich im Stream, obwohl ich gerade, obwohl ich immer sage, dass man nicht im Stream essen soll. Und oh ja, da bin
1: ich auch bei dir. Oh Gott, essen im Stream. Oh Gott. Also manchmal muss
0: ich es machen, weil ich wirklich verhungern würde. Ja, also,
1: ich, eine Ausnahme ist auch in Ordnung, oder mal snacken ist ja völlig in Ordnung, weil es gibt so Streams, die fangen damit an, dass eine Person jetzt erstmal eine ganze Mahlzeit isst und dann am besten noch direkt vom Mikro, da könnte ich einfach könnte ich aus der Haut fahren. Also ja. wirklich, das finde ich ganz schrecklich.
0: Ja, ich auch. Deswegen sage ich immer, ja. und ich glaube, mehr Leute denken so, als nicht so denken. Deswegen sage ich als allgemeinen Tipp: nicht im Stream essen. Es gibt aber auch Leute, denen taugt es. Also wenn ihr solche Leute haben wollt, es gibt auch genug Leute, die sich S- oder Muckbang anschauen und dabei geht denen einer ab. Also vielleicht... Ja,
1: dafür gibt es aber die ASMR-Kategorie auch. Ja. Das ist sowieso eine Kategorie für sich. Das, wer das mag, ja. kann sich das gern geben. Aber nicht in Just Chatting, da brauche ich das ja. nicht.
0: Deswegen, ich habe meine festen Streaming-Zeiten, wo ich auch sage, die sind wichtig allein für Zuschauer, aber sie sind auch wichtig für einen selber, weil man ja. sich so seinen Rhythmus einhält. Und das sind die festen Zeiten. Alles, was außen rum passiert, ist super random bei mir. Manchmal. Würdest du
1: sagen, dass du mehr als acht Stunden arbeitest am Tag, im Schnitt?
0: Am Anfang auf jeden Fall. Am Anfang habe ich auch super viel auf Schlaf reduziert und habe jeden Tag nur vier Stunden geschlafen und habe super viel gemacht und super viel auch Quatsch gemacht, was null gebracht hat, wie zum Beispiel Instagram gepflegt, was in meiner Sicht heute Zeitverschwendung war. Wobei ich viele Leute auf Instagram kennengelernt habe, die ich inzwischen als, als Freunde hier sehe so aber... Oder 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 Thumbnails gemacht für Twitch oder oder ähm, Offline-Screens. Jedes Mal jedes... Oh mein Gott, stimmt, das habe ich gemacht? Ich habe für jedes Game ein Offline-Screen gemacht. Why? <lacht> ein Offline-Screen sieht vielleicht... sieht halt niemand. <lacht> oder, äh, oder dann auch zu dem Offline-Screen ein Starting-Screen gemacht. Und inzwischen sage ich ja, Starting-Screens sind der letzte Dreck, so. Ähm...
1: Ja, stimmt, habe ich auf Twitter Ich glaube ich, eine Diskussion verfolgt.
0: Ja, die Pewee hat die Diskussion äh, gestartet ein bisschen. Ich habe nicht auf alles geantwortet, weil ich, ich inzwischen äh, so viel darüber rede, dass es mir inzwischen immer leidet, wenn ich drüber rede, weil die Menschen, des, den Menschen das Thema schon aus dem, aus dem Hals hängen muss, so wie oft ich hier drüber rede. Ähm, aber können wir gleich nochmal drüber reden. <lacht> ich, ähm, deswegen, das ist bei mir relativ random, wie ich meine, wie was ich außenrum mache. Aber nee, was hattest du gerade gefragt, ob ich.
1: Arbeitszeiten waren Das war die Frage. Du mehr als acht Stunden arbeitest. Ach so, arbeite schon, ähm,
0: am Anfang auf jeden Fall. Und habe halt Sachen gemacht, die ich erstmal lernen musste, dass die nichts bringen. Wie auch ähm, best best, äh, best offs oder so zusammenschneiden. Und inzwischen, also wenn ich wenn ich acht ich, ich stream halt acht Stunden. Also sagen wir so, mein Tag fängt, wenn es gut läuft, um zehn in der Früh an, wenn ich es schaffe aufzustehen. Und dann äh, endet mein Tag meistens, wenn ich den Stream ausmache, der Arbeitstag, wenn man das so sehen möchte. Allerdings liege ich dann auch auf der Couch, während wir einen Film anschauen oder eine Serie anschauen, die Office zurzeit, und ich beantworte Kommentare auf YouTube. Es zählt ja eigentlich auch dazu. Deswegen ist es so ein Also, ich glaube, daran muss man sich gewöhnen. Das ist ein riesiger, fließender Prozess alles. Das ist alles so ein
1: Ist hier nicht mehr drin. Ja. Okay,
0: alles so, deswegen, aber ja, also es sind auf jeden Fall mehr als 8 Stunden am Tag.
1: Habe ich mir fast schon gedacht. Klar. Aber ja, Startscreens.
0: Hast du Startscreen?
1: Ich habe einen Startscreen immer für genau einen Song. Also ich lasse zu Beginn immer ein Lied laufen, das dauert dann maximal fünf Minuten. Und ich mag das aber, weil die Leute dann mal in den Chat eintrudeln können. Die können kurz Hi sagen, die wissen, wenn der Song vorbei ist, bin ich da. Und der dauert auch nie länger als vier Minuten, also es ist, es ist, es ist ja kein <lacht> anderer der ist immer kurz und knackig.
0: Erstmal vielen Dank für den Raid, danke sorry. Funti, danke für deinen
1: Raid. Ich schreibe dann auch immer brav was in den Chat und werfe da ein paar Emotes rein und versuche das recht kurz zu halten. Also ich finde persönlich, wenn der kurz und knackig ist und jetzt keine zehn Minuten oder Viertelstunde einfach nur ein Countdown läuft und dem gar nichts passiert, dann finde ich das in Ordnung. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sofort reinhüpft. Ich persönlich mag es einfach, wenn die Leute schon mal kurz kommen können. Weil wenn ich direkt anfange, dann ist das Gefühl, am Anfang sind erst fünf, sechs, sieben Leute da. Und ich mag es, wenn dann schon ein paar mehr da sind. Und man dann erzählt und alle kriegen das mit, was man erzählt. Oder ein paar mehr kriegen das mit.
0: Ja, es gibt so viele Gründe, warum ein Starting Screen Warum Leute ein Starting Screen haben. Es gibt so viele Gründe von eben, was du sagst, Leute können eintrudeln. Du kannst mit deinem Content anfangen und Leute sind da. Du kannst äh, Leuten Werbung zeigen, du kannst Leuten halt Clips von dir zeigen. Du kannst, du kannst äh, oder oh, was ich noch am ehesten verstehe, wo ich nicht viel dagegen sagen kann, ist, ich fühle mich wohler, wenn ein Starting Screen davor ist. Allein, äh, ja, weil es sich komisch anfühlt oder was auch immer. Das verstehe ich noch am einzigsten, oder am einzigsten, oh mein Gott, was rede ich da am, einzig, äh, am ehesten, verstehe ich das noch. Aber trotzdem, und ich verstehe auch das Argument, dass halt die Leute es bei dir gewohnt sind. Aber für mich ist der Fakt, und ich verstehe nicht, warum da so viele Leute nicht nicht hinter also nicht auf in meiner Seite sind. ich verstehe es einfach nicht, weil ein Fakt, auch, ein Fakt ist, und es muss doch jeder zustimmen, dass das ein Fakt ist, dass es Leute gibt, sei es jetzt viele oder wenige, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die ein Starting Screen sehen und weggehen. Diese Leute gibt es.
2: Ja.
0: Und die, die Leute gibt es in deiner Community, die Leute gibt es random da draußen und die Leute gibt es. Und allein dieser Fakt kann von mir nicht übertrumpft werden von all diesen Argumenten, warum jemand ein Starting Screen hat. Weil wenn du ein kleiner Streamer bist und du hast fünf Zuschauer und eine einzige Person am Anfang von deinem Stream entdeckt dich, wie auch immer, Benachrichtigung, zufällig, allein dass diese Chance besteht, dass nur ein einziger Mensch dich nicht anschaut wegen dem Starting Screen, ist für mich schon Grund genug keinen zu haben. Mhm. Und da kannst du jetzt da kannst du jetzt sagen, äh, ja, aber bei mir sind die es gewohnt. Ja, aber, aber das Ziel eines jeden Streamers, das muss man für sich selbst natürlich definieren, ist, größer zu werden, mehr Zuschauer zu finden. Zuschauer, die ich noch nicht kenne. Also auch wenn auch nur einer hier reinkommt, der, mein, der bei mir ein Starting Screen sieht und deswegen rausgeht, dann lohnt, hat sich das Starting Screen nicht gelohnt.
1: Das ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann, auf jeden Fall. Aber ich glaube nach wie vor auch, selbst ich bin auch jemand, wenn ich in den Starting Screen reingehe und sehe, das dauert, da steht noch zehn Minuten, dann gehe ich wieder. Das ist bei mir auch so, Aber wenn der Count dann auf zwei Minuten steht, dann warte ich die zwei Minuten auch.
0: Aber nur, wenn du ihn kennst.
1: Nur, wenn ich ihn kenne. Oder wenn es mich wirklich interessiert, oh, warum wird der mir jetzt gerade vorgeschlagen? Hatte ich auch schon, dass ja, ich dann auch um, abgewartet habe.
0: Okay, ja. wenn er dich wirklich interessiert, ja. Aber ja. genau. Oder du willst jemanden raiden und du siehst einen Starting Screen. Den raidest du nicht.
1: Nee, das stimmt.
0: Was ist, wenn du dich umschaust in der Kategorie und du kommst zufällig auf jemanden mit Starting Screen? Du hast Werbung gehabt und dann auch noch ein Starting Screen, wo drei Minuten steht. Hast du hast ja gerade gesagt, dann würdest du wahrscheinlich eher nicht die drei Minuten warten, weil du weißt noch nicht mal, ob der Content gut ist. Und all das ist für mich halt tausendmal weiter da oben, als die Leute bekommen eine Show, weil sie zusammen warten und dann geht es gemeinsam los. Ich kann allen auf einmal Hallo sagen. Ich, Was auch immer. All diese Gründe. Und bisher konnte mir keiner einen Grund sagen, der über diesem Ding ist.
1: Ich glaube, das ist Abwägungssache, eine persönliche Abwägungssache. So, für mich ist das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Gewohnheitsding ist, aber auch eine Struktursache, dass ich wähle auch mein Lied am Anfang immer bei mit bedacht, wo ich denke, dieses Lied will ich den Leuten zeigen, das ist ein gutes Lied. <lacht> und es, es, es gehört einfach für mich dazu, dass ich einen Start- und einen Endbildschirm habe. Das ist einfach ein Rahmen, der da drumherum sein muss und der dem Ganzen so ein bisschen Struktur gibt, die ich brauche. Ich kann deine Argumente absolut verstehen und... Mich würde es sogar reizen, das mal auszuprobieren. wie es ist, einfach so mal reinzuspringen. Ohne Startbildschirm werde ich bestimmt mal machen.
0: Äh, zwei Sachen. Die, ähm, dieses Anfang und Ende kann ich verstehen. So habe ich, ich habe ja auch immer so gedacht, du musst eine Show machen. Du machst ein Intro, wie ein Kinofilm, wie ein Konzert eben. Aber das sind Shows. Das ist eine Show. Und ich habe halt inzwischen, ich bin der Meinung, ich bin davon überzeugt, die meisten von uns machen keine Show. Wir, wir sind einfach da und die wenigsten können diese Show anschauen von vorn bis Ende, weil sie kommen später, sie müssen noch was essen, sie gehen früher ins Bett. Diese, diese Show, die viele Leute denken, dass sie machen, die existiert nicht. Es ist einfach Live-Content, wo man einfach reindroppt, rein wann immer man möchte und man genießt diese 10 Minuten, diese Stunde, diese 3 Stunden mit dem Typen, was auch immer. Deswegen dieses und vor allem diesen Starting-Screen, den man hat und sagt, ja, das ist so ein Intro, damit das Ganze losgeht, das sieht ein Bruchteil von den Leuten, die, weißt ja. du, wie viele Leute klicken auf meinen Stream? Ich glaube, im Moment sind es zwischen 2 und 2500 klicken bei einem Stream auf meinen Stream. Davon sehen vielleicht, wenn ich einen Starting-Screen hätte, die ersten 5 Minuten sehen vielleicht oh, oh, nee 20, 30 Menschen. Und das prozentual gesehen, ist es das wert, einen Starting-Screen zu haben gegenüber all diesen, dem Negativen, was ich gesagt habe. Aber egal. Die, die und das andere, was ich noch sagen wollte, ausprobieren. Ich fand es so nice von der list Plays, die hat nämlich mir auch am Anfang Contra gegeben. Ich habe mein Video rausgebracht dazu und habe ich wirklich 15 Minuten lang darüber philosophiert, warum Siding-Screens scheiße sind und hat sie drunter geschrieben. Ich bin ich bin komplett gegen gegen dich. Das ist totaler Quatsch, aber ich probiere es jetzt mal aus. Hat gesagt, so wie du, ich probiere es jetzt mal aus. Und jetzt drei Monate später hat sie unter mein YouTube Video geschrieben, dass sie es jetzt drei Monate lang ausprobiert hat und dass es ihr besser geht damit. Es war am Anfang seltsam, es war super cringe am Anfang und inzwischen sind mehr Leute da deswegen. Der Chat ist am Anfang viel aktiver, weil die alle wissen, die Liz ist schon da. Mehr Leute kommen von Anfang an rein, weil sie wissen, es ist kein Starting Screen da. Die Liz hat es wirklich drei Monate lang ausprobiert, die war wirklich da am Anfang dagegen und jetzt ist sie voll dafür, weil sie es wirklich getestet hat und gemerkt hat, es sind mehr Leute sogar da und es geht ihr auch noch damit besser, weil sie einfach... Sie legt einfach los. Es ist, es ist, ich fand es faszinierend. Also ich empfehle jedem, das zumindest mal auszuprobieren für eine Woche. Und ja, ich es ist auch
1: ausprobieren definitiv. Es reizt mich ja auch. Und ich glaube, wenn man kann ja auch so einen Hybrid wählen. Man kann ja irgendwie anfangen, sich trotzdem schon zeigen. Man muss ja vielleicht nicht sofort anfangen zu labern, aber man kann irgendwas machen. <lacht> man kann den Tanzen legen, wenn man tanzen kann, Und weiß du ja nicht. Einfach nur, dass die Leute sehen, ah, ich bin schon da. Ihr könnt und euch
0: mein Wort ja anschauen, was ich am Anfang mache. Ich sitze einfach hier blöd rum und wähle noch die Musik aus, dann gucke ich da, stimmt alles. Und jetzt sagen Leute, ja macht das doch, wenn im Laden Screen. das wollen doch, will doch niemand sehen, wie ich da sitze und noch gucke, ob die Musik laut genug ist und sowas. Und dann sage ich, nee, weil wenn jetzt jemand zufällig reinkommt, sieht er mich und kann mit mir schreiben während hingegen beim Ladscreen und jemand kommt rein, der sagt dann, ja, wie hier geht's doch noch gar nicht los, ich gehe wieder. Und allein dieses kleine Risiko ist es halt mir wert, das alles nicht zu machen.
1: Ich glaube, es ist bei vielen, ich glaube, der Hauptgrund ist bei vielen wirklich Gewohnheit. So dieses, ich mache das doch immer schon so, ich bin das so gewohnt, ich fühle mich damit besser und manchmal bringt Veränderungen auch in der Hinsicht bestimmt was Positives. Ich okay. werde es definitiv ausprobieren werdet werde dir sagen, wie es war, auf jeden Fall.
0: Und das, da bin ich ja immer voll dafür, diese Gewohnheiten mal zu hinterfragen und zu durchbrechen. Und mal zu gucken, ob das denn überhaupt wirklich Sinn macht. Ja. Ihr habt jetzt alle super viel hier diskutiert und eure Meinung gesagt. Hi, Thais. Äh, ja, das finde ich. Kenn, ich kenne, ja, ja.
1: Es polarisiert das Thema. auf jeden Fall. Das ist Fall. mega. Es war auch eins
0: meiner Videos mit den meisten Kommentaren, weil ich habe halt auch gesagt, sagt mir, sagt mir ein Argument, warum, warum, warum. Und ich finde, keiner konnte mir bis jetzt, also mir persönlich, ich weiß, es ist sehr subjektiv, wobei ich eben sogar finde, dass es nicht so subjektiv ist, weil gegen diesen Fakt, dass Leute rausgehen, kann keiner was sagen. Es gehen Leute raus. Jetzt ist nur die Frage, akzeptiert man das oder nicht? Und ich finde es komisch zu sagen, ich akzeptiere es, dass neue Zuschauer rausgehen aus meinem Stream. Weil das ist die Prio Nummer eins, finde ich. Aber das ist nur mein ja. Punkt. Also. Das ist einfach dieser Fakt von mir und dem kann keiner widersprechen und deswegen verstehe ich nicht. Aber ja, es dann, der Rest ist einfach, wie man Bock hat. <lacht>
1: Irgendjemand hat noch gefragt, ja, warum dann überhaupt ein Endscreen? Es geht in dieselbe Richtung. Also ich finde, ein Endscreen muss auch nicht unbedingt sein. Den sieht man bei mir auch nur eine Minute, da sage ich allen noch mal kurz Tschüss. Und den sieht man, während ich den Raid einleite, weil da noch ein paar äh, Links drauf sind. Und irgendwie drauf steht, so heiße ich auf YouTube, so heiße ich auf Instagram, was weiß ich. Was man aber durch die Panels und durch die Commands und Chat eigentlich auch schon weiß. Das ist auch mehr so ein Ding zur Abrundung. Muss nicht unbedingt sein, aber schadet am Ende glaube ich nicht mehr, weil in den letzten 30 Sekunden... Spricht man ja dann trotzdem noch? Oder ich spreche dann trotzdem noch? Falls jemand zufällig reindroppt, kann ich ihm nur sagen, sorry, der Stream ist gerade vorbei, wir raiden jetzt Person XY. Nächstes Mal geht's am Mittwoch los, was weiß ich.
2: Ja. Weißt
0: also, was, ich kann Endscreen sogar noch besser verstehen als ein Starting Screen. Weil am Endscreen kannst du halt wirklich sagen, okay Leute, hier sind noch mal meine ganzen Socials, checkt mich aus, in der Zeit suche ich schnell einen Raider. Weil ich bin manchmal so am Raider suchen, am Raid suchen und denke mir so, fuck, ich kann den Leuten gerade nichts bieten, weil ich echt keinen finde, so. Und dabei ja. könnte ich da meine Clips laufen lassen, ein bisschen quasi Werbung für meinen Stream machen durch Clips oder halt die Socials nochmal zeigen. Oder äh, wann der nächste
1: Stream ist, der nächste Streamingplan oder so, genau. so irgendwas anzeigen,
0: solche Dinge. Ich finde, ein Endscreen macht noch mehr Sinn, weil du dann, dann sind halt Leute da. Die Leute sind halt da und wenn sie dann rausgehen, ist kack egal aber sie sind halt da und du kannst die nochmal aufgreifen und sagen, guck mal, das gibt's hier alles. Am ja. Anfang ist halt eh niemand da, also warum die Leute dann, naja. Ah, es ist ein, es ist komisch, ich finde es faszinierend, wie polarisierend dieses Thema
1: ist. Ja, das sieht auch richtig auf, also, es <lacht> ist aufregend.
0: Aber auch, ja, wie Alu, was du sagst, ein Opening, wie so eine Fernsehserie. Ja, aber wie gesagt, am Anfang guckt ein Bruchteil von den Leuten zu. Wenn du schon eine Community hast, ist nur ein Bruchteil davon da. Wenn es dir die auf, der Aufwand und die, das, das Geld, was auch immer, wert ist, ein Intro zu machen, wo dann so Hype, Hype, jetzt geht's los, zacka, 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 wie halt eine Show, dann okay, dann macht es. aber wenn du halt am Anfang ein krasses, ich finde, wenn du halt am Anfang so ein krasses Intro machst, so, boah, jetzt geht's los und dann so, hi Leute, ich, ich bin der Vialu und heute spielen wir Animal Crossing, das ist halt dann, das, weißt du, das muss halt dann auch, weißt du, wo ich verstehe, ist halt, Knossi hat ein Intro, die Großen, die haben alle Intros, das macht Sinn. Weißt du, da sind halt tausend Zuschauer und die warten drauf, dass es losgeht. Und dann ist halt, boom, das Megafon wird rausgehauen und da wird geschrien. Oder bei Dr. Disrespect fährt er erstmal eine halbe Stunde in seinem, in seinem Lambo da entlang und die Leute hypen sich gegenseitig auf. Das ist eine Show. Aber das machen wir alle nicht. Das ist... Ja. Wir sind meine, kein Konzert.
1: Ihr guckt ein Anime, guckt ihr euch jedes Mal bei jeder Folge die intro an, die in und out <lacht> es,
0: es gibt Leute, die machen das. Aber ich
1: mach. das. Das Lied sehr geil das mache ich das manchmal, aber wenn ja. du noch eine Folge nachguckst, hörst du es dann wieder, oder?
0: <lacht> ja.
2: Genau.
1: No.
0: Ich merke schon, ich werde die Leute dafür, ich werde es nicht schaffen, die twitch welt besser, besser zu machen in der Hinsicht. Die Leute geben zu viel Kontra.
1: Ich werde es versuchen. Vielleicht muss es einfach, die, so Revolution und Umbruch fängt manchmal im Kleinen an, so Stück für Stück. Erst ein paar, erst ein kleiner Ball und er wird immer zu einem größeren Schneeball und dann ja. plötzlich... Das ist eine Lawine.
0: Ich weiß nicht, wie viel Zeit du noch hast. Es kommen tatsächlich noch ein paar Fragen, aber musst du sagen. Ja,
1: ich tatsächlich bis maximal 18.30 Uhr, dann muss ich los. Ja, Ist ja noch
0: ewig. Wir können ja mal ja. gucken. Ähm, genau, also dieses, wenn du es ausprobierst, klar, ja, es würde mich freuen, wenn du es ausprobierst und berichtest. Die Liz hat, hat halt echt so drei Monate das ausprobiert und hat dann gesagt. Nochmal unter das Video kommentiert, so einen wunderschönen Text, wo sie wirklich beschrieben hat, wie es so viel besser läuft ohne Starting Screen. Äh, das hat mich mega gefreut. Aber ähm, hier, warte mal.
1: Äh, äh. Guck mal, viele wollen es auch so, wir auch. Ein paar sind überzeugt, also scheinbar bringt doch was. Glaub mir an dich, Leo. <lacht> du bewegst die Menschen.
0: <lacht> Aber viele probieren es halt aus und denken sich, oh, ist voll weird. Bei Leo wäre es zum Beispiel mega dumm, wenn er plötzlich Intros einfügt. Er kennt das, ohne Intro-Chat würde an die Decke gehen. Ich habe auch mit, es ist ja nicht so, dass ich nicht ohne, ich habe auch am Anfang mit Starting Screen. Und ich habe den direkten Vergleich. Und es ist auch, man muss auch. wir können das ewig, also wir werden gleich abbrechen, vielleicht noch die eine Sache, wir können darüber ewig reden. Es ist ja was anderes, ob man, ob es den Leuten was zu fragen, ob es den Leuten was ausmacht. Weil es gibt Leute, denen taugt der Styling-Screen gar nicht. Und es gibt Leute, denen tut der, den macht, denen, 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 das ist denen egal. Also die tolerieren es. Aber ich glaube, niemanden stört es, auch wenn es da andere wieder gibt, die ich auch schon kennengelernt habe. Aber ich glaube, niemanden stört es, wenn keiner da ist. <lacht> Wobei es auch schon Zuschauer gab, die mir gesagt haben unter dem Video, ich als Zuschauer... Äh, muss sagen, ich bin froh, wenn ich ein Starting-Screen habe, damit ich nichts verpasse. Aber ich verstehe diesen Verpassen-Gedanken nicht. Was verpasst du denn schon in den fünf Minuten, wie ich 30 Leuten Hallo sage? Es gibt nichts ja. zu verpassen am Anfang. Das
1: ist doch spannend. Vielleicht Nein! Ich, dann werde ich plötzlich nicht mehr gesehen oder den Tausenden, die da sind. Am Anfang ja. schon. Ja, und an sich in dem Stream was verpassen, dann fragt man halt einfach nach. So. Ich, find, ich, ja. <lacht>
0: Nix. ich weiß, die Leute gibt es auch, als Streamer und als Zuschauer, ich weiß, aber da bin ich halt, da bin ich komplett raus, das kann ich nicht nachvollziehen, wie jemand sagen kann, ich habe das Gefühl, ich habe vom Stream was verpasst, weil in den ersten fünf Minuten, wo ein Starting Stream gelaufen wäre, im Vergleich zu dem, wenn ich da gesessen wäre, Weißt du, es wäre ja ultra dumm, wenn ich quasi Start drücke und sage, hey Leute, hier spielen jetzt Red Dead Redemption, let's go. Und dann, und dann sind alle so danach so, Hey, was macht er, warum spielt er schon? So natürlich warte ich erstmal, bis es wirklich losgeht. Aber, ich, weißt du, es ist doch keiner, hä, du, es, 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 man verpasst doch nichts.
1: Egal, das ist einfach anderes schon, Thema. Das bist von Anfang an einfach greifbar. Das ist es, einfach schon interaktionsbereit. Ja. Das Ich was bin entführt. da,
0: ich bin da und jeder, der reinkommt, ist sofort bei mir. Ich bin sofort da und es gibt niemanden, der rausgehen kann. Wenn jemand rausgeht wegen mir und dann ist es ja auch okay. Aber ich will nicht, dass jemand rausgeht wegen einem Starting Screen.
1: Aber vielleicht bleibt jemand, weil der Starting Screen so geil aussieht. Ich denke, boah, das ist der schönste Starting Screen, den ich jemals gesehen habe. Ja, meine ich
0: Starting Screen war noch immer gut mit Clips und alles so schön zum Anschauen. Aber selbst wenn... Nee. Auch nur eine Person, die rausgeht, ist es nicht wert, einen Starting Screen zu haben.
1: Während den Startstreams kann ich nicht aufs Töpfchen gehen, einfach das Handy mit aufs Klo nehmen, Leute. Das sage ich euch immer wieder.
0: Erstens das und <lacht> <lacht> hä? <lacht> dann kannst du auch davor aufs Klo gehen oder danach. Oder in drei Stunden. Was ist denn, wenn du sechs Stunden Stream bist, ist so, okay, ich darf nicht aufs Klo gehen, ich darf nichts verpassen.
1: <lacht> 10, 24 Stunden Stream, und nein, die Blase wird Platz. Oh, no. <lacht> oh Gott. Die Frage, die ich mehrfach gelesen habe, war. Es ging um Wachstum von Twitch. Würde es irgendwann so sein, dass mehr Leute Twitch gucken als TV gucken? Aber es ist ja mehr so was Spezifisches. Also an sich, TV wird immer weniger, alles im Internet wird immer mehr. Twitch wächst nach wie vor als Plattform von der Zuschauerschaft in den letzten Jahren noch recht konstant. Oder? Sie, haben,
0: sie haben vor Corona haben sie noch sehr stagniert. Und da war es immer so, okay, die Leute, die erreicht wurden oder die, die Leute, die erreicht werden können, wurden erreicht. Es kommen immer neue Leute dazu, die halt neu geboren werden, quasi. Aber jeder, der Twitch nutzen will, kennt Twitch. Deswegen ist ja der große, der, das große, die große Prio von Twitch, andere Communities anzusprechen, außer Gamer. Aber damit Corona ist halt krass abgegangen und jetzt immer noch. Aber, äh, ja, Fernsehen wird immer weniger. Ist echt die Frage, wie lange Fernsehen noch, also wir reden hier auf 50 Jahre oder sowas, weil ich schaue kein Fernseher und. Ich
1: schaue kein Fernseher mehr. Und es also geht
0: immer auch. weiter so. Wenn die mal aussterben, die fernschauen, dann ist die Frage, wie sehr das Fernsehen noch existieren wird. Ja. Aber trotzdem ist es einfach nur ein anderes Fernsehen. Es ist immer noch Fernsehen. Twitch ist wie Fernsehen. Du schaust live etwas an, wie eine Live-Show halt. Und YouTube ist dann das andere Fernsehen.
1: Und die Sender haben ja mittlerweile auch YouTube-Kanäle, wo sie ihre Formate dann halt hochladen. Aber eben. es wechselt einfach nur der Kanal.
2: Ja.
0: Ich hatte ein geiles Kommentar auf YouTube, was, was so lustig und faszinierend war. Ich glaube, es war sogar Vic, den er, ich weiß nicht mehr, we wen es war, er hat zu meinem Video mit Lieblingsstreamer, so meine Vorbilder, da haben alle Leute drunter geschrieben, was so deren Vorbilder und Lieblingsstreamer sind, hat einer gesagt, ich schaue gerne bei dem und dem zu, weil bei dem läuft immer gute Musik und dann schaue ich immer zu, weil ich habe keine Lust, selbst Musik auszusuchen. <lacht> quasi so einen so Streamer als Radiosender sehen. Fand ich super lustig, dass es jemanden gibt, der echt wegen, wegen der Musik, weil jemand hat gerade auch bei Ani the Duck geschrieben, da läuft die Musik, da ist immer die Musik so gut, die chillige Musik. Ähm, Chill Musik, genau. Dass es tatsächlich da draußen Leute gibt, die wegen der Musik den Streamer anschauen und einfach dann wie Radio. So anstatt ja, selber einfach Musik anzumachen. Aber ist doch cool.
1: Ein Stream, der ganz viel Lizenzmusik, äh, die nicht Lizenz, war frei war, abgespielt hat und jetzt ist die Musik nicht mehr gut in dem Stream, der yep. Arme. Ja, yep,
0: yep, yep. das ist ein Problem, klar. Wenn du immer die geilsten Tunes auflegst und einen Kack drauf kippst wegen der Lizenz, ja. dann bist du jetzt äh, weg vom Fenster da.
1: Ja, ich hatte oft Song Request immer an, gerade bei Smash hat das gepasst, wenn dann die gut moderiert wird und mein Chat hat eigentlich auch einen guten Musikgeschmack, also meistens wurde ich da positiv überrascht und ich mochte das auch sehr und ich finde es sehr schade, dass ich es nicht mehr machen kann, mir fehlt ja. das tatsächlich.
0: Ihr habt das auch bei Shiny Hunten gemacht. Äh, Song Request oder Video Request sogar. Und äh, kannst du vergessen. Ja, sehr, so schade. So ist das.
1: Ja. Es gibt ich andere. Finde ich nach sind. wie vor unglücklich. So, wie viele Künstler habe ich irgendwie schon an Leute herangebracht? Oh, der macht ja coole Musik, den checke ich mal aus. Und ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum das weggeschnitten wird, weil das ist für mich so ein bisschen in Geben und Nehmen. Also man spielt zwar die Musik ab und hat keine Lizenz dafür, aber das Lied, das die in meinem Stream hören, würden die niemals privat jetzt trotzdem hören. Die kommen vielleicht auf einen neuen Künstler und checken den dann aus, gucken seine YouTube-Videos, hören seine Lieder auf Spotify, dadurch macht er Geld. Aber anders fällt das einfach weg. Die hätten nie was von ihm gehört. Die hätten das Lied anders doch sowieso niemals gehört. Ich finde es absolut schwachsinnig. Ich finde, gewisse Regularien, man kann ja sowas vereinbaren wie, es ist wichtig, dass der, der, der Titel irgendwo ersichtlich ist von dem Lied, dass in, wenn was abgespielt wird, muss da stehen, was der Künstler und was der Liedname und whatever ist. Solche Dinge finde ich wichtig, dass nicht einfach ein Lied läuft und man hat keine Ahnung, was es ist. Aber es ist ein schwieriges Thema. Das ist ein ganz schwieriges Thema. Es ist
0: deswegen schwierig, weil du eine Konstante oder eine Variable, was, was unterschiedlich eine Variable nicht, nicht bedenkst, dass Musik, die im Stream läuft, ist nicht gleich Musik, die du selber hörst. Musik, die im Stream läuft, ist meistens Hintergrundmusik. Das ja. heißt, sie ist nicht so gewichtet, wie wenn jetzt jemand wirklich Musik im Stream hört. Das ja. heißt, es muss sowas geben, wie wenn gemessen wird, dass jemand Musik hört, zum Spotify von Spotify zum Beispiel, dann wird geguckt, wie viel Zuschauer hat der. Und dann kannst du sagen, okay, der hat 1000 Zuschauer, deswegen zählt dieser eine Listen als 1000. Das Problem ist, dass diese 1000 nicht echt sind. Du kannst nicht wissen, wie viele Leute gerade das Lied wirklich hören, weil du kannst nicht wissen, wie leise hat er die Musik, ist die Musik nur unterstützend da, so wie jetzt bei mir zum Beispiel. Mir läuft gerade im Hintergrund Musik, aber keiner hört dieser Musik zu, sie ist einfach nur da. Und somit ist es schwer zu vergleichen mit tatsächlichen Liedhören. Und du sagst jetzt natürlich, hey Artist, ich stream deine Musik zu 1000 Leuten und der sagt, deine Musik ist kaum zu hören. Was redest du da? Nein, tust du nicht. Du benutzt meine Musik als Hintergrundmusik und ich krieg dafür ein Geld anstatt tausend Geld. Und sagt man, okay, dann kriegst du halt tausend Geld. Und dann sagt er, ja, aber die haben die gar nicht gehört. Das ist Inflation. Und das ist ja, auf Spotify ist es Inflation, wenn ein Lied mehr gehört wird, dann kriegt man weniger dafür. Das heißt, der kriegt weniger für die Listens und noch weniger haben es gehört, weil sie es nicht wirklich gehört haben. Das ist so komplex, deswegen müsste es quasi eine Streamer-Variable geben, die sagt, okay, der tausend Zuschauer aber 1000 Zuschauer zählen als 100 Zuschauer, nicht als 1000.
2: Ja. Und
0: kommt drauf an, bei einem DJ zählen 1000 als 1000. Hast du es unten angezeigt? Ist es Werbung? Hast du es nicht angezeigt? Es sind so viele Variablen, dass es einfach nicht verallgemeinerbar ist. Und manche ja. sagen, ja natürlich, mega geil, du hörst, ich habe ich hab den Typen angeschrieben, den, der mein Alert für den Sub hat. Der hat gesagt, liebend gerne, Mann, liebend gerne. Hört es einfach. Musst auch nicht mal mhm. mich nennen oder sowas. Ähm. Ja. Um, Cool. Aber andere gibt es natürlich, die sagen, nee Mann, ich will lieber die 1000 Listens, die ich vielleicht nicht kriege. Ja,
1: aber, aber bei der Variable kann man, man sich ja dann in irgendeiner Form am Radio orientieren. Das ist ja, ist ja ähnlich. Jeder, der das Radio anhat, macht was anderes. Die einen kochen währenddessen, die anderen hören vielleicht wirklich gerade beim Autofahren. Das Lied sehr aufmerksam, aber das ist ja auch bei den einen im Hintergrund, bei den anderen nicht. Da muss man irgendwie, wie du schon sagst, muss man einen Weg finden, wie man das sinnvoller bewertet. In einem Stream-Hintergrund.
0: Weißt du, wie das im Radio läuft? Ich habe da gar keine Ahnung. Ist das wirklich bemessen an wie viele Leute den Radiosender so. hören? Ich, ich weiß glaub, es
1: nicht. Nee, nee. Ich glaube, die müssen, die kaufen wahrscheinlich in irgendeiner Form Lizenzen ein, aber genau. wie das dann einfließt, weiß ich nicht. Aber daran kann man sich ja, irgend, irgendwie läuft es ja und irgendwie muss man sich daran orientieren können, weil das ja ein ja, bewährt ist.
0: Klar, aber das muss man halt machen. Das dauert bestimmt noch 20 Jahre oder so, bis ja, es das geht. da ein System
1: gibt. Das dauert zu lang. Es ist, es ist schade, weil so verlieren alle aktuell, finde ich.
0: Plattenfirmen verlieren nicht. Also im ja. Moment verlieren sie noch, dann würden sie nichts mehr verlieren. Ja.
1: <lacht>
0: Aber ja, ich bin da auch so hin und her, weil manchmal macht es wirklich Sinn, manchmal sagt man, davon lebt einen, das kann einen Independent Artist einfach boosten, wenn man allein TikTok sieht. Einer hat TikTok gefragt, TikTok zahlt dafür. Wenn du auf TikTok einfach so ein Lied hochladest, was im Hintergrund läuft, dann wird dein Clip auch stumm geschalten. TikTok zahlt Lizenzen. Ähm, deswegen können die es überhaupt machen. Ja. Und Aber es gibt so viele Interpreten, die über TikTok halt riesig geworden sind. Wegen so einem kleinen Song einfach von nem Niemand, der jetzt einfach riesig ist und Millionen gemacht hat. Und sowas kann Twitch, äh, Twitch halt auch machen, weil einfach das Lied gehört wird von Monte und dann geht es auf einmal mega ab. Ja. Aber dann gibt es wiederum Fälle, wo natürlich ein Kanye West sagt, hey, Moment mal, ich bin schon stinkreich. <lacht> Warum sollte ich dir meine, meine Musik schenken? Ja. Natürlich könnte man jetzt denken, ja, du bist ja schon stinkreich. Aber dann sagt er natürlich, ja und?
1: Ja, reiche Leute wollten immer reicher werden. Also Amazon,
0: schenkt dir jetzt auch nicht Amazon schenkt dir jetzt auch nicht Produkte, obwohl sie reich sind. So. Es, es ist so komplex, dass es schwer ist, dafür eine allgemeine Regel zu finden. Aber am, am besten wäre es halt irgendwie, dass man das trackt und halt auf den Cent abrechnet. Aber genau. macht es mal.
1: Servi, vielleicht kriegen wir es noch mit, wenn wir dann twitch Obis sind irgendwann mal. <lacht>
0: ja, genau da aber als noch mussten, da konnten wir Musik hören, wie wir wollen und dann auf einmal kam die große Depression von... Also,
1: machen wir das auch nicht, aber wir wurden halt nicht dafür bestraft. Und ja. <lacht>
0: dann kam die große Bannwelle und dann, jetzt auf einmal, endlich, wir haben den Krieg gewonnen.
1: Das ist alles erstummt und jetzt können wir wieder was hören. Klänge.
0: <lacht> Klänge. Alter, genau. Alter, Alter. Die fünf Jahre, die stummen fünf Jahre
1: auf Twitch. Ja. Ah. Tja. Hast du noch eine spannende Frage aufgeschnappt?
2: Ähm,
0: wie Leo immer so schon sagt, ja, heute hat wieder jemand gefragt, ob du denn die GIFs benutzen darfst. Phil Alert zum Beispiel. Und ich sage immer dann, wenn du schon so fragst oder fragst, sorry, wenn du schon so fragst, dann nein. <lacht> darfst du nicht. Du darfst nichts benutzen, was dir nicht gehört. Ja. Aber die GIFs sind den Leuten halt noch egal. Aber tatsächlich könnten
1: nehmen. Sag das nicht. Was, 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 was? Sag nicht, dass sie uns irgendwann noch die GIFs nehmen. Nein.
0: Artikel 17 ist es. Ach. Artikel 17 ist genau das, dass du nichts mehr hochladen darfst, was dir nicht gehört. Und das Ach. wäre dann auf Twitch auch ein Content-Filter, der sagen, oder bei Stream Elements darfst du kein Bild hochladen, das dir nicht gehört. Und damit kannst du kein GIF hochladen, was du nicht selber kreiert hast mit deinem Schlüssel, mit deiner Lizenz dahinter oder sowas. Ich meine, es ist technisch nicht umsetzbar. Es ist
1: ich wollte gerade sagen, das ist echt, es ist so schwer umsetzbar. Es ist so
0: umschwert. Also vor allem denn, dann fängt der Schwarzmarkt für GIFs an, so ungefähr. Dass dann die, der Lizenzschlüssel von dem GIF übertragbar ist und der GIF-Inhaber dann extra Lizenzen vergeben muss, Es ist einfach nicht machbar. Es wird spannend, aber das ich ist genau...
1: Die illegalen die von Leo mit Ditto drauf. Frech.
0: Ja, und du hast Fleckmann.
1: Ja, frech. <lacht> Dünnes Eis. Dünnes Eis.
0: Als streamen wir nur unsere Gesichter. Hey, Just Chatting. Meine Just Chatting-Szene ist bis auf, bis auf Ditto, ist das alles legitim.
1: Das ist ein Karo, kein Ditto <lacht> ah. <lacht> Gerettet. Das, das
0: Emote heißt halt Ditto, aber egal. Nee, Moment, heißt es nicht, heißt es nicht, heißt Leos, was auch immer. Stimmt, 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 stimmt. Ein wunderschöner Vorteil als Partner, den ich immer vergesse zu sagen, du darfst deinen Präfix ändern.
1: Ach, wirklich! Oh, wie nice! Oh, das ist sehr geil.
0: Unfassbar. Jetzt heißt es nicht noch Leos Mi High, sondern Leos High.
1: mir ist es Nebels 1. Nebels 1. <lacht> <Eins. lacht> oh. ah.
0: Ja, Dragon Heart, du, du darfst sowieso keine Spiele spielen. Ja. Nur dann gibt es halt einen Mechanismus, der das Ganze kontrolliert. Deswegen. Es wird interessant, aber habt nicht so viel Angst davor. Es ist immer Panikmache dieses, oh, am 1. Juni 2021 kommt Artikel 17 und dann wird das Internet schwarz und ausgeschaltet. Nein, das Internet wird immer überleben. Bevor irgendwas im Internet, bevor irgendwas stirbt, das Letzte, was stirbt, ist irgendwas im Internet. Selbst wenn wir dann irgendwie ins Darknet gehen müssen, es wird immer einen Weg geben.
1: Wege finden, um zu überleben.
0: Die Natur findet seinen Weg.
1: So ist es. Auch die digitale.
0: Ein richtiger Aufstand sollte gestartet werden.
2: Naja.
1: Let's go, dann mobilisieren wir. Alles immer leichter gesagt als getan. Ja. Alle Interessenvertreter müssen glücklich gemacht werden. Das ist im Kleinen wie im Großen nicht so einfach. Naja, einfach, gut. Wir müssen einfach mehr Musik machen. Leo, let's go. Starte deine Karriere. Hol die Gitarre in die Hand. und dann Es gibt
0: so viele, die jetzt auf diesen Zug aufgestiegen sind und so wie Harris Heller einfach Musik machen. Aber ganz ehrlich, also es für manche wird es wahrscheinlich funktionieren, weil es einfach gute Musik ist. Aber für die meisten wird es nicht funktionieren. Bei Harris Heller, als auch, sagt auch selber, hat es hauptsächlich deswegen funktioniert, weil er und dann hier schön abgehoben, wie er es gesagt hat, weil ich einfach Harris Heller bin. Deswegen hat es bei ihm funktioniert. Das ne? stimmt natürlich auch. Wenn er, wenn er jetzt niemand gewesen wäre, dann hätte die Playlist lang nicht so viel ne? Fraction bekommen. Ah, sicher. So ist das bei vielen, die jetzt sagen, ach, ich mache jetzt Musik für meinen Stream. Aber es ist so wie Musik zu machen für, für Spotify. Dass du da gehört wirst, ist halt krass. Krass schwierig. Aber es ist auf jeden Fall gerade ein gutes Business zu sagen, ich mache jetzt Musik, die jeder benutzen darf.
2: Aber ich
1: glaube, wird auch zukünftig in, auf mehrere Arten und Weisen rewarding sein. Also am Anfang war der Markt ja quasi, gab es ja immer schon lizenzfreie Sachen, aber die Nachfrage wird immer größer.
0: Das Problem das war, diese lizenzfreien Sachen haben immer sich Kacke angehört.
1: Ja, das stimmt.
0: Und, und jetzt geht es langsam ja. los, dass die Sachen wenigstens einigermaßen okay klingen.
1: Ja, und dann haben sich so die ersten Artists aber auch ein bisschen abgehoben, die dann, oha, es gibt auf einmal Lizenzfreie Musik, die gut klingt, die sind natürlich abgegangen und jetzt gibt es mehr davon. Ja.
0: Allgemein bin ich der Auffassung, was zurzeit immer wieder, jetzt wird es immer mehr ein Thema, weil ich ein bisschen angeschrieben werde von so, weiß ich nicht, Marken oder Teams und die dann oft natürlich sowas sagen wie ähm, wir können deine, wir können quasi diese Kanalreview oder dieses dieses ähm, Coachen von von Streamern ganz gut verkaufen. Und dann sage ich immer, tut mir leid, nein, <lacht> sowas mache ich halt nicht. Ich finde es immer ganz und es ist eben deswegen komme ich drauf wegen dieser Musik. Man kann relativ gut Reichweite vor allem und halt auch am Endeffekt an Geld verdienen, wenn man Sachen umsonst zur Verfügung stellt. Das ist so, ein, so eine Sache auch wieder, was mich an Deutschland so ein bisschen nervt. Das hat Deutschland noch nicht so ganz verstanden. Dass man allein dadurch, dass man Anhänger findet, eine Reichweite aufbaut, durch andere Ecken Geld verdienen kann, ohne dass man sagt, ich verlange von dir 100 Euro, dann schaue ich eine Stunde lang deinen Kanal an. Und das stört mich auch so ein bisschen an Deutschland, dass sie das noch nicht verstanden haben. Und das das. ja, Harris Heller macht es halt immer super gut vor. Das, der sagt es auch. Und der sagt, der hat noch nie irgendwo Geld verlangt. Und ist stinkreich. Jetzt. <lacht> ja. Deswegen, ich bin Freund von so Listen. Ich muss mehr Listen machen.
1: Ja, Listen? Was für Listen hast du denn noch im Petto? Die gemacht weiß werden?
0: Ich weiß es nicht. Mir fällt keine mehr ein. Black Friday-Liste kommt natürlich am Freitag. Aber ansonsten. Da ist
1: ein Monitor für mich drauf, wo ich zuschlagen kann. Ja,
0: Monitore gucke ich auch.
1: Im, Im Endeffekt ist es
0: aber halt nicht. Schwer, es selber rauszufinden. Bei der, bei der Künstlerliste, da bin ich ein bisschen stolz drauf, weil es war wirklich nicht einfach als neuer Streamer, weil ich das selber damals gespürt habe. Ich bin auch damals zu Fiverr gegangen, weil wenn du neu bist, dann hast du keine Connections, du kennst die Leute nicht, du hast keine Ahnung. Das dauert einfach Monate, bis du Leute kennenlernst und dann sagen, hey, da ist ein cooler e künstler oder so, zack, bumm. Und ich finde, deswegen habe ich diese Liste gemacht, weil jetzt einfach mal an einem Ort extrem viele über 50 deutsche deutschsprachige Künstler sind, wo Leute einfach sich umschauen können. Und davor musstest du halt erstmal von denen irgendwie hören. Und solche Listen würde ich gern mehr machen. So Sachen, die am Anfang, wenn man anfängt zu streamen, man einfach nicht versteht. Und wenn es nur eine Liste ist an, wobei das in meine FAQs. Gibt es sowas? Gibt es ja sowas auch. Aber als, allein wenn es sowas Listen sind wie das sind Produkte, die könntest du dir anschauen, die könnten deinen Stream bereichern. Oder das sind ähm, weiß ich nicht, das sind Programme, die du benutzen kannst. For free. Das sind welche, ja. die kosten 10 Euro.
1: Das sind so die Kleinigkeiten, die die Leute da oft nicht auf dem Schirm haben, ne? Das ist ja, ja wirklich
0: so. Sowas, wie ja. dass du deine Stimme verstellen kannst. Wenn ich das hier einmal mache, ich dann rede auf einmal so, dann sind alle, dann, dann gibt es immer einen, wie ja, hast du das gerade gemacht? Dann ja. sage ich ja mit meinem Mischpult, aber es gibt übrigens auch eine Software, die macht es für 10 Euro. <lacht> Oder dieses Ding. Ja. Das oder dieses sein. Ding, ne? Das sind so, oder, oder Stream-Avatars. Einfach so eine Liste vielleicht an, an Sachen, die. Weißt du, das sind einfach Sachen, da kommst du nur drauf, wenn du sie von anderen hörst oder siehst. Aber es gibt nirgendwo einen Ort, wo du nachschauen kannst. Ich kenne bisher nur Falballa und dich, die solche nützlichen Infos sammeln. Ja, Falballa macht das auch super cool. Die hat halt ihren Blog und äh, macht immer mal wieder so Blogs, wo sie reinschreibt: hey, das sind. Zehn Wege, wie du deinen Stream verschönern kannst mit hier so deko oder sowas. Das ist cool. Aber ich, ich glaube immer noch, dass Oder ich, ich sehe es halt an mir selber. Ich schaue lieber YouTube-Videos, als dass ich mir was durchlese.
1: Same. ist bei mir auch so. Außer, ich finde, ich lese immer lieber Listen, wo Sachen aufgelistet sind, einen ja. Blog zu lesen, wo ich erst jede Info rausfiltern muss. Ich will das auf einen Blick haben. Oder das muss mir immer erzählen.
0: Genau, deswegen sage ich: Liste einfach eine Liste ohne Intro, einfach hier, das sind die. Und oder ein Video, wo man halt sagt: Okay, der erklärt mir etwas auf audiovisueller Basis. Und dann gibt es wiederum manche natürlich, die lesen lieber und lesen sich dann lieber was gut durchgetextetes einfach durch. Ja. Ich, und er ja, fällt aber auch auf, ne? ohne jetzt, eine, die, die meist, meisten sind es Mädels, die lieber lesen. Oh, das ist jetzt wieder, der Leo haut heute welche raus, ey. Der wird fertig gemacht später, ei,
1: Nein. habe ich aber auch schon viel Kontra für gekriegt. Echt? Okay. Ja.
0: Nein, es gibt natürlich auch, nein, es ist natürlich, es ist natürlich sehr, es ist alles, alles ausgeglichen. Geschlechterdebatte ist raus, ja.
1: ja. <lacht> Nach dem Hund jetzt auch noch das, Mann, Mann, Leo.
0: DSL, okay, DSF. Liest auch lieber, okay, 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 okay
1: diesen Mädchen-Kopier-Videos. Ich habe das ja nicht.
0: nur gesagt, damit jetzt Leute rauskommen, sich aus dem, aus dem Lurk rauskommen und sagen, nein, ich lese auch.
1: Ja, der eine oder andere saß jetzt einfach ganz gechillt in seinem Stuhl und ist erstmal komplett aufgezuckt und muss ja. jetzt eine ah, wütende Ein bisschen
0: <lacht> edgy manchmal kommentieren, damit Leute sich angesprochen fühlen, damit sie Kontra geben. Und dann kannst du wieder zurückrudern und sagen, hey, ich hab's gar nicht so gemeint. Nein. Moment, <lacht> ich bin ich das? Nein.
1: ist das kappa.
0: Ach, schön, ist kappa.
2: <lacht>
1: Sogar, er sieht richtig creepy aus.
0: Oh ja. <lacht> Papa darf sie nicht bewegen.
1: Ja, nee, ist so. Muss aufhören. Ich hab zu viel schon. Ich verfalle auch manchmal einfach in den Modus, wo ich einfach nur Filter angucke. stream das ist nicht gut. Ja.
0: Nee, ja, es kommt auf jeden Fall drauf an, was es für ein Video ist. Das eine ist halt wirklich, was Komplexes ist halt. Also, man findet halt selten einfach eine gute Erklärung, die schriftlich ist.
1: Ah, also keine man, Ahnung. Es ist leichter, eine Liste zu erstellen, als jetzt einen guten Eintrag zu schreiben mit Infos, die auch so verpackt sind, dass man es zügig lesen kann und dass alles Wichtige drin ist und man danach auch schlauer ist.
0: Okay, mein lieber Kneff. Jetzt haben wir drei Stunden. Drei Stunden, oder? Oh ja, nein, fast. das wird wieder zu lang für Spotify.
1: Gibt es da eine Grenze?
0: Also zumindest auf enker da wo man Sachen hochladen kann. Und enker verbreitet dann so einen Podcast auf allen Plattformen. Und bei enker ist es halt eine Megabyte Maximum. 150 Megabyte, eine Audiodatei. Audiodateien sind zum Glück ja nicht so groß. Aber bei drei Stunden kann es schon sein, dass selbst bei 128 es größer ist als 150. Also mhm. ich hatte schon ein paar und die konnte ich dann eben nicht hochladen. Aber hey. Ja.
1: Auf Spotify Stimme.
0: wird mein Podcast sowieso kaum angehört.
1: Ich wusste gar nicht, dass man den auch auf Spotify hören kann.
0: Ja, ganz alles, aber er versetzt, weil ich mit YouTube natürlich nur was davon habe. Ja. Ähm, die Lieblingslänge bei Podcasts. Tatsächlich, ich bin so ein Videomensch, ich schaue gerne Podcasts. Es gibt so coole Podcasts da draußen, aber auch wieder nur internationale, ja, zum Beispiel Cold Ones schaue ich gern oder der Misfits Podcast und da sieht man halt wirklich die Leute da sitzen und auch, die sind auch geschnitten professionell. Die sind einfach, äh, weißt du, da ist sogar richtig viel Arbeit in den Schnitt reingegangen und dann schaue ich so einen Podcast an.
1: Ja, ich höre auch selten einfach nur, ich brauche immer noch was Visuelles. Ich habe selten nur Sachen auf den Ohren, außer das ist Musik.
0: Ja, und selbst wenn es die Musik ja auch nur im Hintergrund.
1: Ja, so ist es.
0: Joe Rogan, genau, eben. Mein lieber Kev. Kneff. Das beantwortet die Frage nicht eine Stunde.
2: <lacht>
0: Aber das hier ist ja weniger der Podcast. Das ist dann einfach, wir quatschen miteinander und dann wird es auch auf YouTube hochgeladen, kann man sich es nochmal anschauen. Aber ja, Podcast finde ich, sollte nicht länger als eine Stunde sein.
1: War ja ein sehr angenehmer Austausch. habe es sehr genossen. Vielen lieben Dank, dass ich dein Gast sein durfte. War mir eine Ehre, auch mal in diesem wunderschönen Overlay drin zu sein. <lacht> mir gut, gut geschmeckt. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du da warst. Das, das hier war der liebe Kneff, meine Leute. Der spielt vor allem Community-Games, sowas wie auch Nintendo-Games sehr, sehr vieles. Das heißt Smash, Mario Kart, äh, sehr viel Genshin in letzter Zeit, Among Us und ein Typ, der sehr, sehr auf seine Zuschauer eingeht und äh, einfach ein netter, netter Typ ist. Dankeschön. Und das in der Nacht, also wenn ihr in der Nacht irgendwie am Chillen seid, Ihr wisst nicht, wer auf Twitch ist. Der Kneff ist auf jeden Fall da. Dreimal so die Woche. <lacht> die Wahrscheinlichkeit, dass er um 2 Uhr morgens noch da ist, ist sehr, sehr hoch.
1: So ist es. Das ist hasse. Schöner hätte man sich sagen können. Streamst du denn heute Abend? Yes. Gegen 22.45 Uhr aber erst. Ich muss jetzt leider los.
0: Somit vielen Dank. Dankeschön.
1: Ja, wunderbaren Stream. Danke, dass ich da sein durfte. Euch wünsche ich noch einen tollen Abend, Chat.
2: Bye, bye, mein Lieber. Ciao, ciao.
1: Tschüss ihr alle.